0: Bonus. Salut à tous, vous êtes de retour sur Logos Alors c'est assez incroyable de dire ça, ça me surprend moi-même beaucoup Mais le podcast est de retour, c'est une espèce d'épiphénomène Il revient quand on a besoin de lui, généralement à la période des fêtes on se retrouve évidemment pour parler d'un événement qu'on pouvait difficilement ignorer dans nos cercles de nerds un peu trop passionnés de pop culture, de contre-culture et de révolution. C'est Matrix Resurrections, réalisé par Lana Wachowski et sorti en salle ce 22 décembre. Alors pour en parler, j'ai réuni autour de moi une sacrée équipe de runners, de révolutionnaires et de sentinelles et ce que je vous propose, c'est qu'au moment où je vous présente, euh, vous nous donnez votre avis sur le film de manière synthétique. Ça permettra déjà de couper un peu le suspense, parce que le film divise déjà énormément au moment où on parle. On en profitera aussi pour faire un rapide topo sur la genèse du projet. Et ça, ça nous fera environ 40 minutes sans spoilers. Après quoi, on passera directement au vif du sujet. Et donc maintenant qu'on a fait ces petites introductions, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, c'est le générique. À ma droite, euh, j'ai euh, Fabri. Alors euh, Fabri, euh, tu es prof euh, de temps en temps, euh, tu es apprenti scénariste, tu es gauchiste euh, patenté, euh, militant activiste.
1: Et euh, bah, qu'est-ce que tu as pensé euh, de, de Matrix 4 euh, Je crois que plus je pense au film, plus je m'aperçois que je ne l'ai ni particulièrement aimé ni particulièrement détesté. Je pense que c'est avant tout un film avec lequel j'ai un rapport, euh, on va dire, Cérébral. C'est pas un film qui m'a particulièrement bousculé ou fait kiffer ou ému C'est un film qui dans son propos est plein plein de paradoxes puisque l'exercice du euh, du commentaire métatextuel en fait forcément euh, enferme une œuvre artistique dans euh, des contradictions qui je pense seront au cœur de nos débats. Donc il euh, y a plein de trucs qui me dérangent dans le commentaire qui fait à la fois sur euh, les studios et sur le système en général Et je pense que la vraie subversion du film Paradoxalement Elle est dans ses choix narratifs et esthétiques Qui, pour, qui sont des, Les choix qui ont le, le plus dérangé Et je pense que c'est là Où Lana Wachowski elle arrive le plus à déranger à bousculer les gens qui étaient Fans des trois premiers opus Et à éventuellement En fait faire passer un propos Beaucoup plus complexe Sur la première trilogie que ce qu'on pourrait croire quoi. Du coup voilà. Ok. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, du
0: coup, euh, alors à ta, à ta droite, à ta droite, on trouve Thibaut République. Wesh. République comme dans Star Wars, hein, pas comme dans le Printemps républicain, RIP Laurent Bouvet. Waouh <rire> est salée mon gars ah, ça, <rire> En plus,
2: ça sert à rien Et... de dire RIP, je pense qu'il est un peu chaud là où il est actuellement.
3: <rire> J'espère <rire> ne pas finir pareil.
0: Alors, 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 non, non, donc, donc Thibault... Euh, intro Thibaut qui est donc euh, narrative designer en ce moment, ex-journaliste culturel sur SyFantasy, Arts Company, ce tout ça, ça. Euh, qui, tu, as, tu as des podcasts d'ailleurs, oui. tu as les très bons euh, Outrider et Landrider euh, D'ailleurs je dirais que l'une de leurs qualités premières c'est leur générique de début mais je vais pas trop en dire Ouais trucs. on
3: sait pas pourquoi un mec <rire> très très fort en termes de, de musicalité Qu'est-ce euh,
0: euh... qu
3: que tu qu que as pensé donc,
0: très rapidement de, de ce Matrix 4
3: bah en fait, euh, je pense avoir été pas mal touché par le film, on reviendra sur les détails, et j'ai trouvé euh, du coup euh, pas mal de, comment dire, de réponses à, à certaines de mes questions que j'avais par rapport à ce film dans euh, le déroulé, donc euh, ça a pas mal fait tourner mon, mon cerveau je pense dans le bon sens du terme, j'en ai beaucoup reparlé ensuite avec euh, mon frangin, euh, qui a 9 ans de moins que moi, mais qui a découvert Matrix du coup un peu plus tard, mais avec euh, qui j'ai toujours eu énormément d'échanges, et c'était très cool d'avoir aussi ce moment-là tu vois, en famille, et de discuter de ça avec euh, les 10 ans euh, d'écart qui nous, nous séparent. Et euh, par contre, un petit peu euh, par la suite déçu, en fait, fin, sur la, plus sur la forme et euh, sur la finalité de ce que ce film propose, plus le temps passe, mais j'aimerais bien le revoir. Donc euh, peut-être tu me réinviteras à la phase 2 de ce podcast. Carrément. Euh, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas essentiellement pas convaincu par, euh, par ce film étrangement par contre il m'a euh, pas mal touché en fait euh, au visionnage donc ce qui est euh, un des paradoxes euh, sur lequel euh, je crois Fabrice mettait déjà un petit peu le doigt et je pense que ça s'explique aussi euh, justement par cet aspect euh, 100% méta en fait et on aura l'occasion d'en rediscuter c'est une expérience de visionnage du coup très 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 bizarre mais en même temps assez fascinante et je te remercie pour l'invitation parce que j'étais seul Merci dans mon appartement venu. en train de cogiter et de me dire j'ai besoin d'en discuter pour exorciser mmh. un certain nombre de questions bah,
0: j'étais complètement pareil et puis en plus je pense que c'est comme tu dis Matrix c'est aussi un, un truc qui nous réunit quoi. donc c est, c est, tu vois toi, ça t'a cool réuni le petit frère et, bah, bien sûr. Euh, et nous c'est aussi pour ça qu'on est là à en parler quoi. même si on a des avis différents alors justement à ta droite c'est incroyable donc Yrim faut-il faut-il le présenter Splinter sur Twitter mais avant tout journaliste culturel donc on l'a lu sur Vice, euh, sur. Gardien euh, de la <rire> paix avant tout. <rire> sur, <rire> voilà, c'est ça. Quelqu'un, voilà. On l'a vu se prendre la tête avec Marlène Chiappa sur la radio Move. Bon, que des choses fabuleuses. Yérim, déjà, merci d'être venu. Et d'ailleurs, merci à Fabrice, je ne l'avais pas dit, il me semble. Hein. Merci d'être venu. Et donc, Matrix 4. On vite remercie fait. jamais
4: les gauchistes. <rire> Après, il pas Thiat. particulièrement à droite non plus a euh... <rire> dit ça parce que je suis riche c'est ça
3: <rire> comme tous les journalistes de France hein, il faut le rappeler je confirme euh,
2: Donc, ce que, synthétiquement ce que j'ai pensé du film ouais. euh, en gros voilà j'ai pas trop d'affect à cause des suites euh, à part le côté visuel donc en fait moi mes attentes sur celui là c'était le côté visuel mmh. ce qui est du coup curieusement c'est donc ce côté-là je trouvais pété dans le film parce que ça se voit que c'est pas ça qui intéressait la réalisatrice du tout et à l'inverse le fait que ce soit un troll assumé pour le coup il est pas du tout subtil c'est-à-dire c'est vraiment il y, y a limite des phrases d'insultes pures contre la Warner contre, contre Facebook à un moment contre les spin offs les trucs à peu près tout euh, ils ont pour moi c'est une sorte de bonne version de la scène de Ready Player One où t'as le héros qui rencontre le méchant et le méchant essaie de se faire passer pour un mec cool et en fait cette scène je l'ai toujours méprisée parce que je lui dis mais c'est du foutage de gueule parce que le méchant est en train de décrire le film dans lequel il est lui-même donc c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il a gagné c'est juste c'est comme ça et j'identifie pas Spielberg au héros bah eux ils font ça en arrivant à te faire passer l'illusion que ouais c'est eux et qui sont vraiment en train de se rebeller et tout alors que si tu t'extrais complètement du film, t'es hors du méta, t'es vraiment dans de l'extra filmique, tu te dis juste « ça reste un film avec le logo Warner qui va apporter de l'argent à la Warner et tout ». Donc je suis d'accord qu'il y a un côté un peu smartass, un peu, un peu irritant parce que tu dis « ça crache dans la soupe et tout ». Mais sur la forme, comment c'est fait, c'est pour moi, bah, c'est un poil euh, comme quand ça se barre qui chie sur euh, leurs diffuseurs, leurs spectateurs, etc. Pour moi, si ça arrive à faire ça. C'est pas du tout ce que j'espérais ou ce que j'attendais. Donc pour moi, c'était ça la bonne surprise. Et ils font ça jusqu'au bout et même quand ils font des, des petits plaidoyers sur certaines causes et tout, c'est fait d'une manière. Tu vois, on, on en parlait ailleurs. On disait ouais, euh, c'est aussi un film qui est fait pour que les, les adeptes. Euh, tu vois, de, du délire Red Pill, ouais. sorte de la salle en vomissant du sang, c'est clairement, tu il y, y, mmh. y, y a des lignes de dialogue, c'est écrit que pour eux et pour eux les, les emmerder. Quoi, Elle vois, voulait remettre polis. les points sur les i, sur, voilà. sa, sur son héritage, mais donc, ça, on va voilà, on va, on va carrément ça, Donc du coup, j'ai bien aimé, mais pour revient. des raisons euh, très, très bizarres au t'attendais ouais je ne m'attendais pas à ça.
3: Splinter est un énorme troll. Il a apprécié l'énorme ouais, troll c'était le film, peut-être aussi. <rire> peut <-être> aussi <rire> c'était South Park chez, chez Matrix, concert. quoi. Euh, et du coup, bah, Arnaud... moi avec Red Bull.
0: <rire> <rire> Arnaud, Arnaud, déjà je te remercie parce que c'est toi qui nous accueille ensuite merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast donc tu es toi pareil journaliste culturel avec une formation scientifique on s'y attend pas mais c'est le cas je dis ça en cette période épidémique hâtez-le sur Twitter pour qu'il vous donne des bons conseils sur les PCR. non faites pas ça mais du coup Arnaud aujourd'hui rédacteur en chef de Comics Blog euh, merci pour euh, merci d'être venu et alors euh, <rire> d'être venu chez toi. Merci d'avoir accepté. Alors qu'est-ce que as pensé de, de,
4: de Matrix 4 et quand même, on parle pas de First sprint franchement, je suis un petit peu ah, déçu. c'est vrai, c'est vrai, que Speed, faut...
0: Je fais toujours le, le tirer Parce... égal entre les deux, alors que non, First sprint c'est la version indépendante de ce que tu fais. Exactement, d'autant
4: plus que, non, non content de t'avoir accueilli, c'est le matériel de First sprint qui sert Absolument. à enregistrer ce podcast. Donc, on va remettre les points sur les i, toi et moi aussi, pendant ce podcast. <rire> voilà, ça c'est juste pour vous te vous foutre une mal. Une version live des
2: relations, la Nawachowski et la Warren Exactement, ouais, c'est ouais, la, ouais, la ouais. première livraison du script. <rire>
4: <rire> non, mais c'est histoire de rappeler les choses très cher, jamais de foutre la honte dans ton podcast. Tu aussi. critiques First Sprint,
3: mais tu utilises le matériel de First Sprint. <rire> <Exactement. rire> je critiques, suis critiques, très intelligent.
4: <rire> Alors du coup, en ce qui me concerne, euh, j'en ai rien à foutre de Matrix. À la base, je le dis comme ça. J'ai vu les films, mais j'ai jamais été plus interpellé que ça. Mais parce que je les ai vus très jeunes et que je pense que j'ai pas eu, euh, j'avais pas du tout le cerveau pour bien comprendre en fait tout ce que ça racontait. Et j'ai pas eu après plus l'occasion que ça de m'y réintéresser, de les regarder et tout ça. Je l'ai refait avec la sortie du film, euh, puisque bah ça reste quand même oeuvre de Pop Culture qui, qui m'intéresse euh, ne serait-ce que pour l'aspect euh, -science, science fictionnelle mais du coup j'ai pas les analyses derrière, j'ai pas le truc tout le côté hein. donc moi je serais le mec teubé euh, du, de, de, du, du groupe très certainement il en faut donc je suis ravi de jouer ce rôle mais ça pour dire que par contre que j'ai euh, bah, dans l'ensemble moi j'ai bien aimé euh, clairement j'ai surtout trouvé la première partie du film super intéressante justement parce que bah, moi je, je suis beaucoup plus des trucs de, de super héros et de comics et tout ça donc les questions de reboot de relance de, de croisement de franchise et tout ça bah, j'en bouffe à l'appel donc je trouvais que c'était super intéressant à l'heure où il y a voilà, des No Way Home qui cartonnent au cinéma de voir quelle était la, la prise de, de Lana Wachowski sur le, le reboot sur euh, la, bah, la culture de la franchise et euh, cet aspect restro-nostalgique qui casse les couilles de plus en plus dans la pop culture aujourd'hui, hein, ça, ça devient insupportable donc c'est assez frais d'avoir ce genre de message au départ, après je trouve que ça rentre dans des, dans des conventions un peu plus, bah justement ça, ça devient un peu plus conventionnel, il y a des idées qui, qui émergent là, qui sont plutôt intéressantes, mais j'ai pas trouvé non plus l'histoire follement hyper intéressante après peut-être que comme je suis con, euh, je ne <rire> l'ai pas comprise, pas oublié, ça, ouais, ça, reste, voilà, ça reste une possibilité donc voilà, de toute façon j'en avais j'avais pas d'attente mais dans le sens j'étais juste euh, génuinement curieux c'est à dire que j'avais je, 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 regardé en zéro... bon français c'est ça ouais j'avais regardé <rire> zéro trailer zéro truc je voulais vraiment découvrir le film euh, vierge de toute image donc euh, c'était plutôt agréable à, à découvrir mais vu que je n'avais pas d'attente je, je ne pouvais pas être non plus euh, déçu donc moi je suis assez content du et bah final. top
0: et ben bah, merci Arnaud donc voilà ça ça conclut ce tour de table vous savez à peu près ce qu'on pense Maintenant, on va partir. Euh, on va. Mais toi, je toi, pense Benji, tout... ouais, je pas... dire. Ah, oui. ah c'est gentil. il ah, ne gentil. attendait pas. <rire> <J 'ai... rire> non, en vrai, j'avais, j'avais oublié mon, mon, propre avis. Euh, moi, très rapidement, euh, j'ai. Là, c'est la deuxième fois que je vois le film. Euh, la première fois, je l'avais plutôt aimé. Cette deuxième fois, confirme que je l'aime beaucoup. Euh, plutôt, euh, il faudra voir évidemment ce que ça, ce que ça donnera dans le temps. Euh, moi, pour le coup, euh, c'est drôle parce que j'ai j'ai souligné un peu ça chez Toyerim mais euh, moi aussi euh, dans la claque que je me suis prise en voyant le premier Matrix l'un des éléments c'est quand même le côté film d'action alors on, on reviendra sur le fait que notamment moi je pense que ça constitue pas du tout l'essentiel de ce qu'est cette œuvre, de pourquoi elle est importante etc mais euh, ça constitue un, un point très important de pourquoi elle a marqué son époque quand elle est sortie le premier visionnage m'a beaucoup frustré sur cet aspect là des scènes d'action de la manière dont c'est filmé, etc. Euh, le deuxième visionnage m'a permis d'oublier ça, d'oublier euh, cette partie d'attente frustrée et de prendre le film pour ce qu'il était et juste de le laisser me raconter ce qu'il me racontait et euh, ça on aura l'occasion de développer bah, sur tout ce podcast et c'est pour ça que je vous ai réunis mais je trouve que ce film raconte plein de choses très intéressantes et il ne les raconte pas toujours avec une grande subtilité il les raconte même généralement avec de très gros sabots euh, c'est pas toujours d'ailleurs des choses... Euh, euh, particulièrement complexe, enfin, des, des fois il y a un côté un peu enfonçage de porte ouverte, mais je trouve que dans le cocktail euh, que nous sert euh, Lana Wachowski en guise euh, de Matrix 4, euh, elle nous sert cette espèce de cocktail d'idées sur, sur l'état euh, de notre culture euh, au, au, au jour où on est, tu vois, un truc ultra contemporain, c'est quand même super fort, et, euh, et donc voilà, c'est un film qui, euh, qui mérite euh, qu'on le, qu le discute. Mais
4: merci de m'avoir envoyé sur, sur cet avis, du coup. T'avais et... quel âge, du coup, quand le premier Matrix est sorti T'avais 3 ans, non ne, ça, mais, mais pire, 4 pire, 4 ans, pire, tu pire, 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 pire. J'avais un an, j'avais deux ans. J'avais deux ans Ouais, ouais, oh, ouais je, quel enfer. Tu vois, mon frère en est né en
3: 2000, donc il avait... Ouais, c'est ça, C'est Non, pas. non,
0: mais c'est... Et ça, pour le coup, c'est fou aussi de se dire que cette année 99, elle a été aussi dingue pour... Pour, pour le, la la, la, la C'est le moment où tu, tu droppes la, la menace fantôme. <rire> ah, allez, merci. <rire> ça fait plaisir. Un petit peu, un petit peu de temps. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, 99, c'est effectivement la Bien menace sûr. fantôme. C'est Fight Club. C'est quoi C'est American Beauty C'est 99 aussi Ou c'est peut-être 98, je sais plus. Euh, 80... Ouais, avant, avant ça. Sinon, tu as Matrix. As... Enfin, c'est quand même assez incroyable. Mais mmh. là, je divague totalement. Euh, je voulais. Ah, voulais c'est le but de Logos aussi, tu vois. Ouais, ça, c'est clair. Mais moi, je vous... Logos, ouais. qui est le
3: nom d'un des vaisseaux dans Matrix 2. 3. Oui, j'ai remarqué ça. Voilà.
0: J'ai remarqué ça en voyant les. Ah, les, il fallait
3: Matrix. que
4: je la passe. Sur Matrix, moi, j'avais pas le droit de le voir quand c'est sorti, mais je me rappelle que c'était à l'époque où dans les magazines, t'avais des CD ROM sur lesquels t'avais des bandes annonces, bien sûr. Encore. Et bien du coup, sûr. par contre, je me mettais la bande annonce en boucle parce que j'étais quand même fasciné bah, ouais, par le bullet time, par les extra -qu bah, quoi Voilà, c'est une anecdote.
0: Là. Euh. Je voudrais commencer juste sur ce qu'est ce film formellement, et je veux te lancer là-dessus, répu pour commencer, si tu pouvais rapidement juste nous rappeler un peu d'où vient ce projet.
3: Vas-y, je vais le faire avec Splinter. on va partager la, la <rire> partager vedette. La Mais partager, oui, ouais. effectivement, ça fait longtemps que Warner Bros. veut relancer un, un film Matrix et euh, dans mes souvenirs ça date plutôt des années, du début des années milieu des années 2010 euh, Spinter tu, tu me corriges c'est peut-être même plus vieux que ça c'est que...
2: devenu euh, connu c'est-à-dire vraiment ils ont commencé à ouais clairement à communiquer dessus sinon ils auraient interdit à tout le monde d'en parler euh, au... dès le début des années 2010 ils mm -hmm. commencent à ouais, y avoir des petits bruits ouais, qu'il y a dans les cartons de la Warner il ne... n'y avait pas de précision mais il y avait juste l'idée un projet autour de Matrix mm -hmm. continuer de développer le truc ça pouvait être... Suite, suite c'est marrant, c'est le truc dont on parlait le moins. Ouais, je C'était plus ouais. prequel,
3: remake, reboot, ce genre mmh. de choses. Ouais. Spin-off, notamment, puisque ça deviendra un peu le projet, le premier en tout cas, dont je me souviens. Parce qu'à l'époque, j'écrivais sur Sci-Fantasy et il y avait ce projet de Zach Penn qui, si je dis pas de bêtises, est l'un des co-auteurs de Ready Player One, le film. Donc c'est assez marrant par rapport à ce que... Enfin, à vérifier, mais... Euh, si, si, je crois que c'est le cas. Et euh, du coup, qui travaillait sur un spin-off qui serait consacré, consacré pardon, à la jeunesse de Morpheus avec un Michael B. Jordan dans le rôle. Donc ça, c'est un peu les deux grandes informations tangibles qu'on a eues. Et ça, c'est plutôt autour de 2015, etc. Et c'est un peu, euh, comment dire, contemporain avec... Euh, Warner, une nouvelle direction, euh, moins centrée sur euh, les, euh, comment dire, les réalisateurs et réalisatrices de la famille Warner, euh, Christopher Nolan euh, et, et consorts, et plus sur le côté franchise, donc euh, Harry Potter et consorts, euh, les films bien sûr adaptés des, des comics d'ici, et euh, bah, potentiellement des franchises qui étaient un peu dormantes à l'époque, notamment euh, Matrix et d'autant plus qu'il euh, y avait cette rumeur assez persistante que, en fait, les Wachowski étaient un peu poussés vers la porte en disant, bah, vous avez foiré Claude Atlas, vous avez foiré euh, Jupiter, euh, Ascending, Jupiter Ascending, ou... avant ça, il y a eu Speed Racer aussi. Parce euh... que
0: les Wachowski, euh, je crois que j'en je, profite pour le, pour le préciser, et parce que c'est aussi un des trucs qui, qui, euh, qui parcourt euh, Matrix 4. Euh, c'est donc des sœurs réalisatrices qui ont été... Euh, euh, frappé euh, presque d'une espèce de malédiction au box-office après euh, le deuxième Matrix parce que d'ailleurs j'étais super surpris de ça parce que même si la, la trilogie aujourd'hui euh, euh, et surtout ces deux suites euh, elles sont très controversées euh, de, moi justement qui n'ai pas vécu leur sortie en salle je me disais bon bah Matrix quand même ça déboîte, euh, les suites euh, même si elles sont cheloues philosophiquement t'as de la scène d'action qui déboîte donc je me disais ça a forcément fonctionné et ce que j'ai lu c'est que alors effectivement le premier c'est un carton ça lance tout le reste, le deuxième a bien marché parce qu'il arrive sur la hype du premier ouais. et qu'ensuite le, le bouche à oreille a direct fait dégringoler le truc, et en plus, il me semble que le 3 sort très très rapidement après, ouais, le après ouais. et ouais. que et que et qu'en fait personne ne va le voir. En gros, c'est quand même un peu un flop, notamment par rapport à son budget. Et, euh, et du coup, à partir de, de, de Matrix Revolutions, euh, les sœurs Wachowski euh, elles ont vraiment euh, du mal avec le box office mm -hmm. euh, parce qu'on euh, si, euh, si tu veux en parler, si tu veux en parler, Fabri. Euh, Justement, il faut voir un petit peu, c'est vrai, ce qui est venu avant ce Matrix 4
1: Moi, moi j'ai l'impression que euh, les sœurs Wachowski, elles, est, leurs échecs au box-office, ils sont assez logiques, en fait. Parce qu'elles euh, racontent des histoires, et elles ont une manière de raconter des histoires qui est totalement au, à contre-courant, en permanence, des attentes du public. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec euh, Matrix, qui est un film sur un mec euh, élu euh, qui... Euh, qui a qui est basé sur des innovations technologiques et dès le 2, elle défonce ça, elles défonce le, elle défonce le mythe qu'elles ont créé dès le 2. Elle le déconstruit, commence la déconstruction bah et le 3 achève cette déconstruction. C'est gens... ça
0: qui est ouais, je, 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 te, je te laisse repartir dessus, mais c'est vrai que c'est ce truc, ce paradoxe des Vachos, que elles ont rencontré les attentes du public et même de leur époque une seule fois, mais hmm. une fois où ça a été tellement grandiose que du coup tout le monde les attend là Exactement. et comme,
1: comme tu dis, elles ont une carrière en fait de contre-culture. Exactement, enfin, contre-culture, n'irai pas jusque là, mais elle débarque ensuite à la production avec V pour Vendetta qui est <rire> un appel à la de 2h30 qui paraît totalement à contre-courant de ce qui fonctionnait à l'époque. Elle rebondit avec euh, avec Speed Racer qui est une adaptation enfin qui est une espèce de dessin animé japonais des années 60 filmé. Donc je ne vois pas qui, pour quel public c'est mais euh, su, voilà. su,
0: surtout euh, je te, tu peux développer peut-être un peu plus dessus euh, parce que je suis en train de me dire que ce serait bien quand même justement de parler un peu de, de ce qu'elles ont fait les vachos entre, mmh. entre Matrix et maintenant parce que en fait c'est plus du même tout maman, les mêmes personnes
2: moi j'ai découvert Bound sans savoir que c'était elle en fait ouais. c'est un thriller, c'était un truc de fond de vidéoclub en mode t'es dans les polars et tout mmh. machin euh, et en gros c'est euh, je, pour moi c'était leur premier film je pense qu'il y a eu bah, ne serait-ce que forcément des films moins connus avant ou au moins un ou des courts métrages comme y, le y, cas y il pour me tout semble le que c'est leur premier long euh, mais bah si c'est vraiment leur premier long alors ça veut dire que c'est un peu strike euh, pour le coup même si c'est pas un film grand public parce que donc c'est un très bon petit film noir là où il y a euh, une marque différente c'est que, alors déjà il y a un côté huis clos euh, on va dire le méchant est interprété par euh, cet acteur qui était euh, dans Les Sopranos et qui fait le traître dans Matrix 1. Je crois ah qu'il oui. s'appelle Ralph quelque chose. Mais <rire> je ne pas son le nom long, dans mais les Je sopranos. pense que tout le monde verra. Mais voilà, tu vois. C'est gueule. Ce un mec qui peut chauve, avoir une gueule un ouais. peu méchante très facilement et tout. Donc voilà, t'avais lui et en fait euh, c'était comme un film noir classique, sauf que au lieu d'avoir un gars et une femme fatale, en fait t'avais une meuf et une femme fatale qui était lesbienne. Et euh...
0: ce qui était déjà à contre-courant un peu j'imagine ouais,
2: bah, des attentes ouais, à ce moment là
3: vois, quoi. Ça. et c'était bien leur premier film
2: et c'était leur premier film voilà et apparemment c'était euh... non pas un défi mais en fait c'était une mise à l'épreuve parce que si euh... du coup si à l'époque euh... les frères Wachowski réussissaient ce premier film euh... je sais plus si ça venait de Joel Silver ou si c'était euh, quelqu'un d'autre dans la prod mais l'idée c'est que euh... ça leur ouvrait la porte pour proposer le pitch de Matrix, euh, etc. Ouais. Même si le pitch de Matrix est aussi un sujet de débat parce que... Dark City. Parce que Dark City, parce qu'il y a aussi un hoax sur euh, une meuf qui les aurait attaqués, qui aurait même gagné son procès, sauf qu'en fait, non. Euh, C'est très compliqué. Le, Moi, je le, pense qu'ils le... sont... Un clairement inspiré de beaucoup de choses mais qui a clair. pas forcément de plagiat direct sauf pour Dark City sur la forme et ça c'est super triste mais as ouais, aussi sur la
4: BD Les Invisibles de Grant Morrison il y en a vraiment beaucoup dans... si on parle vraiment de trucs d'inspi même il bah un... y a ouais. des
2: plans qui sont dans Matrix 1 après, euh, c'est un truc -ce que tu dis, c'est de l'hommage euh... ou est-ce que tu dis, c'est autre chose que de l'hommage? Bah moi, moi c'est vrai que Mais Matrix,
0: voilà. j'ai presque tendance à le voir euh, si, si on parle là-dessus comme, ouais. euh, comme, euh, comme euh, le, le, le Star Wars euh, 1977 de George Lucas. Mm -hmm. C'est un truc, euh, c'est un patchwork d'influence de trucs qui sont très forts culturellement parce que euh, quand George Lucas il va chercher euh, Flash Gordon, etc., c'est des trucs que tout le monde connaît qui résonnent surtout bah, pour les gens de sa génération et en fait, pour moi, les, les vaches font ça avec le premier Matrix qui est de dire, bah, nous... Euh, avec les mecs et les meufs avec qui on traîne on regarde tous ces trucs là donc nous ça nous paraît évident mais on va faire un patchwork de ça et en fait vu qu'ils en font un truc tellement euh, brillant et, et tellement euh, bah, en phase avec ce que pouvait attendre le public bah du coup ça mainstreamise tous ces trucs là et ça permet à beaucoup de gens de le, de le découvrir tout comme euh, euh, moi je suis prêt à avouer que j'ai découvert euh, la plupart euh, des films de Kung Fu et de Sabre avec euh, Kill Bill de Tarantino tu vois il y a ah, toujours un peu ces films véhicules il a pas à avouer c'est ces ça que marche un peu là ces œuvres. Qui, qui, qui te ramène des choses. Mais, euh, mais je, moi, j ai, j ai envie, je voulais justement te lancer, euh, Fabrice, sur euh, Cloud Atlas. Non, euh, merde, euh, avant ça, <rire> ouais, sur Speed Racer. Trucs. Parce que euh, alors, Speed Racer, je l'ai vu très récemment aussi. Euh, il, a, il a acquis un statut un peu culte quand même, parce que, en gros, pour situer un peu. Euh, Speed Racer, donc c'est une adaptation euh, de dessin animé, euh, dessin animé japonais euh, adapté euh, aux États-Unis euh, avec des doublages et des trucs un peu foireux. Euh, D'où les noms des personnages, Speed Racer, machin, etc. C'est parce que les vachos adaptent ce qu ce qu'elles avaient vu à la télé à l'époque, comme si aujourd'hui j'adaptais Pokémon en français, quoi, euh, avec Sacha et tout, machin. Ce euh, serait euh, ultime. <rire> et, <rire> et ce film, c'est un c'est un délire profond en fait et, euh, parce, parce qu'en gros moi je veux, je veux qu juste qu'on en parle parce que là tu, tu, donc on, on parlait de, de Reloaded et Revolutions qui sont déjà des trucs très 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 à côté de ce qu'on pouvait attendre très bizarre v euh, pour Vendetta moi à la limite je me dis ça, ça aurait pu marcher comme un truc hollywoodien il, un peu il plus était basique. moins
2: identifié en fait ouais. Wachowski euh, la plupart des gens je pense euh, on ont complètement pas, oublié que c'était Hugo Having qui, qui a le rôle principal et c'est potentiellement une des très rares fois où c'est lui le héros du film et ouais. tout mais euh, il était beaucoup moins identifié il me semble que ça a floppé aussi concrètement, gros flop, ouais. gros flop. Et...
0: mais très bon souvenir pour
2: moi en tant que spectateur c'est un mais... film qui se défend
0: carrément hein. et et le... mais, mais, mais du coup on, on arrive sur Speed Racer et Speed Racer c'est un, un délire absolu ça, pour, pour les gens qui l'ont pas vu Fabrice ça, ça ressemble à quoi Speed Racer
1: c'est très difficile à décrire ah, rien. Bah, pourquoi en fait <rire> Pourquoi euh, Non mais je vais je vais commencer par pourquoi ça échoue à ce moment-là. Speed Racer ça ça débarque au milieu des années 2000 où globalement Hollywood entame son tournant sur les films d'action grand public réaliste. On va dire ça comme ça. Tu
0: tu penses à The Dark
1: Knight On euh... pense à The Dark Knight. En gros Casino la mode, ah, c'était de, de, de c'était de avoir pour enfin sur les blockbusters grand public prendre des IP connus et d'avoir une take un petit peu post... Euh, oh, post, post... 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 Euh, post... Euh, aidez-moi, post-moderne, réaliste sur, euh, sur ces personnages-là. Donc on a parlé de Casino Royale, Batman, etc. Et, et le public est ou en était en un alors
2: c'était bas de plafond assumé ou si t'as des voitures, c'est Fast and Furious. Mais t'as pas une sorte de truc bizarre à la Speed Racer, normalement. Exactement.
1: Et du coup, genre, il y a les Sawashki qui débarquent avec euh, ce film qui est globalement euh, un épisode de dessin animé euh, qui dure à peu près euh, deux heures, qui est full premier degré, euh, extrêmement euh, naïf, extrêmement, euh, extrêmement bienveillant en fait, à la fois avec, son, avec ses personnages et son public. Et ça, euh, c'est totalement en décalage, même si, par ailleurs, le film est une... Euh, merveille de mise en scène et euh, notamment de découpage euh, des scènes de course qui est complètement hallucinant où euh, t'as toujours la bonne info au bon moment mais euh, ça a pas suffi alors que les films de voiture de ce moment là c'est Torque c'est euh, Fast and Furious et autres à euh, faire que, euh, que le Torque, public putain, adhère Torque qui n'a
2: pas marché mais qui apparemment était pas censé être premier degré puisque c'était Cannes et que ouais. enfin euh, Cannes du coup pas le festival, Cannes le réalisateur, euh, c'est Joseph Kahn, je crois. Joseph Kahn. Joseph Kahn, qui est un mec qui, ensuite, a fait un truc totalement méta qui s'appelle Detention, et pour moi, ça restera son meilleur, même si après, il a fait un autre bon truc. Mais, mais en gros, euh, c'est juste vu que ça va, ça va partir en méta assez rapidement, c'est tort que ça prouve à quel point tu peux, dans ta tête, faire un truc où c'est évident que tu es contre la machine et où, en fait, le résultat te oh. donne tort. Tu vois ce que je veux dire?
0: incroyable Yérim de ah, réussir ah ouais. à, à mettre à ramener dans son avis c'est vraiment grâce à Joseph ouais. Kahn hein, parce que si ça aurait été un yes man, ça marche pas sur hein.
1: Merci, Joseph. mais, mais on... je pense qu'avant de passer à la suite il faut quand même qu'on parle au moins oui. de deux œuvres qui sont importantes compté, ouais. dans la carrière des Wachowski parce que moi Jupiter Ascending c'est une tentative de retour à la science-fiction grand public qui est sabotée par le studio qui dit euh, qui fait ajouter des scènes partout en mode, ah, là on comprend rien et euh, si, il euh, y avait une histoire d'amour à la place de machin bon voilà, <rire> on s'en fout excellente imitation du pont de studio exactement et, euh, mais il euh, y a quand même deux œuvres majeures qui pour moi sont partout présentes dans le film dont on va parler aujourd'hui yep. qui sont euh, sense et Cloud Atlas donc Sensei quand même c'est sur Netflix, c'est en deux saisons, c'est co enfin c'est co-créé avec euh, Joe Michael Straczynski, tout monde a oublié, c'était prévu pour durer cinq saisons, comme Babylof, Babylon 5, mais ça n'a pas été le cas malheureusement, parce que ça coûtait beaucoup trop cher, mais c'est une, euh, une série assez extraordinaire en fait, qui démarre assez doucement, qui après est une explosion euh, de New Age et... Euh, pacifiste et euh, LGBT euh, qui, euh, dont tous les thèmes sont présents dans euh, Matrix euh, Révolution et, et une grosse partie du casting effectivement, et à Cloud Atlas qui est aussi un autre film qui si a qu à, à peu près des thèmes similaires, qui a un film choral, pareil, complètement extraordinaire et qui marque un tournant en termes de mise en scène euh, pour les sœurs Wachowski, qui à ce moment-là, apprennent plein de choses, notamment sur l'usage de la lumière naturelle et sur le fait de. Enfin de, de. Comment tu. En fait, comment tu découpes ton film sans storyboard, comment tu laisses la place à de l'improvisation, notamment sur l'image parce qu'on est
2: d'accord c'est la première fois qu'ils font de la comédie assumée parce que bon t'as plein de segments dans le film t'en as un qui est quand même assez drôle ouais, ouais. et maintenant que j'y pense c'est la première fois qu'ils
1: le font à ce point là tu vois que c'est pas, euh... pas... Bah, c est c est pas tu... une des sœurs qui, euh, qui réalise ce, oui, ce, segment, ce ouais. segment là c un... c mais un un effectivement cas. elles l'ont elles conçu avec le, le réalisateur de LOL, run Lola Run ça rétateuralement. Okay. Et, et qui, qui taffe aussi du coup sur Senseite, il me semble un tout Exactement, petit qui peu. Tape, qui taffe un quoi. peu sur Senseite, okay. et je pense que ce moment-là où en plus elles étaient, enfin étaient à fond dans leur transition, je ouais. pense à euh, les a complètement, enfin euh, a remis en cause leur approche du cinéma, et je pense que c'est super important, euh, voilà, pour Matrix Résurrection.
0: Ben bah, complètement, complètement, et donc euh, bah, co comme on bah, voit si une... Si je peux revenir sur ouais, un truc,
1: c'est euh, à quel Il point... Il nous a le... fait le
0: même en direct, hein, je tiens <rire> à vous le dire.
2: Non, j'ai pas dit, je suis obligé d'intervenir sur... <rire> mais c'est, non, c'est à quel point le bouche-oreille était mauvais euh, après Matrix Reloading, parce que c'est vrai que ça peut paraître euh, bizarre, en fait, dit comme ça aujourd'hui, euh, mais c'était vraiment horrible, c'est-à-dire que c'était vraiment un truc, moi je me rappelle euh, la séance, on sort de la salle et on se dit ouais... On s'est foutu de notre gueule. Mais en fait, ça tenait à plein de trucs. Ça tenait au fait que le film était différent. Que déjà, dès que tu as euh, le monologue de l'architecte, nous, c'était vraiment monologue. Les bon, gens sont du père. Mais c'est pas. Non, mais nous, c'était vraiment. Genre, on était énervés, quoi. Ouais. Tu vois. Qu <rire> il y avait vraiment ce truc de. Et là, tu te dis, putain, 10 bon, ans plus tard, c'était voilà. quand même pas mal comme film, quoi. C'était pas mal. Après, ouais. je trouve que c'est un, un peu trop. Euh, oui, c'est toujours. Peu... Ouais, trop dans ta gueule réveille. au même moment et ouais. tout, ouais. machin. Euh, et surtout, il euh, y a eu. Euh, le c'était marqué à suivre à la fin oui, du film oui. et là vu qu'on n'était pas rompu aux techniques de maintenant c'était vraiment genre, ouais maintenant bah vous Putacier êtes au bolos fou, quoi, quoi, quoi ouais. c'est pas comme le premier où c'est ouais. ouvert là c'est non vous êtes assuré obligé et vrai de que pour le coup là le les... Cliff est vénère bah ouais, <rire> c'est un film de série quoi. tu vois c'est ouais, vraiment ouais. tu finis sur un truc waouh ok c'est ça bam écran noir assuré donc là ouais ça a été très mal pris et effectivement ouais c'est vrai que la sortie du troisième dans mon souvenir c'était pas du tout un événement. Ouais. C'était vraiment retombé, mais comme pas possible. Alors que, ne serait-ce que visuellement, encore une fois, tu le revois, tu fais, waouh, quand même. Fin... Ça a pas mal <rire> essuyé les
3: plates, quand même, de ce point de vue-là. quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, Il si y a eu une, une un réévaluation, film... surtout, je pense. Euh... Ouais, mais comme tu dis, les habitudes ont changé aussi. Aujourd'hui, tu fais un film en deux parties et tu dis. Mais personne pas... n'est choqué. Clairement. Ouais, personne n'est choqué. Même si Au est contraire, une surprise, ça crée un espèce a de build-up. Et genre, je pense qu'à l'époque, par contre, effectivement, emprunté un ouais. peu à la série derrière elles feront ouais. de la série site mais ce côté genre t'as le cliff et 6 mois plus tard enfin la fin de l'année parce qu'il me semble que c'est la même année uh, Reduces et Revolutions t'as la suite sur un... un, un, un un cliff très vénère de en fait Smith est dans le vrai monde et il va ouais. se réveiller et il va fumer Néo c'est quand même hyper enfin euh, ouais moi je ouais. me souviens du, du collège du coup ouais. <rire> où les gens parlaient de ce cliff tu vois ah, il faut qu'on voit ça et, et, et,
0: et, et, et du coup parce que moi je l'ai pas du tout vécu mais de, donc ce que vous me dites c'est qu'il y avait presque une sensation de euh, on s'est fait piquer notre thune quoi on a, on a payé la place et on n'a pas le droit franchement il y avait
2: un peu ça euh, en même temps même parce que tu, tu vois sur grand écran la scène de l'autoroute t'es content ouais. quand même tu vois ouais. Euh, même parce que là ça, pour elle le coup, c'était
4: un pro. Elle aussi. Était incroyable, C'est toujours même, une dame pour l'époque, c'était. Ai même les... non, même tu la mets maintenant. Non, avaient
2: même aujourd'hui, c'est. Enfin, moi, j'ai dû faire un papier sur toi les meilleures scènes de, de course poursuite et tout. Ce truc-là, ça reste minimum sur ton podium et. Et pas sur la ouais, troisième
3: place, quoi. Tu ça vois. avait fait
4: le petites façon parce qu'ils avaient construit une, une bretelle d'autoroute à 6 ouais, voies sur 40 mais. km, en fait, juste pour le film, quoi. Donc c'était oh, un, un vrai truc quand Un truc qui était
3: construit, mais qu'ils avaient privatisé pendant quelques mois pour finir le truc, ouais, D'accord. Ouais, parce
0: ouais. que le, justement, ce, ce, ce dont je me rends compte, c'est que le, le divorce des vachos avec le public... En vrai,
3: c'est après Matrix 1,
2: c'est ça, mais c'est ça qui est... En vrai, non après Matrix 2, sur un malentendu. Parce que les gens sortent et se disent... Ouais, c'est pas des, le Matrix 2.0 qu'on voulait mais ce, est dire. Qu
0: est, ce qui est intéressant c'est que à la fois ce, ce divorce il est assez brutal avec ouais. Matrix 3 qui voilà et après ça revient jamais quoi le, le public revient jamais dans, dans les bras des vachos et je pense à, la... à
3: chaque fois le public a l'espoir de revenir oui, que oui, même les vrai. gens qui détestent les films d'avant je me souviens même la promo de sense que j'ai traité en tant que journaliste les gens sont en mode Enfin, ça y est, liberté totale, ah ouais. aucun studio pour casser les couilles, ils mettent le premier épisode et là rage <rire> against the Machine euh, Sisters, quoi. tu vois, en mode genre on arrête, on va même pas au bout, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bah, Fabrice c'est à, à, à contre-courant et en mode si t'aimes pas être à contre-courant et te noyer un petit peu dans les premiers épisodes, c'est vrai, vrai qu'à chaque fois du film, on tu, tu... nous
0: refait ce même refrain de euh, c'est les gens qui ont fait Matrix qui reviennent. Mais après c'est aussi
2: leur rapport à Warner et comme ça, parce que c'est les pareil l'article était un peu déprimant c'était euh, à quel point ils ont fait perdre de l'argent tu vois machin ouais. et en fait ça devient des recordman de ça et surtout des recordman de ça sans se faire tège. donc je pense que leur rapport à Warner est aussi très particulier c'est en mode voilà vous nous avez apporté bah, concrètement la propriété euh, qu'on espérait pas parce qu'elle est inédite on sait pas c'est pas un rachat de livres c'est pas un rachat de comics c'est pas une adaptation quelconque c'est vous avez créé un truc et tout mais genre euh, voilà maintenant ah ouais. vous commencez à avoir une dette et tout machin tu vois
1: ouais c'est ça qui est fascinant avec ces meufs c'est que le seul projet qu'elles ont vraiment galéré à monter c'est Claude Atlas parce ouais. que c'est un, un film contractuellement qui est un film indépendant à 100 millions d'euros complètement dingue en vrai qu'elles qu ont mis des années à collecter les fonds et c'est pour ça qu'il y a un petit laïus dans leur carrière cinématographique et, et c'est fascinant comment à chaque fois elles arrivent à lever des budgets de malades pour des trucs qui, quand tu le piques, sont délirants. Genre, Je ne sais pas comment ça s'est passé, la première réue pour Jupiter Ascending, par exemple, <rire> mais en fait, C'est une, ad la une Terre... adaptation. Non, même pas. C'est une histoire originale. Non, non, c'est une histoire originale, ouais. sûr. Ouais, ouais, je suis à peu près je... Et genre, c'est quand même hallucinant qu'elles arrivent à chaque fois à Les... reconvaincre mmh. des, 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 des studios de plus en plus frileux de leur donner 150 millions de dollars pour faire des choses qui sont encore une fois à contre-courant des attentes du public. Là, on leur a encore Et donné alors... 150 millions de dollars pour faire un film anti-Spider-Man Noé Holmes <rire> en même temps. C'est quand même complètement... Mais
0: alors, alors justement, ça nous donne la, la transition parfaite. Euh, le studio, manifestement, leur dit, pour cette fois-ci, bah, ça y est, vous êtes un peu arrivé au bout euh, de ce nombre de fois où on ça. va vous confier des gros budgets sans que ce soit Matrix. Donc, le prochain budget, votre prochain film, c'est Matrix. Parce que sinon, il, on ne le finance pas. En sachant euh... que, pour, pour revenir sur le côté
2: ouais. Wikipédia, il l'aurait fait quoi qu'il arrive. Euh, oui. On va en parler après sur le côté méta du film, qu'il qui le dit quoi qu'il arrive. Ce Warner l'aurait fait. Et à une époque, donc, euh, du coup, j'ai vérifié, c'était 2015, parce que ça correspond à, à la sortie du remake de Point Break. Euh, T'as une, une interview de Kenny une interview de Reeves extrême limite tu veux qui, dire euh... non ça pour moi extrême limite <rire> c'était une série toujours plus loin passait, tout ouais voilà euh, jusqu'au jusqu bout, bout de ouais, okay, pas mal voilà. on a eu une jeunesse très très difficile <rire> mais euh... <rire> mais en gros euh... on interview Kenny Reeves je vais la faire très courte surtout vous je vous l'ai déjà dit on lui dit voilà il euh, y a un remake de Point Break qui se prépare ou qui va sortir l'année prochaine t'en penses quoi Et il est très détaché il dit bah Balek. Si ça leur fait plaisir, c'est très bien. S'il y a des nouveaux jeunes femmes, c'est bien. Ok. Question juste qui enchaîne. Euh, il paraît qu'il y aurait un projet de remake de Matrix donc il y a beaucoup plus alambiqué, tu vois, comme truc. Et là, son attitude change direct. Et il dit, ben, bah, euh, non, ça, je pense, c'est un peu compliqué. Euh, il dit pas, ce serait bien de pas le faire, mais il dit, je vois moins l'intérêt. Enfin, truc. Il est très... Euh... Ah ouais. Un peu fuyant et, et quand même vachement contre l'idée même du truc. Et donc, euh, bah, comme on avait dit, si juste l'acteur principal est comme ça, t'imagines bien que les deux créatrices... Je pense que dans le rapport de force avec Warner, il y avait aussi le fait qu'il bah, y en a une qui a dit, en gros, euh, moi, ça m'intéresse plus, je, je m'extrais complètement.
0: Oui, parce que c'est Lana qui revient toute seule. Et Lana revient à, vraiment... Parce que je pense que les deux
2: savaient que ça allait se faire à un moment. Oui. Avec ou sans elle et que voilà il y en a une ça ne l'intéresse plus et l'autre comme tu dis bon faut préciser ça arrive après le décès de leurs voilà, parents qui ouais. est très rapproché le père et la mère et tout et, euh, et Lana en fait euh, explique plus ou moins que euh, c'est ça qui l'a un peu inspiré et tout. D'où évidemment le titre Résurrection et certains sous-textes qu'on peut y trouver. Donc voilà, en gros, c'est de là que ça part. Mais je pense que dans le rapport de force, il y avait le fait que les deux savaient que ça arriverait, malheureusement, d'une manière ou, ou d'une autre, aile, ouais, avec euh, ou oh sans elle.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, donc justement, donc on, a, on a Lana qui revient donc seules à Matrix, que, comme tu dis, elles ont réagi assez différemment et notamment même à, à la mort de leurs parents. Voilà, Lana qui raconte que ça l'a inspirée, alors que Lily au contraire dit qu'elle, elle ne veut pas revenir à cette ouais. période-là et qu'elle ne veut pas non plus revenir à sa période pré-transition, parce que du coup, euh, euh, les Vachos de l'époque sont aujourd'hui les sœurs Vachovsky. Elles ont toutes les deux accompli une transition de genre euh, depuis euh, le premier Matrix. Euh, Lana revient toute seule, ce qui est important à noter parce que du coup, c'est aussi le premier film de, de Lana Wachowski, ouais, en solo. Ouais. Après, et elle donc, avait déjà
3: euh... fait la saison 2 de Sensei, je crois. Elle, est... elle ouais. est déjà toute seule, si j'ai pas de ouais. bêtises. Elle, elle est toute seule sur la saison euh...
1: 2 et sur le, le special, Christmas Special, qui conclut en partie la série. Ouais. Donc, elle est toute seule dessus.
0: Et, euh, et donc, donc ça va être important aussi sur comment on juge le film et comment on l'approche par rapport aux autres films, parce qu'on se dit que dans une certaine mesure, il y a quand même une partie du duo qui est pas là, et on peut peut-être aussi inférer euh, dans l'absence euh, ce, ce qui est ce que ce que Lily apportait à, à, à Lana. Euh, mais du coup elle revient et donc euh, voilà Donc là, je veux, je veux quand même prévenir l'auditeur qu'à partir de maintenant c'est complètement spoiler parce que je pense spoiler. que si on veut discuter de ce que raconte le film il faut qu'on puisse parler de ce qui se passe dedans on arrive au ciné et c'est quoi ce film qu'est-ce qu'il nous donne est-ce que, est que ce film et je vais te lancer Thibaut là-dessus est-ce euh, que ce film tu penses qu'il qu a la capacité, le potentiel de réconcilier le grand public avec
3: les vachos <rire> Absolument pas, je pense pas. Mais en fait, déjà, je Alors, pense que ça, que ça va leur enlever une là. énième partie de leur ah. fanbase de l'époque. Ouais, c'est clair, je pense qu'en plus elle répond, assez, fin, elle répond à ta question euh, au sein du film, mais je pense au-delà, si on se remet quelques mois en arrière, avant même les premières images, avant même les annonces casting, etc., euh, les gens faisaient quand même un peu la gueule. et y vraiment il y avait vraiment cette idée enfin en tout cas telle que je m'en souviens de bon au moins c'est une des créatrices originales qui revient sur, ce, sur sa création et c'est pas juste un produit de Warner et euh, d'ailleurs je me suis souvenu de cette histoire de remake là maintenant ça me revient c'était vraiment Zach Penn qui a été interpellé sur Twitter en mode putain bâtard tu vas faire un remake de Matrix t'as pas honte et tain, tout tain, et ouais, ouais. c'est là qu'il a dû dire non mais en fait jamais je vais remake Matrix c'est un prequel et ensuite on a appris du coup que ce serait un prequel sur Morpheus donc je pense c'était dans cette idée déjà de lever de bouclier tu vois donc c'est à dire qu'on déteste ce qu'elles ont fait mais on va quand même détester encore plus le gars qui voudrait potentiellement continuer ce qui est quand même assez bizarre mais c'est un rapport qu'en tant que fan de Star Wars je connais très bien. <rire> euh... Parce
0: en entre-temps, c'était presque finalement rentré dans la tête des gens que les Vachos, elles allaient pas refaire Matrix. Bah, quoi. Complètement, au final. Et donc, ça arrive... Comme euh... je te dis,
2: même, euh, même l'acteur qui, qui réagit comme ça, ça veut clairement dire que c'est oui, non. C'est un projet qui est en dehors. Mais ça, tu,
0: tu vois, ça arrive à un moment où, où, où même culturellement, on ne l'attendait plus et même on l'espérait pas plus, parce que c'est à dire que c'est vrai que quand, quand tu as Jupiter Ascending qui arrive, il y a un peu ce côté de eh, les vachos qui vont refaire de la SF, est-ce que ce serait pas le nouveau Matrix Pareil pour sense Et enfin, là, j'ai essayé
2: de le vendre comme ça, mais ça n'a pas du tout pris comme ça. Jupiter Ascending, ah ben c'est clair que non, il,
0: il a, a flopé. Mais justement, tu as ces espèces d'espoir et de déception. Et, et je pense que tout le monde avait un peu appris sa leçon de mais non, les vachos elles sont plus du tout dans ce délire là, euh, elles sont plus là, et là, bam, elle revient à Matrix. et je, je te lance plus précisément. Déjà, déjà visuellement, ça, ça donne quoi Est-ce que visuellement, tu retrouves euh, ce qu'était ce qu euh, bah Déjà, plus c'est plus la
3: même équipe. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une réalisatrice photo qui est en fait une des caméras woman slash réalisatrice photo de Sense8. Euh, on n'a plus du tout... Euh, là, je pars sous le contrôle de, de Arnaud, mais euh, Jeff Darrow qui... ah, si, 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 Jeff Darrow
4: et Steve Cross sont toujours au boulot derrière hein, quand même qui font toujours des designs. Oui, ils, ouais, ils sont toujours... Ouais, ouais.
3: Même sur Matrix 4 ouais. On est sûr de ça Oui. Est-ce qu'on pourra confirmer cette information On vous la plaît confirmera euh... sur Wikipédia. Ok, ok. Je veux bien je veux bien me poser... Bon, ça, me, ça me surprend, mais je serais pas étonné, mais il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu chafouiné par rapport à ça, donc je reviendrai dessus. Mais, euh, et il n'y a pas Bill Pope, alors après, qui récemment a fait, je crois, Chang euh, chi et donc en termes de photos, je pense que, bon, voilà, on ne s'en fait pas non plus euh, ultra brillant. <rire> mais... Euh, il n'y a plus, tu parlais tout à l'heure de euh, qu'est-ce que Lana euh, apporte à Lily et aussi euh, l'idée de storyboarder. Enfin, je ne sais plus qui de vous parlait de ça, si mais si. Euh, les films Matrix sont extrêmement euh, planifiés euh, à l'avance, euh, sur le moindre plan, etc. Notamment par rapport aux chorégraphies, mais aussi pour un, un truc que moi j'adore dans Matrix, et qui, en tant que fan de bande dessinée, m'a toujours parlé, c'est que ce sont, ce sont limite des films très BD très comics où euh, tu peux voir la photo comme plus de la colo, euh, la façon de gérer l'ombre et la lumière vraiment comme des espèces d'ancrage parce que c'est des trucs très très forts. Et euh, as vraiment l'influence
2: manga, toute façon ouais. ouais alors là
0: justement on a Arnaud qui confirme à Thibaut que que Geoff Darrow et Steve Cross sont effectivement revenus pour Matrix Resurrections et, et ça me donne l'occasion de de, de de préciser. Que, effectivement, le premier Matrix, en tout cas, avait été presque, il me semble, complètement storyboardé complètement. pour le pitcher à la Warner Bros. Et qu'il y a du coup, effectivement, cette espèce de précision incroyable, non. à la fois dans le choix Mais des même cadres, dans les dans la, dans la
3: suite, dans les deux suites, tu as quand même une identité graphique qui est hyper forte. Et aujourd'hui, pour s'en rendre compte, c'est assez marrant, c'est que quelques années plus tard, les mecs qui ont chorégraphié euh, du coup, euh, Matrix, qui sont devenus les réalisateurs de John Wick, donc Chad Stileski et mm -hmm. David Leitch, euh, sont euh, des mecs qui ont créé leur franchise avec les mêmes en revoyant les trois films avant de revoir le 4, ça m'a vraiment sauté ouais. odieux. Mais cette idée de tu reprends des codes graphiques, des pièces, des, des costumes, des lieux, etc., qui sont hyper identifiés, qui est un truc très euh, série de comics book, un peu indé, qui créerait sa mythologie, etc. Et Matrix était vraiment construit comme ça. Et aussi avec des plans qui font vraiment des planches de BD quoi, littéralement euh, Smith qui est comme ça et qui regarde vers le ciel alors que la pluie tombe quand, quand Neo est à moitié mort, mais d'un cratère, des enfin, gouttes de pluie sur les ou les sur ouais. le point, c'est vraiment pour moi c'est The Dark Knight Returns, enfin, c'est vraiment le, le on est quasiment dans le bah, dans l'hommage en fait à cette culture là, et donc là on retrouve pas du tout ça, on retrouve une photographie hyper, nuper, hyper numérique, euh, ultra détaillée euh, qui est enfin écrase entre guillemets j'ai pas les termes techniques je suis moi-même pas réel photo hein. moi je ne fais que écrire hein. donc euh, il, faut, il faudra <rire> me dire on n'a pas notre Corentin en plus d'habitude mais on, on l'a mais là pas pas cette fois donc euh, je parle sous le contrôle des spécialistes mais je trouve qu'il y a un, une façon plus euh, bah en fait réaliste alors franchement tu remarques le premier matrix c'était tout dégouline de vert et tout enfin il y a rien non, justement de... ça ça
4: vient plus du y a plus, y a, plus du
3: tout y a plus en tout, fait ouais. la matrice quand tu vois le premier film même si au début la, la comment dire la, le doute est permis est-ce que c'est vraiment ou pas mais après tu vois la façon dont tout est vert tout est dégueulasse en fait, tu ouais. dis, bah ouais, forcément, c'est ce quoi le vrai monde quoi. Ce,
0: qui est, ce qui est intéressant, et je vais, je vais te lancer juste après, Fabri, euh, c'est que je, je pense qu'en fait, on, on passe. En, en fait, on est sur deux écoles extrêmement différentes entre la trilogie Matrix et euh, Matrix euh, euh, Resurrection. Euh, c'est que on, on, sur Resurrection, on, on est dans, euh, dans du tout numérique. Ouais. Là où sur, sur les, la trilogie, on est, on est tourné en pellicule, beaucoup aussi d'effets spéciaux qui sont faits en vrai, en dur, sur mmh. les plateaux, et, euh, et c'est un film transitionnel, en fait, au numérique. Mais parce je crois que, que c'est Jonathan il...
3: Groff qui disait ça récemment à l'interview, donc qui joue le nouveau Smith, puisqu'on ouais, peut, euh, peut spoiler, qui disait qu'effectivement, euh, du coup, euh, Lana avait complètement adapté son, son style en disant, genre, au-delà de la transition euh, en tant qu'humain, il y a la transition mmh. en tant que réalisatrice, c'est de dire, elle est beaucoup plus dans l'improvisation, euh, Spinter parlait aussi des segments de humoristiques, il y a beaucoup plus d'humour aussi là-dessus, beaucoup plus d'impro de, de, bah, ouais. dans le cadrage, et aussi dans peut-être ce que les acteurs peuvent ou ne peuvent pas faire parce que c'est vraiment millimétré hein, les trois premiers films c'est pour ça que moi d'ailleurs je les adore notamment le 2 et le 3 que je trouve être des dingueries visuelles encore aujourd'hui tu vois vraiment ouais. je, je trouve c'est imbattable et, euh, et donc forcément si tu viens pour ça alors, sur, sur cette forme hyper millimétrée je pense que t'es méga déçu, même si t'as entre guillemets l'enrobage, tu vois. Enfin, l'enrobage, c'est pas un enrobage, je veux pas lui manquer de respect, au contraire. Enfin, je veux dire, si. Euh, enfin, euh, tu vois, More Power to war, tu vois, si, si voilà. maintenant c'est son style à elle, ok. Mais moi, je moi, j'adhère plus forcément à ce style-là. Et euh, j'adhérais déjà pas à Sensei, que je trouvais être une, un excellent pitch de comic book indé. Mais en termes de, de réal, je trouvais que c'était ni fait ni affaire, quoi. Vraiment, c'était pas très beau, quoi. Fabri
1: bah, moi je trouve justement moi je trouve cette approche esthétique du film assez intéressante c'est-à-dire que il y a deux choses déjà de base sur euh, sur 8 et sur Cloud Atlas pourquoi elle adopte ce style c'est qu'elle euh, en fait euh, Cloud Atlas notamment c'est un film qui se passe sur plusieurs continents euh, où tu dois tourner sur euh, la euh, en mer etc etc donc elle a euh, elle s'est aperçue qu'il fallait réduire le temps de préparation mmh. des tournages. Ouais, c'est clair. Et que tu n'avais plus le temps et tu n'avais plus les moyens de, de storyboarder entièrement les scènes. Et du coup, il fallait, fallait travailler autrement. Et Du coup, ça donne un film qui, sur plein d'aspects. Ouais, mais là, tu parles peu... de
3: Cloud Atlas. Est-ce que Matrix, tu vois, ça ne méritait pas d'être retravaillé de ouf Eh
1: ben, j'y viens, j'y viens. <rire> J'ai
3: l'impression que euh,
1: ce truc, notamment en fait, ce travail euh, hyper important sur la lumière et euh, sur la lumière naturelle et sur la colométrie qui est super importante ou quelque chose de beaucoup plus foisonnant dans, le, euh, dans, dans Matrix Révolution. J'ai l'impression que ça permet un petit peu... En fait, on, on y reviendra, mais sur... Euh, as tout... Le film, il est construit sur les euh, premières 30 minutes, une heure qui sont très axées sur une euh, critique vraiment à boulet rouge sur euh, la politique des studios. Et après, le film se, se laisse un peu vivre à partir du moment où... Enfin... Euh, Néo revient, on va dire. Mmh. Et à partir de là, ben l'approche de la Wachowski, tant dans les scènes d'action que dans le fait d'avoir un cinéma qui est beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup plus dans le fait de laisser en fait, le, 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 quelque chose voilà, d'organique naître des plans, des scènes, j'ai l'impression que ça permet un peu de subvertir ce qui, dans le, ce qui dans le premier Matrix, a Potentiellement permis la récupération par euh, ah, okay. voilà euh, les gens qu'on n'aime pas trop, euh, <rire> les faf, euh, les euh, certains euh, certains bah, même, même les autres réals, hein, même, même les autres même les Snyder, <rire> même les Snyder, même les y compris les Snyder, même certains critiques euh, avec euh, des podcasts euh, chelous, enfin, voilà, tu vois tu, 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 que je ne citerai pas, mais tu vois il y a un truc de de j'ai l'impression qu'il y, y a un truc de le fuck en fait le, le, le je pense le parle fuck.
2: De <rire> <rire> Et enfin, non, le fucking Captain Bobcart il
3: n'a pas été invité. Un euh... le... <rire> horrible
2: running. Non,
3: non, le, le, le... Mais qui n'a pas de base.
2: Hein, du
1: <rire> le, le fuck. Il y a un tu, fuck
0: au studio. Tu, tu captures un truc sur ce que tu mais dis. Que, là, mais podcasts, le
1: fuck ouais. est aussi à une partie du public. En fait, leur dire. En fait, à travers cette approche esthétique, leur sign... enfin, signifier que vous n'avez pas compris nos, nos films. Et que ce qui comptait, c'était pas euh, les scènes surdécoupées euh, inspirées des, euh, des films au congé et des mangas. Ce qui comptait, c'était pas cette, euh, cette approche esthétique très froide, très calculatrice, très masculine finalement. Mmh. Ce qui comptait, c'était pas cette histoire d'élu qu'on euh, qu redéconstruit, parce que vous avez pas vu les deux films Visiblement, vous n'avez pas compris. Euh, Bande de nuls. Euh, ce qui comptait, c'était d'une part, une histoire d'amour très importante, qui est totalement sublimée par la lumière et par la direction photographique du film. Et d'autre part, oui, c'est un, un propos subversif. J'ai pas aimé, euh, mais
3: je suis d'accord quand même avec lui sur ça. Euh,
1: c'est un, euh, un propos subversif euh, sur lequel on va revenir. Mais, mais, qui, mais euh, Fabrice, qui est les, les, fait... gens,
3: les gens qui sont de gauche et qui aiment quand même l'esthétisation, ils sont pas un peu floués, tu vois genre... Mais il y a une esthétisation. Moi, y a-t-il que des
1: faves qui aiment les bagarres <rire> C'est <rire> pas <rire> vrai Il y a, y a une esthétisation, mais c'est une esthétisation qui est beaucoup moins... Euh, comment dire moins martial quoi martial je me... voilà c'est exactement Putain,
0: ça c'est fort c'est trop fort mais je me, je me situe entre vous deux donc je, ça me permet de de de, de 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 donner mon avis sur ce truc là c'est que moi moi en partie euh, notamment sur le sur le premier visionnage il y a une déception parce que... Euh, esthétique, tu veux dire Il enfin, y a forme. une déception esthétique, il ouais. y a une déception sur la forme euh, et, et, et pas sur le fond. Pour le coup, le, le fond tout de suite m'a plu. Euh, et d'ailleurs, enfin ceci dit, euh, et je pense que c'est là où, où Fabri voulait en venir, c'est que la, la forme, c'est le fond, tu vois, et clairement, alors c'est le cas au cinéma, mais c'est le cas aussi clairement dans ce film-là, euh, ça fait partie du propos. Mais c'est vrai que moi, euh, je m'étais quand même hypé, notamment sur les, sur les premiers teasers et ces premiers trucs où tu pouvais aller sur le site internet et tout. D'ailleurs, c'était plutôt pas trop mal fait. Hein, très très belle cette, promo. Cette campagne marketing. L'ancien ouais, marketeur ouais. en moi euh, Après le dernier trailer, par contre, je l'ai vu après le film. Ouais, et wow, voilà, vache, comme il t'envoie tous les spoilers du film. Et quoi. Mais, mais tu, tu vois, sur ces premières images et tout, j'avais déjà repéré qu'on passait en tout numérique, qu'on était sur un truc. Euh, 4K, HDR, euh, ultra-netteté, euh, voilà. ouais. euh, mais qui, moi, me plaisait parce que je me disais, ah tiens, elle revient sur les Matrix, mais elle fait du tout numérique. Et c'est quand même des choses qui sont grandioses. Euh, je trouve qu'on on, on perd de ce grandiose dans la mise en mouvement c'est à dire qu'on est quand même sur pas mal d'images qui en termes d'images fixes sont assez impressionnantes tu sens mmh. les concept art, tu sens les trucs je trouve que dans la mise en scène c'est quand même plus, et vu qu'on perd ce côté euh, millimétré, ce côté euh, planche de comic books on est, on est plus proche, on est plus caméra épaule et tout machin, on, on perd en lisibilité euh, là dessus j'ai je, je, été assez déçu lors du premier visionnage euh, j'ai je, je, l'impression aussi, il faudrait que je le confirme mais je l'avais regardé dans, dans le générique donc j'en suis à peu près sûr qu'on perd euh, Yuan Whooping euh, à la chorégraphie oui, oui, euh, des, des combats en termes d'arts martiaux parce que tout à l'heure euh, on parlait de
2: chorégraphie si oui. on parle chorégraphie physique physique donc voilà. c'était effectivement Whooping qui était là voilà. et, et, et euh, il n'a pas été rappelé etc et
0: ça ça pour moi peut-être même qu'il est perd, décédé on sait on pas <rire> j'ai pas vérifié on perd non mais on peut on perd on perd un, 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 un truc immense qui faisait <rire> Euh, ces trois films euh, qui faisaient partie de leur, euh, leur identité c'est le kung fu en fait hein. c'est à dire que je pense qu'à l'époque les, les vachos étaient euh, euh, dingues de ça comme euh, Tarantino l'a été quand il a fait Kill Bill euh, même euh, en plus large tu,
2: tu, en fait tu perds presque toutes les rêves pop culture qui peuplaient les trois premiers Matrix oui. parce oui, que là vrai. ils considèrent ils euh... considèrent que c'est pas c'est fini dans le sens ils ont plus de respect pour ces rêves tu sais qu'ils les aimeront toute leur ouais. vie, tu vois. Mais c'est plus ça qu'elle veut
0: raconter. Mais c'est plus a... du tout euh, le propos. C'est pas du tout que ça qu'elle que veut... T'as quand même
4: vu... de la voltige, des ralentis... Non, mais du après, coup, là, Alors, ils vont, ça, ils mais vont ça, pas non plus se rabaisser au point où... Tu vois, <rire> ça va
2: pas devenir du ping-pong. Mais en gros, <rire> ouais, mais... ils vont... Il y a des plans entiers dans Matrix 1, 2 et 3. C'est, euh, par exemple, du western. Es le, le... Pourtant, ils vont pas forcément faire... Ils vont ouais. Forcément, ils vont pas dégainer parce que ça va pas être, va être des armes automatiques ou ils vont juste se foncer dessus. Mais quand tu fais des plans à hauteur de cuisse-main avec les points qui se ferment, tu es clairement dans une, une référence ouverte au western. Et, euh, et donc, tu avais les westerns comme tu avais aussi des énormes clins d'œil ou références ou inspiration ou pompage à des classiques de la SF, que ce soit en littérature, que ce soit en BD, que ce soit euh, en comics, que ce soit en manga ou que ce soit en film t'avais des trucs, là clairement ces références c'est des auto-références pour dire il faut que je démystifie ce truc là parce qu'ils en ont fait de la merde ou parce qu'ils ont mal compris ce truc et moi après, le... bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure euh, comme quoi effectivement c'est euh, ça qui justifie cette esthétisation c'est aussi pour dire ouais, vous... peut-être que vous, Peut vous m'aimiez moi et mon œuvre pour de mauvaises raisons etc tu vois et je suis d'accord avec ça, mais pour moi, c'est un flex beaucoup plus fort de faire ça et d'après te réécraser la gueule en et disant et je fais toujours de, de mieux refaire, que tes ouais. idoles, tu vois. Mais... En gros, après je suis d'accord que George Miller n'a pas du tout ce rapport avec ses fans, parce que je connais pas de fan <rire> hardcore de Mad Max qui aurait transformé un concept. Il y, y a plus de temps entre Mad Max 3 et L4 ouais, que voilà, entre Matrix sûr. 3 et L4 aussi. Mais, mais ce que je veux dire par là c'est que ça n'a pas dégénéré en théorie une oui, ouais, ça... bah, Après peut-être aussi pas, parce ça que c'est une question d'époque il n'y a Trump pas de souci. Mais Là clairement je pense que ça doit être ça, ça c'est vraiment un truc je pense qu'il n'y a, a qu'un créateur populaire qui, qui pourrait le, le comprendre tu vois comme, un, comme sentiment de frustration que ça puisse être c'est de créer un truc, de dire que c'est l'oeuvre de ta vie parce que clairement, je leur souhaite euh, à toutes les deux de faire euh, plein d'autres trucs mais je pense que Matrix ça restera l'oeuvre de leur vie et de te dire qu'en fait dans ta fanbase il y a quand même une énorme partie de gens pas la majorité, il n'y a pas de souci, mais une énorme partie de gens dans ton propre pays, dont Elon qui, Musk qui, et, qui, euh... voilà, tu vois, <rire> je pense que Elon Musk euh, c'est plus... Ça. Ça. En gros, que tu as une partie ouvertement faf et une autre partie qui est euh, nous on est des petits malins, on a tout compris et tout, alors que les mecs ils ont retenu que le côté cool. Et ça doit être quand même, c'est très bizarre de se dire bon c'est mon œuvre, mais vas-y, ma fanbase c'est aussi ça. Et ce film, euh, je suis d'accord que ouais, il y a une partie qui est faite euh, une forme presque de revanche uniquement un peu. Pour... pour moi c'est pas une revanche parce que c'est pas elle en fait qui a, tu vois, elle pour moi c'est plus César qui vient reprendre. Euh, ouais ouais. Okay,
0: Fabrice fa avait un truc à. Mais voilà. Mais oui, à, ça. à moi, moi c'est
2: plus que j'ai dû enfin tu vois ce serait tellement un flex si en plus elle leur mettait plein la oui, gueule parce que c'est pas le cas sur le côté esthétique où là ça devient un truc où effectivement, c'est euh, le réel/slash chorégraphe qui gère beaucoup Kenny Reeves dans John Wick, qui devient en fait euh, le nouveau. Euh, le copain le de. Ah ouais, de, ça devient de en Tiffany. plus. Ouais. En ultra méta, c'est lui, le oui, mari. C'est lui Chad. De mais c'est lui Chad. Canine. Non, mais, non mais, mais, ça, Chad.
0: Mais, ça, mais ça, évidemment qu'on allait en parler. Mais, bah, voilà. mais, ju mais ce que je veux dire, c'est que là, en gros, laisse, les, les combats,
2: veux... si tu te les prends en mode John Wick, ils ne sont pas décevants. Si tu te les prends en mode, c'est la suite des ouais. trois premiers Matrix.
3: Enfin, même par rapport à, à, à Johnny je, du... je, je te laisse je te laisse si tu en as Fabry parce
0: que euh, je,
1: mais, mais mais je pense que en fait la question que posent euh, République et Yérim c'est une question simple mais essentielle au cinéma celle du plaisir en fait quel ouais, plaisir ouais, voilà. on prend devant la scène moi je pense que effectivement j'aurais pris beaucoup plus de plaisir devant le film si euh, si les scènes de combat étaient étaient à la hauteur de mon souvenir notamment des deux premiers Matrix ouais. mais c'est pas le même film si t'as une violence iconisée et, que si né... avec les et si Néo, Néo est capable de se taper comme, euh, comme un héros congé des années 80 et qu'il est capable de voler, c'est pas vrai. le même film. C'est vrai, ouais, c'est ouais. plus le même ouais, film. Ouais, mais pour mais... moi,
2: par exemple, ça marche quand, euh, bah, quand il tabasse Macron.
0: Oui. Déf déjà, bon, nous on déjà, est français, on donc
2: on est doublement heureux. <rire> mais même il y a un moment je veux, de. Je veux juste que tu développes non, sur moi cette moi théorie, parce que tout le euh... monde
0: l'a pas forcément capté. Bon, mais... ok,
2: euh, l'acteur Jonathan Groff, qui est donc le mec connu pour la série Mindhunter, il y a toujours eu ce trope de dire. Et pour de plein dire... de
1: comédies musicales, super. Ah, okay. Absolument. Non, pour il le coup,
0: il
2: totalement. Il okay. chante les chansons okay, du okay. roi. Bah, du coup, voilà, triplement content maintenant pour moi, parce que je déteste les comédies musicales, tous ceux qui jouent dedans. donc
5: c'est gratuit voilà. non non
2: non. ce que je veux dire c'est que voilà il y avait ce trope vous, de, de dire euh, que ce mec sous certains angles de caméra peut être un sosie plus jeune de Macron et alors là ce qui est en plus il a pas du tout les mêmes cheveux Concrètement, déjà parce qu'il en a des vrais et parce qu'en plus ils sont, ils sont, <rire> ils sont noirs mais, euh, mais en fait dès qu'il est vénère il est ultra Macron dans ses expressions. il se trouve que quand son visage se plisse c'est notre projet. vraiment il a, il a un truc Anderson. quand il dit Mr. Ouais, ouais, Anderson quand, quand tu coupes monsieur. le son tu mets c'est notre projet je te jure c'est saisissant et bref donc Mais évidemment style, étant le nouvel agent Smith euh, ce qu'il faudra qu'on explique d'ailleurs euh, bah, il a forcément plusieurs affrontements avec Neo, dont un principal dans un set design assez dégueulasse. C'est ouais. un truc le, des c est, c est, un en ruine ou qui de trucs le plus
0: quoi. C'est bah c'est c'est le sous-sol d'un hangar. Ouais, c'est le sous-sol d'un hangar. T'as euh, un bah, truc qui vrai, brille quoi. dans le fond. As, ouais, t'as des, des chiottes à côté. Ah, le, c'est les si chiottes qui permettent de refaire la scène du lavabo avec Morpheus bon, dans le premier. c'est vrai que c'est une scène qui qui fait pas plaisir à voir parce que c'est la Justement, plus évidente scène de remake. le fait que ce
2: soit un sosie d'Emmanuel Macron, ça m'a complètement ça fait oublier que c'est... Ouais, si, mais... si, si, si je me dis c'est Smith contre Neo, je suis déçu. Là, je voulais juste qu'il <rire> s'en
4: fin à la guerre. J'ai envie de revoir
2: et le film avec la lecture de Yerim. <rire> J'ai vraiment que cette lecture pour expliquer mon plaisir devant cette scène. Sinon, en vrai, c'est du John Wick. Et en ça, plus, c'est du et... John Wick millimétré, pour le coup, comme un truc de super-héros. C'est-à-dire qu'il y a le moment... Ah tu es à terre, je suis le plus fort et le moment où le mec a son power-up
3: je trouve euh, vraiment que John Wick ouais. est quand même plus euh, il y a plus de physique dans un John Wick quoi. Ouais, ouais.
2: je pense que là, si, si on parle de ce combat précis, c'est normal dans l'histoire du film que Neo soit pas euh, ouais, super mais, à l'aise par, et par rapport à ce, que vous,
3: à ce que Fabry disait, c'est que Là notamment, c'est un des trucs qui me gêne dans le film, et c'est que le côté Neo qui à la fois ne peut plus voler, qui est un vieux Neo, sachant qu'il a l'apparence de John Wick qui fait toutes ses cascades. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté méta qui est très troublant et qui va, pour, pour moi, à l'encontre du film parce que en fait, il est moins bon, mais en même temps, il est meilleur parce qu'il maintenant il peut arrêter toutes les balles, il peut dévier les missiles, il peut euh, ouais. passer à travers des explosions. Il y a vraiment un côté euh, Jedi en fait que j'ai pas trop aimé parce que pour moi, euh, Neo, il y avait vraiment ce côté genre, tu sais, il saigne. Tu vois, genre même encore quand il s'affronte euh, contre, quand il est Godlike et qu'il s'affronte contre euh, Contre Smith à la fin du 3, tu sais, genre, il lui met une patate et le mec, de, tu vois, crache du sang, quoi. Tu vois, il y a un truc de. Je sais pas, de. de tangible que j'ai ah, plus là, tu vois. Et qu'il a il, là, il a son côté un peu Jésus, fort, il en fait ouais. vaguement comme ça avec les mains et ouais. genre, la, la, la réalité se plie à sa volonté, mais il peut plus voler. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait Après, dire avec ça, C'est un tu vois. choix de
2: l'avoir. Laisser en John Wick parce que pour le coup, ah, il aurait très que... bien pu le Moi, je l'aurais gardé comme dans le vrai euh...
3: monde où il est, je trouve, très, très humble et très stylé pour le coup. Avec le... Ah, les cheveux, ah oui, donc, les oui, juste normal, enfin, crâne rasé ouais. et tout.
2: Non, là, je pense que c'est vraiment justement un choix esthétique de ouais, dire bah, ça là, Tu vas rester un peu John Wick, mais tu vas être un peu fatigué. Tu oui. veux, là, on va te laisser tes poils blancs, on va te laisser ton truc et tout. sur
1: Puis, pareil, le public. Euh, on vous ouais, donne John Wick, mais non Ouais, il est le
2: plus faible, il doit se faire sauver par une meuf et tout. Ouais, c'est vrai c'est un truc.
1: C'est un
0: truc comme ça justement euh, moi tout, tout ce que tu développais euh, Yérim tout à l'heure ça m'a donné envie d'amener de, de, un peu euh, l'éléphant dans la pièce hein, pour faire une mauvaise traduction euh, ce truc de, de, de Lana qui revient à Matrix et qui va euh, un peu expliciter son propos parce que euh, l'œuvre, mais comme toutes les grandes œuvres, euh, a été récupérée euh, par, bah, par tout le, monde, en fait, par tout le mmh. monde. Elle a été très mal récupérée par moment, elle a été bien récupérée par d'autres moments, mais de manière qui ont malgré tout quand même surpris les vachos sur 2-3 points. Euh, donc c'est le moment où on peut euh, notamment expliciter mais évidemment vous l'avez sans doute vu si vous êtes là dans cette partie spoiler mais quand même que donc le, le, le premier acte du film est très largement dédié à ce scénario un peu méta donc où on retrouve euh, Thomas Anderson euh, qui est en fait euh, Néo qui est piégé dans la nouvelle matrice et qui, euh... qui est un développeur de jeux vidéo c'est ça, Donc, il, est, il est développeur de jeux vidéo il est, il est piégé dans la nouvelle matrice on apprend euh, vers la fin du film que c'est parce qu'il est, il est la source d'énergie euh, de, de cette nouvelle matrice sans lui ça marche pas euh, il est développeur de jeux vidéo. Il vit plus ou moins sa vie rêvée, en tout cas une vie pas exactement en fait. <rire> voilà, voilà, <rire> c'est ça, une vie qui en tout cas doit le lui permettre de continuer. De produire. Donc, c'est presque, d'ailleurs, enfin, c'est rigolo, ça, ça me vient là tout de suite, mais c'est presque la définition euh, marxiste du salaire. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour un travail donné, on, on, on te donne pas ce qui te satisferait, mais on va te donner pile ce qui va permettre que tu reviennes le lendemain. Mmh. Parce que si on te donnait euh, direct un million pour euh, un truc que tu écrirais ou machin, bah, tu reviendrais pas le lendemain. Si on te donne le, tout juste ce qu'il faut pour que tu survives, tu étais obligé de revenir le lendemain pour remplir ton frigo. <rire> Et Néo, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on lui donne une vie qui le satisfait à peu près ou qui lui donne des éléments de satisfaction. Donc il est il est euh, il est créateur de jeux vidéo, donc il, il est artiste, il, il est euh... une meuf tous les matins. Euh, oui, il, oui. Et voilà, il a il a un crush sur cette meuf qui est qui est, qui est
3: Trinity. Qui lui aurait inspiré ami. le personnage de Trinity parce que du coup le truc le plus oui. important c'est quand même que Matrix existe dans dans la matrice trois, parce un de trois d'une trilogie de jeux. C'est ça. Ouais. Et donc c'est une trilogie de jeux, ouais
0: c'est une trilogie de jeux et donc, il réutilise même euh...
3: les toys des films Ouh. comme en étant les toys des jeux sur son bureau enfin c'est un niveau assez euh... c'est bah, un, un niveau fait très crâne,
0: explicite quoi. De, de méta c'est
1: Trilogie de jeux vidéo produit par qui Par Warner Bros. Ah, voilà.
0: C'est ça qui est assez impressionnant effectivement. Moi, je me, je me souviens euh, juste avant de voir le film avoir lu euh, ce tweet. C'était Océane Shoutout qui disait euh, :« euh, je, je, suis, je suis très surprise que, que Warner ait approuvé le script. » Et avant de voir le film, je me dis oh, :« J'aime pas trop ce genre de tweet parce que généralement, moi, je suis plutôt du camp de penser que les capitalistes, ils peuvent tout approuver, toute forme de contre-culture. Ah, mais, ah, mais ça, c'est parce ça... que tu es fan du film Lego que tu et dis ça. Euh... » <rire> Non, mais tu tu, tu vois c'est-à-dire que moi je pense que tout fonctionne et que du coup généralement je vais vraiment jamais être surpris de. de... De, 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 de ce qu'un capitaliste peut approuver euh, mais, mais par contre c'est vrai qu'il y, y a quand même un élément de surprise devant ce film au fait que Warner Bros soit, soit cité c'est à dire que les mecs disent Warner Bros hein, ouais. ils disent pas c'est uh, The World Company ou je sais pas quoi mais est-ce que t'es vraiment disent, surpris de ça en fait bah, au, je au, sais
3: qu'on est au final non mais... on a une certaine éducation politique autour de cette ouais. table <rire> Mais moi, je ne suis plus surpris de rien. C'est-à-dire que quand le non, film te a, dit c est a raison, la Matrix, c'est une raison. métaphore du capitalisme et en même temps, on te montre que comme la Matrix, elle dit littéralement, je crois que c'est... Je ne sais plus qui dit ça dans le film. C'est Bugs, c'est Triti, je ne sais plus. Les deux personnages se confondent à un moment. Peu importe. Euh, le principe de la Matrix, c'est que ça transforme en arme. Même le truc qui est censé désamorcer la matrice Qui est littéralement le truc que les gens disent du capitalisme Aujourd'hui en disant Absolument. même l'anticapitalisme Est devenu bankable Fait imprimer des t-shirts Il des, des y, y a
2: ça ou alors c'est soit tu t'en souviens mal Soit c'est moi qui m'en souviens mal mais De toute façon, soit, on dire... soit juste la réplique Et en, et en deux fois Parce que ça peut très bien être le cas Il y a Bugs qui dit ça à Néo Il me semble à un moment et là, je me suis dit, ouais, ça, c'est plus euh, l'allégorie trans, en fait. Parce qu'elle lui dit, en gros, euh, c'est un truc qui voulait dire un truc, euh, qui voulait dire, qui, qui signifiait quelque chose pour nous. C'était super important pour nous. Et la matrice, est comme ça, elle transforme ce genre de choses en choses futiles. Mmh. Ouais, oui 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 et ça, ça, sont ça, elle debout le dit, ouais, elle dans le, dit, dans dans le vrai temps, monde ouais. c'est machin mais en même temps c'est tout à fait possible que l'autre réplique existe aussi parce qu'elle oui. dit autre chose de plus
1: spécifique en fait effectivement je m'en souviens c'est deux répliques différentes c'est deux
2: répliques différentes ce qui est transformé oh. en chose futile c'est ce l'histoire
1: de Neo voilà. qui est transformée en chose futile ouais. en étant un jeu vidéo voilà. et effectivement euh, c'est aussi je crois une réplique de Bug de qui bugs, dit que la matrice weaponize dreams et du coup merci
2: ce qui veut dire qu'en fait ils ont effectivement les Trump et les Musk oui, voilà, voilà, que temps.
0: Parce que du coup, l'un des enjeux au-delà au, au, au au de, de réfléchir sur la, la, la condition de production du film sur Warner Bros. et tout, c'est aussi de désamorcer donc, la manière dont, dont les Matrix ont été récupérées. Euh, notamment, du coup, dans Pourquoi une scène de, 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 de brainstorming euh, de marketeux qui euh, essaye de réfléchir avec Thomas Anderson à ce que peut être euh, Matrix 4. Et euh, l'une des manières dont... Il... Ouais. Budget,
3: en tant que développeur de jeu... Ah oui. je dois quand même dire que le moment où, où il leur file ou pas, où il leur file le paplard avec le working title tu sais le, le m.iv uh, oui. enfin pour le 4 pour en... matrix 4 ouais. en chiffre... genre ça ça mon gars ça ça existe ça, vrai. <rire> ça ça existe avec la meuf qui te fait le round up en mode genre nos mots clés c'est ça tu vois genre ça <rire> ça ça existe ah, ouais. putain mais, mais de, de toute va. façon ça mais je sais pas si pas ça existe, à cette échelle de jeu je suis,
0: je suis à peu près sûr que je que, pense que, que Lana nous parle de son expérience quoi à un moment ou à un autre ou de trucs qu'elle a vu et, et en, en tout cas donc il y a ce truc de on va essayer justement de brainstormer ce que peut être Matrix 4 et dans ce processus de brainstorming on va un peu repasser sur ce que, que représente ouais. toutes les interprétations du film parce voilà, ils, mettent, donc, ils
2: mettent au même niveau voilà. en fait parce que du point de vue d'un marketeur tout ça. est au même niveau
0: et ça c'est fou ça et ils
2: mettent par exemple ouais non c'est un truc sur il faut une lecture trans et ouais. tout et tu fais putain elle a mis au même niveau ça avec des horribles lectures de mais non c'est un truc de fan de Kung Fu et tout ouais. et donc là tu te dis pour moi ça renvoie à un truc justement que vous disiez tout à l'heure c'est que moi je suis d'accord que euh, c'est réducteur de dire que les Prématrix c'est euh, juste euh, la forme et, et amputé du fond et machin mais pour moi en fait les deux sont trop imbriqués dans la première trilogie c'est à dire que moi j'ai l'impression que eux leur... Euh, enfin que, elles, du coup, maintenant, leur réussite, c'est justement ce truc-là qui est très, très, très complexe à décrire sur le papier, mais qui était de dire, bah, tu vois, tous les genres dont on parlait tout à l'heure, que ce soit du film d'action, du film de kung-fu, du western, des codes Hollywoodiens des codes du cinéma asiatique, des codes du manga, des codes des comics et tout, et même des rêves qui n'ont rien à foutre là, tu vois, des trucs de philo et tout, quant à, je sais plus, euh, euh, ah, malheureusement, je n'ai plus le nom. Euh, sorte de philosophe afro-américain qui avait dit ouais, qu'il avait rencontré euh, soit Larry, soit Andy, soit les deux à l'époque euh, pour parler et eux, ils lui, ils lui avaient expliqué que c'était pour euh, leurs inspirations, pour Matrix et tout donc euh, tu vois, c'était un truc qui n'avait aucun rapport et ouais. tout et pareil, euh, du coup il leur avait conseillé Baudrillard ouais, du coup les mecs étaient allés bah se oui. renseigner donc bah, plein de trucs qui sont pas ils ont pas de hiérarchie Matrix, par
0: contre c'est ouais, ça qui est ouf c'est que si, si tu veux euh, parce que donc, dans, dans le temps qui sépare euh, la trilogie Matrix de celui-ci donc effectivement il y a beaucoup d'interprétations qu'on fleurit il euh, y a notamment donc euh, alors l'une l'une de celles euh, qui, qui sont mises effectivement au même niveau c'est déjà euh, d'abord la lecture euh, la lecture marxiste plus ou moins mm -hmm. tu vois ah oui, en tout cas oui, la lecture il y a, la ça, ouais, y a, y a ça, aussi ça, la lecture quoi, capitaliste euh, c'est
1: une métaphore de l'exploitation sous ouais, le capitalisme ça. mais mais et mais en voilà, même temps comme je dis en même a, temps t'as le côté kung fu voilà, t'as un débile qui
2: dit non c'est le cuir il voilà, y a un débile qui dit il faut
0: plein de guns moi je kiffe Matrix que parce que c'est Enfin, d'ailleurs ce qui est incroyable qu'elle prévoit aussi le fait que ce film enfin tu vois ouais, parce en fait, un truc ça c'est aussi et... la raison
2: du succès c'est que chacun a pris voilà clairement si vous voulez jusqu'au mec a, les plus grands il y il
0: a, a, euh, a l'allégorie trans moi je trouve ça super intéressant parce que du coup pour recit ah, je m'attendais pas à ce qu'elle le mette dedans bah pas
2: oui ce truc là mais
1: pas du tout mais c'est ça que je trouve ouf c'est honnête
2: de savoir parce que c'est super honnête en fait moi j'ai
1: l'impression qu'elle est pas dans un truc où elle le je ne sais pas, pas si elle met tout moquer, au même ouais. niveau. Oui, elle ne veut pas j'ai l'impression qu'elle Si fait tu fais une
2: métaphore de... Des... En fait, de toutes les lectures que puisse avoir ton ancienne œuvre. bah en fait, ouais, es obligé de toutes les mettre, quoi. Bien bah sûr. Non, effectivement, je pense qu'elle n'est pas en mode autoflagellation,
1: genre ouais, je suis au même niveau que le petit bouffon qui est en mode les flingues. Les tout flingues, tout <rire> tu vois. Non, non, moi, j'ai mais... l'impression que, ouais, ce, que... ce qui, ce qui l'agace, c'est la réduction de tous ces trucs importants pour elle à des... À des gimmicks, hashtags, ça. à des slogans, ouais, à des techniques. Ouais. Euh, je pense que c'est ça fait, qui est flingué dans parce en fait, le, 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 le kung-fu, elle trouve ça méga... Moi, je trouve qu'elle trouve ça méga important. Sa transition, elle trouve ça méga important. La critique du capitalisme, elle trouve ça méga important. Ouais. Du coup, tous ces, tous ces marketeux à la con qui réduisent ça à, ouais, à des, à des mots-clés, à des hashtags, ça leur rend ouf. Et bien avec bien, de, bien sûr, euh, oui. Tu vois, comme ça, tu vois. Et avec un, ou aussi avec un truc de... J'ai l'impression de... Il euh, n'y a pas une lecture de l'œuvre... Ouais, tout le monde aussi, a un ouais, peu tort. C'est ça, ça. Tout le m...
0: monde a tort de réduire en fait. Ouais, voilà, tout le monde, monde a, a tort d'y voir a, un seul truc. Il y a qu'un
3: public qui prend très très cher dans le voilà. film. Euh... Et donc, ouais, donc, ouais, donc, ouais, je, les je, autres ne pas pour le oui, voilà, les niveaux. Les ennemis
0: Donc on a on a cette cette lecture cette allégorie donc de la transition de genre qui est très intéressante et j'encourage les auditeurs à aller voir des sources là-dessus que ce soit vous en trouvez partout sur internet il y a des très bonnes vidéos YouTube. Euh, c'est assez émouvant même t'as un, un truc de Lily Wachowski a... qui le, qui oui, qui, qui, qui euh, le qui je pense le confirme que c'était pour une promo Netflix
2: ouais. malheureusement mais du coup il euh, y a une vidéo entière oui, oui, où en oui. fait elle parle de ça et,
0: et, euh, et de l'autre côté totalement du spectre politique on a la manière dont ça a été repris donc, par euh, l'alt-right qui est la, si on traduit littéralement la droite alternative américaine <rire> qui est ça, en est fait est vrai droite que ça
1: fasciste oui, c'est c'est la droite alternative,
0: les mecs se sont dit, bah, plutôt que s'auto-nommer euh, fasciste, on va dire qu'on est une alternative <rire> à la droite traditionnelle. Ah ouais, euh, ces mecs-là, donc, ils ont des communautés internet euh, qui, en fait, euh, sont la synthèse d'énormément de courants euh, de mecs blancs frustrés euh, qui sont frustrés pour des raisons toutes très différentes et qui vont se synthétiser dans ce truc de, finalement, on va reprendre le pouvoir pour les mecs blancs. Euh, et notamment, euh, donc, ce sont des gens qui ont repris euh, l'analogie de la, la pilule rouge pour euh, s'autonommer, donc des red pillers, des gens qui ont taken the red pill, etc. Euh, et la pilule rouge, ce qui est super intéressant, c'est que si on remonte un petit peu aux premiers usages de ce terme dans euh, ces cercles un peu, euh, peu contre-culturels de droite, en fait, euh, il me semble que ça, ça prend son origine chez, euh, chez les, euh, les, 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 les les mascus, en fait, les, euh, les, mecs, ah, ouais. les, les, les mecs qui sont donc les, les premiers inserts entre guillemets tu vois les puristes
1: des mecs donc qui sont frustrés euh, frustrés de parties oui voilà des... c'est ça qui, qui... moi les insectes oui c'est bah, bah, euh...
0: mais c'est ça en, en, en fait les en, ça <rire> la, 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 la red pill la red pill ça émerge euh, dans dans le il me semble que le le nom c'est euh... ah merde je l'ai plus euh, je l'ai sur le bout de la langue, mais en gros, les, les men's rights activistes et les... Des gars qui, en fait, ont pour théorie euh, que euh, en fait, les femmes ne sont pas opprimées. Que c'est l'inverse. Euh, c'est ça la vérité cachée. L'entièreté voilà. en fait,
1: le, le, de la, la société est structurée par un jeu sexuel voilà. dont seules les femmes ont les règles. c'est ça Et que, quand tu prends la red pill, tu, tu, tu comprends, comprends... qu'en vérité, en fait, le, le monde est dominé euh, par ces affreuses voilà. femmes euh, et, et, et qui, par, par euh, qui oppriment de... les pauvres puissons. Par un
0: espèce de marché sexuel. Et en Il y a eu un et... horrible documentaire qui s'appelait Red Pill, <rire> voilà, qui était qui ouais, qui
1: théoriquement était... fait
2: par une féministe qui dit Je vais m'immerger dans le milieu <rire> et, et tout. Horrible, et c'est horrible. En fait, fait non, c'était pas du tout une meuf ça. comme ça. C'était du coup une pub pour c est... C est... voilà Effectivement, j'ai vu le trailer de ce truc-là Mais préparer Moi, je l'ai vu, figure-toi. Ah ouais, bah du coup, j'imagine. C'était horrible. Je pense que ça doit être Borat, mais en oh mode bah premier ça. degré tu vois
0: c'est une meuf en fait qui se pointe chez des Red Pillars la meuf qui est en fait déjà acquise à leur cause mais vrai. voilà mais sous la prétendue euh, couverture de dire en fait je suis une meuf féministe qui va voir si ces mecs ont des choses intéressantes à me dire et effectivement ils lui disent des trucs qui sont aujourd'hui devenus des clichés mais qui sont aberrants bah le, par parent t'as un y, truc
2: y, pour moi c'est un disent, mec ouais, qui dit ouais mais si à la guerre oui, voilà, bah c'est moi qui vais aller au fond c'est pas toi bah voilà la preuve ils
0: disent les hommes ont une mortalité <rire> plus importante que les femmes les hommes se suicident plus etc ça, et, ça. et il théorise les métiers physiques et voilà, en fait, ils sont il, il théorise espèce, cette en fait. espèce de marché ah, mais c sexuel c'est des
4: raptors dissidents euh, wannabe bah, c'est ça c'est ça. non c'est les, les proto, darons les proto, euh, même les grands les, darons c'est les tigres dissidents
0: euh... Ouais, les, les... <rire> les indomitus mais, 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 mais donc, donc qui théorise un espèce de marché sexuel très brutal où en gros euh, ta naissance parce qu'en fait ton physique que tu peux pas altérer va te donner plus ou moins de succès et de bonheur dans la vie et euh, ce qui donne notamment ce truc du, du chad et du virgin c'est le, le, le virgin à la... qui est le puceau et va le, très, très loin parce que le qui est, est l'homme euh, alpha voilà. ma chez ma femme, les
1: incel hein. en fait ce truc du physique, en fait ils ont une théorie scientifique oui. de l'attirance de l'attirance est-ce qu'on peut revenir ils ont un phénotype de l'homme parfait, c'est à la fois très racisme du 19 e siècle et homo en même temps c'est ça parce que est-ce qu'on
2: peut revenir sur le paradoxe de faire toute une idéologie autour du fait que tu n'arrives pas à baiser
5: c'est fait ça. peu de la louse c'est-à-dire
2: ouais. mmh. des mecs qui voulaient génocider des populations, au moins t'as le doute, tu te dis peut-être, voilà, peut-être il, peut il s'est fait victimiser quand il était petit et tout, <rire> mais pas plus que ça. Alors Vous que les mettre des beaux uniformes, non, en en cas, ouais. <rire> alors que si ton idéologie c'est juste anti-femme, ça veut vraiment dire que waouh bah ouais ta est situation de... personnelle et, est, et, elle
0: est et, chaude et, et, et en plus du coup les, 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 les films Matrix ont été particulièrement récupérés par cette communauté aussi parce que ils montraient dans une certaine mesure la tu prends la bonne pilule t'as la vérité ils mon, il montraient ce, ce mec qui était voilà un, un mec blanc euh, euh, un informaticien ordinaire
1: pas très geek. beau voilà qui prend l'arrêt de pile et, et là, devient, devient Neo. Qui devient Néo voilà. et qui pécho la meuf <rire> beaucoup mieux que lui. Ouais. Et ça, c'est. Mais, mais, mais alors que le
2: pire, c'est qu'en plus, c'était pas ces codes-là, Matrix, en plus. Si bah, tu regardes vraiment, c'était pas ça. Même, tu si, pas te... même ça. si vraiment, ça te casse les couilles, tu regardes que les scènes d'action, t'enchaînes, t'enchaînes. Euh, et à la limite, même, tu regardes même pas le 2 et le 3 même le premier film, c'est toujours pas ça que ça non, dit. pas vraiment. Hein. Bah, ben c'est vraiment, il faut que tu, faut que tu et, prennes et tes scènes pour retenir qu ce, ce qu'ils qu ont retenu. Ce qui est quoi, fou, c'est hein. que les,
0: les vachos... On parle de mecs qui remontent des films aujourd'hui. Hein, il euh, se euh, libéré
2: euh, par un noir, il me semble. Euh, enfin, ouais. voilà.
0: dès, 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 dès cette trilogie, les, les vachos, en fait, elles ont une vision de la contre-culture qui est, euh, qui est qui est assez vaste et qui intègre euh, notamment tout ce qui va être LGBT, c'est-à-dire que dans leur vision de la contre-culture, déjà dans le premier Matrix, euh, on a des gens qui ah bah, sont fallait en cuir, aimer le cuir euh, voilà, ouais. on a du cuir, on a des on a des nanas qui sont plutôt butch lesbiennes, on a on ouais, a, des, on, a, un a, a on a un personnage qui lui
2: expliqué que ouais, Switch, Switch était censé être ça, mmh. que en gros euh, le monde n'était pas prêt, après elle s'est corrigée, ouais, mais elle-même dans la même phrase en disant The corporate world
3: ouais, n'était pas ouais. prêt et tout. Mais étrangement, elle l'a euh... pas plus fait dans le nouveau. Et c'est vrai,
2: mais elle a clairement mis, elle a mis un gay, mm -hmm. elle a mis ouais. un couple gay mm -hmm. ensuite de deux meufs et. Euh...
0: Alors, et alors, et alors moi justement, euh, ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que dans le nouveau. Euh, même si elle se refuse à faire un truc explicitement trans et ça, ça c'est intéressant parce qu'il me semble que c'est un je truc je euh, qu ouais, voilà, que c'est c'est que voilà la, Lana en fait elle n'aime pas trop aller sur ce terrain-là, et notamment euh, j'avais vu une interview, c'était super intéressant, c'était sur sense parce qu'il y a une meuf trans dans sense Et Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce et... truc
3: éternel de euh, genre, euh, ah t'es noir alors euh, oui, t'es voilà, que des trucs de
0: noirs Et, 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 et Lana, la, euh, elle est comme ça, est parce que, parce que su, sur sense elle avait <rire> expliqué que euh, c'était dans un, dans, dans un, justement, brainstorming, mais, mais de, des, des gens, des, 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 euh, des auteurs, des, etc. Et c'est Strazinski. Euh, Joe Michael Straczynski qui donne l'idée qui dit en euh, vrai oh ouais, ce serait cool euh, si l'une de ces 8 personnes c'était une meuf trans et il raconte que Lana autour de la table dit euh, oh putain c'est cool parce que c'est pas moi qui ai donné l'idée du coup euh, je suis chaud on le fait tu vois mais, euh, mais je veux pas être la meuf qui ramène des meufs trans dans ses films ou ses séries parce qu'elle-même est trans parce que justement elle, elle, elle je pense qu'elle n'aime pas du tout euh,
3: ce côté one to one de euh, je peux parler que de cette identité et tout bah, mais ça revient au côté peut-être un peu hashtag mot clé qu'on disait ouais, tout à l'heure quoi enfin un peu en mode euh, euh, tu parles de ta communauté tu parles de communauté. À...
2: après je trouve je trouve ça cool qu'elle est clairement intégrée ouais le discours Alors il y après, a quand je suis d'accord c'est pas des trans et... c'est oui. juste entre guillemets des games si c'est des trucs qui n'ont rien à voir
0: et, et, mais, mais c'est clairement je, dedans je, et en je, plus c'est de manière très cool moi c'était là, 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 là où je voulais en venir c'est que je trouve qu'il y a des éléments très importants et très touchants de propos sur la transidentité dans euh, Matrix euh, Resurrections euh, notamment moi, moi je le vois comme ça, après c'est ma lecture faudra voir à quel point cette lecture est partagée euh, mais sur le, le fait d'avoir une enveloppe corporelle qui est différente de ce que tu vois dans le miroir parce qu'il euh, y a cet élément, donc un élément scénaristique où euh, Neo et Trinity, en fait nous pendant tout le film on les voit comme euh, Kenny Reeves et Carrie Ann Moss donc, comme euh, leur personnage réel mais le monde entier les voit avec une enveloppe corporelle différente différent, ouais. euh, Kenny Reeves euh, est un, un, un vieux est gars un, un vieux nerd dégarni euh, un peu avec de l'embonpoint euh, Carrie Ann Moss, alors on la voit très peu mais en gros c'est une blonde euh, Normie, euh, voilà, euh, qui en tout cas ressemble pas à ce personnage de Trinity, euh, cette meuf brune aux cheveux courts, un peu cuir, un peu butch. Euh, là, euh, ce serait vraiment la, la mère de famille blonde euh, basique. Euh, et euh, et moi, la manière dont je le vois, notamment dans cette scène où euh, Bugs révèle à Neo que les gens le voyaient autrement et qu'on a euh, le, donc le reflet. On, on voit d'un côté de la vitre euh, Néo qui se regarde, qui ressemble à Ken Reeves, et de l'autre côté, ce, cette espèce de vieux mec dégarni, un peu chum et tout. Et moi, je me dis, ça, c'est la, la dysphorie, tu vois. C'est l'expérience de, de te regarder dans le miroir et de pas du tout voir ce que toi, tu sais que tu es profondément. Et en plus, j'imagine que c'est encore plus fort pour une meuf trans qui va voir dans le miroir espèce de une espèce de mec quoi tu vois dégarni des, des machin voilà euh, et pour moi ça fait partie de, de, de Lana qui nous nous parle de, de sensations de sentiments de son expérience trans sans dire explicitement c'est trans
2: comme le mec dans
1: Atlanta Fabrice d'abord et tu vois un après homme blanc
2: de 40 ans et tout <rire>
0: oui oui
1: <rire> je, on a cette traits Fabri. mais le, le mais je trouve c'est intéressant parce que ça, ça connecte avec ce qu'on disait sur la red pill, pile cette discussion -so qu qu'on a eu dont on a qu'on n'a pas trop conclu mais le, le, le fait de remettre en cause euh, l'interprétation masculiniste de, euh, de, euh, de Matrix, euh, la première trilogie, ça passe beaucoup notamment par le personnage de Carrie Anne Moss, qui a, un parcours, en fait, qui a un parcours assez classique, mais qui, qui, qui subvertit énormément ce qui se passe dans la première trilogie. Et j'avais même pas capté ça, mais effectivement, il y a tout un truc sur son parcours, qui est un parcours de quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le miroir, il y a tout un truc sur le fait qu'elle ressemble au personnage de Trinity du jeu vidéo. Elle, elle a l'impression de ressembler au personnage Parce de Trinity du jeu vidéo. c'est la seule à se voir comme ça. C'est la seule à se voir comme ça. Tous les autres les voient. Et la, son, son, les ma la... son mari se fout de sa gueule quand Et elle... Son mari se fout de ouais. sa gueule, etc. Il y a tout un truc là-dessus. Il y a tout un truc sur le fait qu'en fait... Tu mari qui est un chad. Voilà.
3: Exactement.
0: Et c'est le truc qu'on a Et pas Et si hésité, on veut faire
3: péter euh, notre cerveau, c'est aussi rappeler qu'en fait, euh, Trinity donne son nom à un syndrome... Peu, qui mm. du coup nous vient des féministes le Trinity Syndrome c'est vraiment de dire il y a un personnage féminin compétent qui est mis au second rang quand apparaît l'élu, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, le film corrige. Et donc, le film corrige ce truc-là en disant, en fait, a toujours été une question entre les deux.
1: Trinity est l'élu de cette nouvelle matrice. Exactement, exactement. Trinity est un peu l'élu de cette nouvelle matrice. Le personnage de Nel Patrick Harris, l'architecte, le nouvel architecte leur dit ils sont worthless. Euh, l'un sans l'autre oui. du coup il y a, y a quelque chose de très intéressant dans son parcours à plein plein de niveaux qui permet de subvertir un peu puisque ce que ce, qu elle qu elle est je pas trouve, ce que je trouve charmé
0: et là là je suis complètement euh, bordélique il n'y a plus de structure mais mais ce que je trouve charmant <rire> dans, dans le dans le drôle que tu me dises dans le dans le <rire> dans le dans le propos euh, sur, sur sur ce que vit Trinity euh, moi, moi c'est un des premiers trucs et quand je suis sorti du film et qu'on m'a demandé de discuter du, du film c'était mon beau-père qui me demandait ça alors lui il ne connaît pas du tout Matrix il me dit juste bah, c'était comment et, et je lui dis bah c'était ça parlait beaucoup du fait de faire une suite à Matrix tu lui as dit ça et <rire> et le...
3: Structure frère, je <rire> suis bordélique, okay.
0: mais le, le premier truc que je lui dis c'est déjà euh, faut faire gaffe, c'est un film qui parle du fait de faire une suite à Matrix. Et, et, et le deuxième truc que je dis tout de suite après, c'est et ça parle aussi de la manière dont les femmes sont contrôlées. Et je, et je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu parce que le film dit plein de oh, choses. Oh non, on mais, sait pourquoi, mais... et
2: sans avoir fait psy. Hein. <rire>
0: <rire> <rire> oh, <putain> <rire> Je sais, mais et,
3: et puis c'est dit dans le film et voilà et c'est il y a deux répliques qui, qui partent voilà les, et, 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 et ce mais c'est vrai
0: que c'est un truc qui, qui était resté avec moi parce que je trouve que c'est très bien fait ce truc de donc explicitement, digétiquement, euh, le, le personnage de Trinity, donc, donc déjà elle, elle se voit comme Trinity, mais les autres la voient pas comme ça, et euh, elle est contrôlée donc par euh, l'architecte de cette nouvelle matrice qui est donc l'analyste. La, la, l'analyste, il contrôle directement Neo, il, il est en one-to-one -one avec lui, il est son psy, etc. Mais comment est-ce qu'il contrôle Comment est-ce que tu contrôles une femme dans la société, comment est-ce que tu fais en sorte qu'elle soit pas dans la contre-culture, qu'elle soit pas dans la révolution qu'elle se, se mouille pas, Avec etc les enfants, bah hein. tu lui donnes un mari et des enfants ouais. et, 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 et je trouve que ça pour le coup c'est quand même très bien fait sa passion est
2: transformée que... en métier mais sur le côté ouais. oui c'est ça, c'est un, un hobby c'est ouais, son hobby maintenant, les motos, elle répare euh... des motos elle en fait pas vraiment c'est ça, ouais, ça ouais, parce, ce parce que, que c'est
0: une mère de famille, c'est vraiment une gentille mère de famille elle, elle, elle parle de ses enfants dès la première fois qu'elle voit Néo on voit tout de suite son mari Chad du coup,
3: ce qui est... ouais vas-y mais justement, si je peux embrayer sur un <rire> jeune mots, moto et tout. Wow. Mais euh, ouais, euh, par rapport à ça, cette idée qu'on n'a pas forcément dans la matrice la représentation dont on se, enfin, qu'on qu se, se fait de soi-même soi exactement. Et en fait, je trouve que ça résume peut-être bien un peu ma déception sur le film, c'est qu'il y a des idées qui sont assez vertigineuses. Et comme l'idée de base de Matrix, je pense que tout mec qui a un jour écrit ou nana qui a un jour écrit dans sa vie se dit putain. C'est un peu l'idée que tout le monde a eu. Je crois que c'est Rafik Joubi, d'ailleurs qui dit ça. C'est ouais. dit tout le monde a eu cette idée. Personne n'a su la formuler aussi bien que Matrix. C'est pour ça que tout le monde se réclame de Matrix. Mais qu'au final, bon, il y a que Matrix quoi. Mais là-dessus, tu vois, je m'attendais vraiment à un film qui formellement pouvait me péter le cerveau euh, sans que j'ai besoin de faire un premier pas, si tu vois, un peu à la manière de Neo, tu vois, tomber dans le vide et me dire ah ouais, je m'abandonne complètement au truc je me dis waouh, c'est tellement vertigineux et tout. Tu vois, j'aurais aimé notamment que peut-être en fait tous les acteurs ne reviennent que dans le vrai monde ou que dans la matrice tu vois et qu'en fait par exemple Neo bah, euh, le, le Thomas Anderson ça soit jamais King you Riff, tu vois, que euh, ouais. Trinity ça soit jamais euh, Anne Moss jusqu'à ce qu'elle devienne je me ça vois. au tout début il y a même des idées de base du style pourquoi ne pas filmer en pellicule le vrai monde et le numérique dans le monde numérique tu vois genre ouais. des trucs qui sont formellement un peu nazes tu vois genre tu les as comme ça autour d'un canapé, c'est pas très très compliqué mais je trouve que le film fait même plus cet effort que faisaient les trois premiers de dire comme Splinter le disait, tout est mélangé. En fait, tu viens pour le kung fu et la philosophie. Et en même temps, l'art martial, te, dit, te diront les gens qui le pratiquent, est souvent un une espèce de philosophie de vie, etc. Donc moi, ça ne me choque pas vraiment, tu vois. Mais là, par contre, j'ai vraiment l'impression de dire « si tu viens pour le divertissement », si tu veux voir ce film c'est déjà que t'as un peu tort, j'en ai discuté avec Corentin sur Twitter qui me disait ouais. c'est un peu le film qui te dit bah en fait si t'aimais les trois premiers t'aurais dû t'arrêter là mais moi en fait moi je viens parce que c'est toi qui le <rire> fais alors ça, ça,
0: ça, ça tu vois je suis pas entièrement d'accord avec ça ouais. ah bah, attends, je vais, je, mais je, je tiens vraiment à le dire parce que euh, c'est un truc que j'ai beaucoup lu euh, de ouais euh, c'est un film qui te dit qu'il devrait pas exister etc parce qu'effectivement ça fait partie du discours méta sur on est obligé de faire cette suite donc on va le faire mais pour moi il y a plusieurs choses qui viennent invalider ça euh, déjà euh, textuellement euh, pour moi c'est à ça que répond la dernière réplique du film qui est donnée à Trinity où euh, du coup euh, elle arrive dans un épilogue pour péter la gueule de, de l'analyste euh, et que, que je, je trouve nul par ailleurs je ouais. déteste cette scène euh, je... ouais, ouais, c'est ouais, la, ouais. La est est triste la scène est un peu en trop ça, je suis assez d'accord elle, elle est faite de manière très cheesy et, et même humoristique machin. mais Elle, elle, elle t'as vraiment l'impression elle, elle appuie... le film
2: a prouvé un truc oui. et il revient limite justement sur le cadavre des... Euh des fans qui auraient mal compris la trilogie, mais, elle, 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 mais juste elle, pour lui pisser dessus. Vais... C'est là... bon, c'est trop, en fait, le, le... tout le monde a que, déjà ce compris. Que, ce compris... que je trouve
0: intéressant, c'est malgré tout la dernière réplique, qui est comme par exemple la dernière réplique de Wind Glorious Bastards ou quoi, un, un, un message direct de, de l'autrice à son public mm. et, et, et qui dit à Neil Patrick Harris, qui du coup représente un peu ce monde corporate, machin, etc., lui dit c'est super chiant. Qu'on soit retrouvé là, en gros, tu vois, cette nouvelle matrice, ce machin, etc. Mais je vais te remercier parce que tu, tu nous as donné une nouvelle chance. Et pour moi, c'est ce c'est pas un film euh, qui ne voudrait pas exister. C'est un film qui dit c'est trop chiant qu'on ait besoin de faire ça mmh. parce qu'on a été contraint de le faire. Mais maintenant qu'on est là, on va on va prendre on va prendre l'opportunité pour raconter des nouveaux trucs. On va prendre l'opportunité pour, pour, pour remettre déjà un coup sur ce qu'est la saga Matrix. Et en plus, pour, et effectivement, et, et je reviens à un truc que tu disais, Fabri, il euh, y, a, y a un petit bout de temps, sur euh, le, la, la, la mise en scène du film. Je trouve qu'effectivement, même si moi ça m'a moins plu, en tout cas au premier visionnage, euh, la manière dont Lana, elle, elle arrive euh, avec un tout autre style et qui est un style sensoriel. Quoi c'est un style euh, proche des personnages c'est un style donc ça euh, Fabrice en parlait bien de la lumière naturelle euh, on est un peu avec on, 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 a, on a la peau des personnages tu vois c'est charnel les gens se touchent etc et, euh, et, 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 et c je pense que ce que Lily euh, n'amène pas avec elle vu qu'elle est pas là c'est le côté nerd, c'est le côté référence manga c'est le côté kung fu et c'est à dire que là, Lana elle fait le film comme une meuf de la vraie vie en fait tu vois elle, elle, elle fait le film d'une meuf qui serait même pas particulièrement fan de comics ou de manga ou de pop culture. Ouais, Elle ah, veut le film d'une
3: meuf qui. C'est trop veut... étrange ce que tu dis parce que genre le film sensoriel genre, Zion, le ah oui, ça, Trinity, je veux dire la rave partie dans Zion, le fait que littéralement Neo plonge ses mains dans Trinity, enfin je veux dire il y a rien de plus <rire> dégueulasse, ah oui, de ah, plus mais physique possible quoi. Genre. Façon, même même ça a le, toujours le été ça les vaches. Hein, D'aller dans,
2: dans une réalité virtuelle en étant soi-même branché avec un truc qui rentre dans ton cerveau,
3: enfin ça reste. Est-ce qu'on peut faire un aparté là-dessus d'ailleurs Je trouve que l'erreur suprême du film. Et ça, c'est le narrative designer qui parle. C'est d'avoir fait évoluer la matrice au point que tu peux t'en débrancher à tout moment. Ça, vraiment... Alors, le fait qu'ils aient plus besoin des téléphones, je comprends, tu vois, normal, parce qu'en fait, maintenant, on en a tout ça, Ils utilisent des miroirs, Les miroirs, c'est super bien, parce que référence à Lewis Carroll, qui inspire Matrix, lui aussi, de l'autre côté du miroir, slash même, à un moment, il parle de la déformation que peut créer un miroir par rapport à la perspective. Oui. Euh, une maladie dont je crois souffrait Lewis Carroll lui-même et qui lui a inspiré, enfin euh, des, des problèmes de perspective qui lui ont inspiré euh, Alice. Donc là on est un niveau de Génial. méta quand même assez intestable. Il passe par le petit miroir du TGV, c'est plutôt sympa. C'est toujours dégueulasse d'ailleurs ces chiottes de TGV, je tiens à le préciser, c'est étonnamment <rire> propre ici. Et il y a aussi ce jeu avec Claude Atlas slash SenseiTe, euh, où il y a des montages parallèles comme ça que je m'attendais à retrouver, puisque David Mitchell, qui est auteur de Claude Atlas et aussi euh, un est peu a, a euh, de certains précisé. épisodes de Sense8, est là un des co-auteurs du film. À, à Donc ça, c'est cool, en fait. Oui, on il a, y a, a deux la co du final de, ouais. de, de, de Sense8, quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, tu as cassé la seule règle qui crée le danger. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant là-dessus, c'est que du coup... Dans, le, dans tous les films, l'équipage à chaque fois il est décimé, d'ailleurs il y a une blague méta là-dessus sur le oui, fait que oui. si t'es dans l'équipage de Neo, tu vas mourir, tu vois, et là tout le film reste et en fait il y a aussi une évolution, une transition là aussi de l'idée de, de c'est plus un film sur euh, sans mauvais jeu de mots sur une trinité, Morpheus Trinity, Neo, mais c'est un film de groupe maintenant, tu vois, Où, genre il y a plein de persos tu, vois, tu connais tout l'équipage, ils ont tous des noms, ils sont très identifiés ce que je trouvais est, est assez en intéressant vrai, t en tu t'en as que trois nouveaux, que, tu, que tu retiens que tu retiens. as t'as
2: euh, Bugs t'as justement euh, le mec, je sais plus son nom et la meuf c'est plus son nom Sense8, mais t'as
3: aussi les... ouais. Oui. ouais mais en fait j'ai pas assez regardé Sensei donc du
2: coup je sais pas bah tu enfin. les reconnais
3: au moins après j'ai plus leur nom effectivement mais t'as aussi les machines c'est euh... celui qui
2: dit ouais Neo je craque pour lui et t'as une oui. meuf qui, qui est étonnamment pas du tout présente en fait, et qui est début. fan de
3: Trinity et qui est fan de
2: Trinity ouais. et qui apparaît de plus en plus à la fin et tout machin mm. en fait c'est ces trois là que tu retiens de tout l'équipage même le même le mec genre t'as l'opérateur qui apparaît même quand même régulièrement ouais mais tu le retiens archi pas,
3: pas enfin euh, en tout cas tu as une galerie de personnages sur les premiers tu tu hein, t'en vois pas ouais, qui sont qui sont quand même ah, assez assez
0: attachants je suis d'accord il y a un aspect qui est en tout jeu. cas bugs
3: tu, je trouve tu, elle est tu... vachement enfin elle est quand même bien mise en avant ouais, l'actrice c'est elle... pas mauvaise ça va
0: d'ailleurs elle, elle est bien bugs
3: hein. Jessica oui je je bah je sais, en fait le problème c'est que alors moi à la base je voulais parler de se débrancher de la matrice mais peu importe parlons de bugs ça enlève un truc je suis d'accord ça enlève un truc et bugs est un super exemple ça aussi c'est qu'elle apparaît elle dit je m'appelle Bugs comme Bugs Bunny comme le bug dans la matrice et là je me suis dit genre euh, ouais ouais écoute Mais la moto oh, dans un Kira oh. <rire> ah, j'ai eu non, vraiment cet effet en, un peu en, genre en temps, là, on dirait c'est un peu mat... C'est le premier moment où dans le film ouais. j'ai eu un espèce de frisson en mode genre où je sens quand même le côté de genre si t'as pas compris, je vais t'expliquer. Et en mode euh, bien débile ouais, avec mes ouais. gros sabots. Et je sentais un peu une Après, forme le, de Bugs. De... Bugs, Bugs, de... Bugs j'ai l'impression que c'est aussi dans
0: son personnage. C'est un personnage très littéral très naïve naïf.
3: On a parlé, parce que tu as oui. fait un détour, redpil, les Red pillars oui, etc. D'ailleurs, l'analogie de la pilule rouge est aussi utilisée par les féministes, mais tu vois, par exemple, oui. ça, euh, Lana Wachowski n'en a pas parlé dans son film, mais tu vois, tu as cette idée de démonter... Bah, à... Ils ont pas encore tué assez de gens. Oui, non, tué. mais c'est vrai, j'entends, j'entends. Mais il y a vraiment cette idée de, de tu vois, de, de casser, en fait, toutes les théories, y compris juste pas forcément des théories politiques mais même des théories de fans euh, Spinter ouais, hors euh, micro parlait de l'idée que Smith soit essentiel, à, les soit l'élu lui-même lui lui le truc théorie inversée là clairement
2: première apparition, ah oui il faut préciser donc quand euh, on <rire> ah, est dans la première matrice où Thomas Anderson est juste Thomas Anderson créateur de jeu qui a un crush sur une mère de famille qui croise une fois sur quatre dans un café
3: dans le simulaté
2: ouais putain dans le ouais, simulateur oh, ouais, <rire> simulate c'est vrai quoi ouais, niveau panneau t'as des trucs qui sont pas ultra subtils mm -hmm. non plus mais il me semble que c'est là que t'as une référence à Sensei que moi du coup j'ai pas retenu ni reconnu oui, pas mais apparemment le barista est truc, un des ouais. acteurs
3: de Sense aussi ouais. d'accord ok ouais.
2: donc oh, t'as ça et donc ce mec a un patron patron qui est une sorte d'ultra caricature du patron qui veut être cool mais qui est juste un enculé quoi concrètement <rire> en Et en no l'adore C'est vraiment genre Il a un costard Mais il est bleu Il a un peu détendu. Il a un costard Mais pas de cheveux Il a un tu vois, Il a vraiment le truc il a, Je sais plus ce qu'il a comme peau Mais c'est genre C'est des, des simili baskets des... Non je pensais non que c'est Plus des
3: espèces d'espadrilles Tu sais un Ah peu ouais, de... encore... ouais, donc ouais encore, vraiment plus, encore Donc encore plus Encore voilà. plus hipster quoi Et donc lui Avec tu sais l'ourlet là Putain, j'ai un... même, merde. <rire> et... <rire> tu t'es Merde, je suis Smith même. dans le film, en fait. Et en fait, pour ça lui, ai euh,
2: quand la matrice déraille, bah, et quand donc, euh, Thomas Anderson redevient Neo, bah, lui redevient qui il était, et qui il était, c'était l'agent Smith. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir Hugo Weaving, et donc je pense clairement que Lana a dû complètement réécrire juste l'intro et l'outro de
3: ils ont pas pu avoir, c'est à dire ils lui ont proposé et tout ouais, lui... ouais ouais ils lui ont proposé. Ils okay. ont
2: proposé après ça peut être pour plein de raisons tu vois je sais qu'à un moment il était question que Laurence Fishburne cela aussi donc ça peut être des réécritures comme ça peut être les mecs qui disent on veut pas comme ça peut être les mecs qui disent ouais mais je je on n'est pas sûr du plan je crois, je crois que
0: Fishburne avait dit qu'on lui avait pas proposé ah ok et, ouais, euh, okay. et, euh, et moi bah, je me suis souviens que je m'étais dit ah tiens c'est intéressant et c'est vrai que pour le coup Hugo Hedrick par contre sur certain ça lui a proposé mais il pas ça m'étonnerait pas qu'elle n'ait effectivement pas proposé poser à Fishburne parce que euh, c'est une idée assez forte euh, la de ce qu'elle ce que, ce qu fait de, de Morpheus dans le ben film de toute façon il
2: fallait bien un des mecs principaux d'avant qui soit juste mort parce que si on dit il y a un gap de 60 ans mais en fait ouais. on s'en bat la race, ils sont tous de retour tout et tout pareil, ouais. es, un... ben, tu vois là pour le coup c'est vraiment vraiment de la
0: Fabrice j'ai l'impression que tu trépignais depuis tout à l'heure alors je sais pas sur quel sujet tu voulais rebondir ou s'il y a un truc là mais... Sur tous.
1: Tous. Euh, non, 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 mais depuis de, tout à l'heure, j'entends. Euh, on entend beaucoup euh, le film est pas très subtil, ça, c'est gros sabots, c'est <rire> gros feutre, etc. C'est gros feutre. Moi, je voulais parler d'une théorie du complot, pour répondre à ça. <rire> ok. Il y a une théorie du complot qui dit que, euh, au tournant des années 60, la CIA aurait favorisé. C'est le du <rire> Aurait favorisé. Euh, dans, les, euh, dans les lectures académiques, euh, le principe show don't tell, parce que au cinéma, euh, le show don't tell favorisait les interprétations euh, individuelles et individualistes euh, des œuvres. En fait, c'est une théorie du complot un peu de j'ai vu sur Twitter, mais,
3: mais une je trouve histoire de mieux diriger, euh, histoire que les gens se rassemblent pas derrière une idéologie politique. Exactement, l'histoire okay. que les
2: ouais, exactement que. Euh... C'est une théorie qui dit que quand tu fais pas du ciné de propagande, en fait, c'est du
1: ciné de propagande. <rire> un peu. Okay. Du coup, c'est un peu intéressant. Non, mais c'est un peu Et intéressant, c'est-à-dire que le, le c'est-à-dire que tu fais, en fait, c'est quelque chose de, tu fais une œuvre. Et le propos politique ne doit pas être explicite pour que les gens... Et ça, c'est un principe qu'on a beaucoup... C'est vrai que c'est carrément un étos... Dans les écoles de scénario, dans les choses... C'est un truc qu'on apprend, Qu'on te dit dans de l'exposition, il vaut mieux montrer, etc.
3: C'est ce qu'elles font dans Matrix 1. Mais Matrix, c'est quand même les deux, quoi. Parce C'est quand même... Morpheus qui marche parmi les gens, c'est genre show and tell quoi, tu vois. Après peut-être sur l'interprétation, peut-être t'as pas tout dans le premier. C'est vrai que c'est
0: su, super intéressant ce truc-là a... que...
3: fait... enfin pour finir, c'est ce fait... moi je trouve que c'est ce qu'elles font
1: très bien dans au moins le premier acte de Matrix. Oh le premier acte à fond. Et, ouais, qui, ouais, qui, et qui est, est un chef d'œuvre. Voilà. voilà et mais du coup. Non ce qui est catastrophique,
2: c'est coup... pour ça que t'aimes pas la toute fin. Un. Hein c'est pour ça que t'aimes pas la toute fin. Deux. La dernière scène. De la direction. Ah, de direction. Parce que tu... là.
1: Oui, mais justement, justement. Non, je, non, mais le... okay. je parle pas de mon avis sur le film. Je parle pas de mon avis sur le film. Mais je pense que c'est un truc dont Lana Wachowski a beaucoup souffert. De, de, que, son, que son propos politique ne soit pas explicite. Et que du coup, les gens projettent ce qu'ils veulent sur son œuvre.
0: Et donc là, elle est revenue. Et ça
1: fait au moins 3 ou 4 œuvres qu'il y a un personnage qui sert à dire le propos du film à voix haute. Mmh. Voilà. <rire> et je pense que c'est une démarche volontaire. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une, une cinéaste qui aujourd'hui ne veut pas que des gens qu'elle n'aime pas s'approprient euh, ses œuvres. Voilà. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très, 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 euh, très important pour elle à ce niveau-là. C'était dans voul... Atlas, c'était dans Sensei, c'était dans... en partie
3: Jupiter. C'est 100% légitime, mais je suis d'accord avec ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que, en fait, l'intemporalité d'une œuvre, si on peut le parler comme ça, le, le côté universel, même si ça te joue des détours et que des gens que des gens que tu combats activement tous les jours dans ta vie... Le, se l'approprie en fait fait partie en fait de sa, de sa puissance quoi et je trouve que le film s'enlève une puissance en disant bah en fait je retire cette euh, subtilité là euh, pour me couper de cette fanbase qui d'ailleurs je pense est assez enfin j'ose espérer assez minoritaire tu vois quand tu as tellement de blagues méta même sur la façon dont les... tu sais euh, genre Neo qui arrive pas à s'envoler et tout j'avais vraiment l'impression de voir un gag Marvel en disant genre c'est ouais. ça que tu veux hein, mon ouais. con on est dans le troisième acte faut de la blague faut du zombie hein même, ça même, la même faceless la army ou pas et tu vois moi j'étais en mode genre ouais mais le problème c'est que moi je viens voir autre chose Justement je je, je, suis, je suis comme Splinter l'a dit très bien tout à l'heure Bah en fait je viens voir entre guillemets le Fury Road de Matrix en disant genre Non seulement vous allez chier sur la gueule de ceux qui vous ont Enfin qui se sont approprié, approprié votre non, œuvre, plus, Mais en vous plus, allez plus vous allez flexer quoi tu vois Et il y a, y a ouais. pas vraiment de flex Enfin il y a un flex euh, intellectuel mais en fait, il y a un flex. Même, moi, je trouve, il est, il oui. est cassé par
2: la... C'est pour ça que je te demandais ce que tu avais pensé de la toute dernière scène. Mm. Donc, du coup, pas la poche générique, vraiment, la en gros, le mm. dernier entretien, si on peut dire, entre Neo Trinity et l'analyste. Parce que là, pour moi, euh, pour moi, c'est euh, Marvel Studios quand euh, ils, ils font leur shot où tu as euh, les super-héros, ils en ensemble. Et tu dis, bon, OK... Vous êtes des teubés, donc c'est normal que, bah, en gros, c'est ça votre niveau du fenni, tu vois. Ça ira c'est un peu plus loin. Et le seul truc que je peux me dire, c'est au moins vous faites chier des demeurés, donc c'est cool. Mais par contre, c'est archi mal écrit. Euh, ceux là c'est même pas que c'est pas subtil c'est que pour la ceux qui comprennent en disant ouais on va peut-être faire euh, des arc-en-ciel un, <rire> un, un, un rainbow dans le ciel ah, tu, ouais. tu fais waouh non mais là les non, gars clairement la scène est... est ratée hein. enfin, enfin, de, pas... mais surtout il que... suffisait juste que que t'es à nouveau le mec avec son chat qui se fasse tabasser une fois et trucider et que t'aies pas autant de dialogue entre les deux parce que là c'est vraiment euh... ouais hey, pour moi c'est eux qui tu vois il dit même à Neo est-ce
3: que tu enfin tu peux pas la contrôler tu vois ouais, il y a donc vraiment là, truc là, là est le genre tout... la mâchoire, en fait c'est vraiment euh, gorge, une espèce d'épilogue en mode genre voici les thèmes que nous avons essayé d'exploser dans le film si ouais, vous pensez voilà, toujours vois, que peut-être la subtilité peut demeurer non absolument pas ça, tu vois. vois et je pense qu'effectivement si tu saignes déjà du pif tout le monde <rire> parce que tu t'es senti insulté c voilà, là effectivement là, c tu rage quit quoi c'est pour ça là, que je comprends mais d'un autre côté je me dis là il se Gâche quand même. C'est-à-dire bah, le... qu'en fait, les gens qui sont restés jusque-là, enfin, entre guillemets, parce que bien sûr, quand tu es au ciné, généralement, tu restes, mais je veux dire, les gens qui découvriront ce film plus tard et qui ont kiffé les trois premiers, je pense que la plupart, ils l'auront kiffé parce que justement, c'est. Enfin je reprends cet exemple de mon petit frère parce que à 10 ans d'écart, tu as des théories et tout Tu vois. même encore récemment je lui avais envoyé un truc et je crois que c'est une autrice euh, qui s'appelle ah merde je vais retrouver le nom mais qui. Marlène fait... Schiappa non <rire> pas Marlène Schiappa oh, mais oh, on revient à Spider-Man et euh, un grand pouvoir implique de responsabilité donc elle s'appelle May Cat et qui avait acquis donc c'est une super, donne, une super fan de, de, euh, de Matrix et qui avait réussi à mettre la main sur le scénario annoté de Hugo Weaving et qui mmh. s'est dit euh, qui, qui a dit s'être euh, en fait, reconnu très longtemps dans le rôle de Smith, qui est cette espèce de en fait d'agent du chaos qui au départ est au service du système et au final lui-même en fait s'extirpe se, se, de la Matrix et devient une sorte quelque part lui aussi de force un peu avec, avec laquelle il faut composer et euh, c'est une, un une, une autre forme de récit d'émancipation et donc elle faisait tout un thread un, un là-dessus que j'avais trouvé super intéressant et elle a partagé du coup elle a scanné ce, ce, ce script annoté de Hugo Eving donc qui est disponible vous pouvez le trouver sur, sur Google Drive et vous pouvez lire en fait les, les trucs et tout ce qu'il a ajouté au perso et je pense que l'un des meilleurs personnages de la trilogie et en, plus je le remate et plus je trouve que cette analyse est pertinente et pour le coup moi ce qui me fascine c'est que ça je pense qu'il y a quelques années je ne pouvais pas le voir et aujourd'hui parce que quelqu'un a interprété le film comme ça et je pense que ça c'est quelqu'un de plutôt proche de, 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 de la théorie enfin, ou en tout cas de, de la enfin, du, ouais, je sais pas, des idées politiques de, de la Navaschowsky certes mais en fait c'est vraiment parce que quelqu'un a pu se réinterpréter le truc a été jusqu'à racheter un scénar que moi ça m'a ouvert les yeux que j'ai rematé le film et qu'après j'en ai reparlé à mon, à mon petit frère et sans qu'on aille dans ce délire de en fait Miss c'est l'élu euh, on s'est dit genre putain en fait il y a un truc qui fait que ouais effectivement la façon dont Hugo Weaving le joue etc lui dans sa tête je pense que lui joue le perso le plus important du film, tu vois. Et de la, ah ouais, man... complètement. Et la manière dont derrière c'est mis en scène, d'ailleurs dans Matrix Resurrection, mais dans la première partie, quand il revoit le désert-gueule noir et qu'il le touche, ouais, etc., ouais, tu as vraiment ouais, un ouais. truc de genre, yes, il se, <rire> il se souvient, tu vois, il se réextrait et tout lui-même. Et moi j'adore hein, ce truc quand il gueule Mister Anderson, qu'ils se font ouais. souhaiter un truc qui est vraiment arrivé en plus dans le, entre guillemets dans le vrai monde du jeu vidéo avec Ubisoft qui s'est fait souhaiter par, parce qu'ils ont fait une mauvaise mise à jour ou que sais-je. Mais euh, voilà, mauvaise blague. Et euh, je trouvais que c'était hyper pertinent. Et en fait, je trouve que plus le film avance et moins, en fait, il me laisse, tu vois, la, cette espèce de respiration et de me dire, ah ouais, putain, et tout. Et c'est-à-dire que même le deuxième acte qui est assez lourd en exposition et pour le coup qui est chaud, euh, pas mal, mais qui t'aide beaucoup aussi, Il <rire> fait un peu Merci. des deux, mais euh, bah, j'étais quand même en mode, ouais, pourquoi pas, la guerre entre les machines, ok, d'accord, ok. Les, les... Et je demandais à Jeff Darrow et tout ça pour, 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 tout à l'heure, parce que par exemple, le design des machines qui sont gentilles, je trouve que c'est indigent de fou. Genre, mode, les machines gentilles, c'est des petits hippopotames mignons et des <rire> papillons. Et à un moment, il, il lui fait un hug. C'est ouais, un peu ça, étrange, c'est un peu bizarre. <rire> un peu bizarre. Et il y a vraiment ce truc de. Je me suis dit, genre, en fait, genre, là, j'arrive plus vraiment à distinguer. En fait. C'est-à-dire que le méta est tellement fort et vertigineux. Et genre je le connais. Ça, euh, si on en parle depuis tout ce temps, je pense que c'est vraiment plus pertinent qu que même des gens voudront bien le dire. Mais. Il y a vraiment ce, ce moment où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de mater ?» Parce qu'en fait, c'est tellement méta sur le méta que je ne sais plus si on me prend pour un con ou si, en fait, puisque je comprends, ce film m'est destiné, en fait. Je, je ne sais pas, en fait, vraiment. C'est-à-dire que même quand il Je crois qu'il y a un, une des petites machines qui sont avec eux, qui est nommée et qui termine en « 8 », et c'est très clairement une vanne de BBA, de, du droïde de Star oui, Wars, oui, tu vois, oui, genre oui, en mode on oui, fait oui, du jouet et tout, tu vois. D'ailleurs, Arnaud qui euh, direct m'a dit, dit ça en mode tu penses qu'il y aura des jouets, des, 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 des petites machines rigolotes. Et je me suis dit, mais chez sais mais du coup, je sais pas si c'est genre on me crache à la gueule, si en même temps je me sens malin parce que j'ai compris, ou si en même temps je suis en train de me dire, bah ouais, mais du coup, c'est hyper teubé. Alors que le principe de dire, bah oui, en fait, on a besoin d'un monde avec les machines, et sous-entendu, même ça, dans un film que certains ont déjà qualifié de woke et de tous les grands termes possibles et qui veulent rien dire. Mais en fait, effectivement, ce film, soi-disant ultra woke, te dit quand même, euh, si on ne tend pas la main hein, au mec qui est en face, en fait, ça ne marche pas. Genre, euh, Zion, ils ont fermé la porte aux machines et c'est comme ça qu'ils sont morts. Et là, nous, on refait alors des fraises, donc ok, c'est l'image de euh, voilà. Ah oui, mais on replante ça, ouais. des trucs, etc. Et il y a cette idée, par contre, aussi, de euh, Bugs. Il dit ouais, en fait, maintenant, on est, on a tendu la main à l'ennemi et tout, mais de, on, on libère plus les esprits. En fait, là maintenant, on a notre luxe, on a notre truc et tout. Donc ça tourne à, à donf, quoi. J'ai souvent cette, euh, je reprends tout le temps cette image. C'est ma seule image. J'espère être connu pour ça un jour. ma seule image d'auteur, c'est de dire, des fois, tu fais, quand t'écris, tu fais, tu fais un puzzle. Et donc en fait, il y a une pièce qui marche que dans un sens. Je crois que c'est peut-être la première fois que je le dis dans un podcast. Alors allez, gardez-la bien. Il y a un puzzle, donc tu prends la, la pièce et si elle est au bon endroit, ça marche. Si elle n'est pas au bon endroit, des fois, tu sais, si tu forces un peu, ça peut aller, mais en fait, ça ne tourne jamais. Ce qu'il faut faire, c'est des ouais. rouages. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, je pense que les trois premiers films sont des rouages et là, c'est en mode genre « T'as réinterprété un peu le puzzle, c'était une montagne, t'en as fait un, un volcan, euh, toi, euh, le fasciste de merde, je vais te montrer, je jette le puzzle et je le refais à ma sauce, tu vois. » Et comme il devrait être, entre guillemets. Quoi. Et il euh, y a même une forme d'auto-critique euh, aussi, parce que je trouve que dans le, dans le syndrome Trinity, pour, pour moi, vraiment, elle répond à sa propre... Enfin, euh, elle se défend, en fait, euh, quelque part, de, de tout ça. Parce que moi, je ne suis pas vraiment sûr que les, les trois premiers films soient vraiment si mauvais dans le traitement de Trinity, par ailleurs. Tu vois. Moi, j'ai toujours compris, à titre personnel, qu'en fait, Néo n'était que l'élu parce, parce que, que Trinity... Parce est déclenché euh, voilà. par Trinity. Et ça, on le dit dans le film. Et sans cesse, ça, on le dit dans le film. Même, même Smith dit il y a besoin de l'ombre et de la lumière, de, tu vois, de, ouais. de Anderson bah, et Smith. Tu vois, et il y a vraiment un truc de dire... La, 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 ouais, la, mais en fait, nanaliste. moi, j'aimais bien que ça soit oui. ma théorie. Tu vois, oui, genre, oui, ça oui, fait vraiment le mec, mec qu'on a volé bah. sa théorie, il déteste le film. Non, mais non, mais mais que... mais les gens n'ont pas compris ça. Mais euh... tu vois qu'ils n'ont République... pas compris. Mais c'est juste ils l'ont vu une fois en 2002, ils ont dit c'est de la deux mer. Alors que moi, j'ai insisté. Et à chaque fois que je le revois, je trouve que c'est génial.
1: Le film, c'est surtout le 2, ou le rôle de Trinity... Par rapport à Néo explicité, et les gens l'ont pas regardé, pas vu, détesté, haï, euh, et le 3 encore plus. Il enfin, y a un truc de. de euh, J'ai l'impression que dans, dans, dans Résurrection, il y a aussi une réhabilitation du 2 et du 3, très forte. Oui, parce qu'il y a quand compte, euh, énormément
2: de refs au 2 et au 3. Alors qui que sont directement Warner ne faisait pas trop, ouais, non, trop pas la trop, promo non. du 2 et du 3, il faisait la promo du retour. Parce que donc ils ont dû faire des nouvelles éditions collecteurs je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, euh, franchement, sur tous les spots promo que t'as, t'as franchement que du Matrix 1 Bien et sûr. Matrix Résurrection. Mais ça fait très as euh, pas de du promo de Star et... Wars
3: 7 où tu parles que de la trilogie originale. Ouais, ça fait un peu ça. <rire> sauf que, sauf qu'au final, Johnson, euh... il
1: débarque, il parle. De... <rire> de, la trilo de la prélogie. Et on vous, et, et on vous renvoie à l'épisode Star Wars est-il de gauche avec
3: Fabrice, justement On a longuement parlé de ça. Mais ouais.
1: non, mais
2: en gros, ouais, t'as franchement. Parce que le... moi, au début, je pensais que Priyanka... Chopra, Chauve... voilà, j'ai peur de mal prononcer. Je pensais que ça allait être une version rajeunie de l'oracle. Au final, non, c'est juste une version adulte de Sadi qui est qui est genre <rire> la petite fille que tu vois dans Matrix Révolution ouais. mais es, qui est pas un truc euh, pas je crois, elle un, parle de son ouais. daron enfin, c'est vraiment et des trucs ça c'est un autre truc ultra euh, ultra, ultra spécifique que j'ai pas euh, trop compris euh... euh... euh, ouais alors ouais, je et, pense et, et... Que ça fait partie de la réhabilitation parce de les... 2008, non, ça, hein, non mais en fait c'est comme le Mérovingien
0: le le Mérovingien c'est très tardant Ouais, c'est un programme ce que je trouve euh, c'est marrant dans ce truc avec Sati, c'est que vous allez me dire si, si notamment je, je regarde Thibaut parce que peut-être que ça t'est venu à l'esprit aussi j'ai l'impression que l'espèce de subplot avec Sati, où elle t'explique que du coup son père, il a participé à la création de ses Resurrection Spot, ouais. mais qu'il lui a passé les plans, etc. En mode, yes, yes, t'inquiète, je sais que je fais de la merde, mais quand tu seras un peu plus adulte, tu pourras passer les plans à des rebelles. T'es la... <rire> la frère, c'est Rogue One que tu es en train de nous
3: faire ou... Mais en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai rematé les trois films avec mon frangin, again, même histoire, on est super fan, on remate les trois et tout pour être à jour. Et en fait, le début du 3. C'est pas vraiment clair, mais ce que je comprends en fait de, de, de ce passage avec le Train Man, c'est que euh, du coup euh, le père de Sati et du coup euh, sa mère mm -hmm. euh, acceptent de quitter la matrice pour que leur fille survive. Mm. Ce qui oui, est très bah bizarre, euh... c'est que si son père a commencé et travaillait là-dessus là à l'époque, oui, oui, bah <rire> c'est que en fait <rire> Neo n'était pas mort. <rire> Donc en fait, il y a vraiment un truc de se dire. Et en même temps, dans le canon de Matrix ouais. 2, on te dit que c'est la cinquième ou la sixième version de Matrix et oui, qu'il y a eu peut-être d'autres euh, élus. Non, mais Donc peut-être ils ont déjà ça, essayé de pour, réincarner pour, pour, des élus. Pour,
0: pour moi, c'est ça parce que en, en gros, elle, elle fait un truc un peu euh, un peu compliqué en termes de, de rétroactivité, de continuité, Lana. Mais mais en gros, c'est ça qu'elle nous dit parce que dans, dans au début de Revolutions. Euh, l'histoire des deux parents c'est qu'en fait c'est des programmes qui vont se faire purger et, euh, et c'est plutôt euh, suggéré dans, dans Revolutions que c'est parce qu'ils sont obsolètes, c'est parce qu'en fait on va les mettre à jour, ils servent plus à rien et ils disent juste bah... Euh, et, et en fait ils font un pacte avec le mérovingien pour faire passer leur fille euh, dans, euh, bah, dans, 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 la, dans la matrice pour qu'elle qu survive et ensuite elle va passer chez l'oracle. Euh, là, rétroactivement la nan nous dit mais en fait ils, se, ils ont été purgés non pas euh, parce qu'ils étaient euh, obsolètes. Parce qu ont travaillé sur mais parce qu'ils ont euh, travaillé sur
1: ce truc euh, mmh, énervé. J'ai l'impression que, pour pour euh, nerd out un peu plus, genre oui. ils sont. Ils sont, genre, ils sont pas purgés à la fin du 3 parce que Neo obtient la paix. Ah oui. Tu okay. vois et ah que oui, après' on ils vieillissent un peu dans cette version oui, de ah, la matrice. en fait c'est la oui.
2: nouvelle version de la matrice ah oui, qui aurait, qui a euh, qui aurait engendré ce que dit euh, Satie en fait, Exactement. pas l'ancienne version
1: c'est le, le, le reboot de, euh, de l'analyste qui engendre ce qu'on dit pas, ils sont pas purgés dans cette scène de train qui est pas hmm. du tout claire mais effectivement c'est pas une très bonne non. scène. C'est pas une très bonne scène et elle est pas très claire. La dans scène avec cette fille, hein ou la dans, le, dans le 4 ou dans le 3 Dans le, là, Au début du 3, elle est pas méga claire. Ouais, ouais. Si je, je, crois, je crois que personne n'a compris et c'est une des grosses raisons. Mais même celle du 3 là
5: ouais.
2: bah, Pour moi, c'était un purgatoire. Mais là, quand j'ai vu le 3 à l'époque, j'étais genre en mode oui bon, ouais, si vous voulez. S'en voilà. foutait. <rire> s'en foutait, euh, foutait, le mec
3: s'en foutait, euh,
0: Là où j'ai envie de vous lancer, parce que justement on discutait de tout ça j'ai envie qu'on y aille franchement sur le, le mode le, le zombie. <rire> non, <rire> le alors ouais mais exactement. Mais pas que ça, le, le propos politique parce que moi ça m'intéresse quand tu quand, quand tu dis que tu trouves ah bah oui bah, évidemment c'est faux standard Quand quand tu dis que tu trouves moi, je suis que, à politique. Que... non non mais j'ai oh, <rire> mon dieu. Non non mais c'est parce que toi toi tu dis que tu trouves le film très explicite Je trouve en effet qu'il est explicite pour toutes les raisons dont on a parlé et notamment aussi parce que je pense que Lana ne veut pas que ce film occupe la même place culturelle que les Matrix donc elle veut même pas que ce soit autant, autant apprécié par le grand public c'est presque plus un esprit si de... on dire que c'est une réussite. De, de petit... De, de quoi
2: Bah que ce sera clairement pas autant apprécié Ah oui, par le ça c'est clair ça c'est
0: clair ce sera pas de... de ouais, et ça mais... Là, là, où, là où je trouve que le <rire> film se permet euh, quand même euh, de la complexité et même presque des ambiguïtés, c'est sur son propos politique en tout cas je trouve que le propos politique est parfois très explicite, parfois pas du tout, et très touffu et très intéressant et euh... Mais tu penses à quoi, Bénice? Ah bah alors. Euh, parce que nous, non, on moi, cite moi des exemples, veux... et toi, tu dis juste des trucs <rire> moi dans je le veux, vide. Moi, je veux, veux d'abord lancer Fabri. Euh. euh... Est, elle, 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 est, elle est revenue, de, parce que, globalement, les, les, les trois films, ils, ils parlent de révolution. Il parle de faire la révolution hein, sur le plan politique. Il parle de plein d'autres choses. Sur le plan politique, c'est des histoires à propos de la révolution. Le premier, c'est bah, presque un pamphlet révolutionnaire qui va te donner la pêche à la fin. Tu pars et tout pour, pour réussir. Les, les deux suites, c'est plutôt une histoire de, de pourquoi la révolution, c'est très compliqué. Euh, ça ne marche pas trop. Et à la fin, on finit sur un compromis. Euh, là, elle revient, Lana, et elle nous raconte quoi un peu, tu penses sur euh
1: moi, je trouve que c'est un film de vieille dame, ouais. euh, politiquement. <rire> Mais c'est euh, vrai, c'est vrai. Je, je suis à dire avec toi. que, euh, effectivement, il bon, euh, y a ce truc évident euh, sur euh, la culture et euh, sa place actuelle euh, dans le capitalisme et la manière dont, est, dont, il, dont la culture et la culture populaire, a fortiori, est exploitée par des gens euh, mal intentionnés et peu cultivés. Euh, ça, c'est explicite. Ça, c'est très clair. Il y a ce deuxième acte après. Qui, euh, qui, qui est intéressant c'est-à-dire que en fait la, 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 la le nouveau, le nouveau, il le, 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 y a deux choses il y a la nouvelle version de la matrice ouais qui est clairement euh, la take de la nawa sur euh, le capitalisme tardif quoi ouais et as effectivement le, euh, le, 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 le monde réel sur euh, et la sensation d'abandon euh, d'idéal révolutionnaire une fois que tu vieillis, une fois que tu atteins un certain confort. Là où le, euh, le film est, euh, à mon sens, un petit peu euh, mou, euh, c'est sur, euh, bah sur, bah sur les deux aspects. C'est sur à la fois euh, son propos sur le capitalisme tardif, sur... En fait, quel effet il a sur nous et comment le combattre Et sur euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu donne comme idéal révolutionnaire euh, aujourd'hui ouais. Et j'ai un peu l'impression que la Nao euh, la révolution, euh, ça lui passe un peu au-dessus maintenant. Que c'est plus trop son truc. Euh, que, euh, en fait, elle, elle dit quelque chose de beaucoup plus simple sur euh, « ce truc est trop fort » clairement, et on n'a pas d'autre choix que de s'aimer, <rire> en ouais, gros, ouais, pou, euh, pou. au sein de ce monde-là, et s'aimer, c'est déjà un petit peu gagné face à eux. bon un peu... <rire> Mais euh, je trouve que, euh, que c'est un petit peu un film de... Euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir une conversation, d'être euh, ouais. dans un bar du 20e arrondissement, de, de croiser une, une vieille lesbienne punk de 61 ans euh, qui m'explique que... Euh, ok, euh, c'était bien tout ça, c'était une bonne époque, on s'est bien marré euh, quand, on avait, Twitter, quand on avait 21 ouais. ans, mais que maintenant, franchement, je suis content d'être avec ma meuf et suis, je suis, Je
0: suis, moi, je et suis entièrement, entièrement d'accord avec
1: toi. Pas, tu... En fait, ça m'a pas trop parlé, et... parce que le, j'avais l'impression, laisse-moi finir juste ça, là-dessus, j'ai un peu l'impression qu'en fait, face à l'instabilité, en fait, la Naoski, elle est un petit peu, voilà... Elle est pas enthousiaste euh, sur l'instabilité actuelle euh, des systèmes politiques. Elle n'est pas enthousiasme, euh, Elle est pas très enthousiaste sur les derniers mouvements, euh, sur les derniers mouvements qui ont pris place aux États-Unis et ailleurs. J'ai l'impression, même si elle peut être d'accord avec les idées, mais j'ai l'impression que là, est... j'ai pris ce film presque, presque comme un une espèce d'appel au calme. De euh... non ouais
0: mais c'est là, qu euh, là que je suis pas d'accord je suis un peu déçu non c'est alors c'est là que je suis pas d'accord avec toi mais par contre je suis vraiment d'accord sur le reste je trouve aussi que c'est un film de vieille dame et, et cette sensation de d'avoir cette conversation là ça fait pas <rire> rêver hein. je pense que tu finis <rire> l'épisode tu vas pas voir le film ouais non mais bah, écoute c'est pas grave mais mais euh, moi moi c'est exactement la sensation que j'ai c'est un une truc que j'ai discuté en... <rire> non 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 au contraire non c'est un truc de c'est quand même ah un ouais. truc de vieille quepon tu vois mais mais j'ai eu cette sensation en sortant de la salle de voilà de de, de parler avec une ex révolutionnaire, euh, voilà presque une 68 art qui dit ouais voilà, et mais par contre là où je suis pas d'accord avec Fabrice c'est que je, je pense qu'elle a pas abandonné l'idée de révolution euh, et qu'elle euh, elle, elle y substitue pas totalement euh, l'idée d'amour, tu vois, elle dit pas juste vous tombez amoureux et puis hop c'est bon, il euh, n'y a plus besoin de faire la révolution déjà, je trouve qu'il y, y a vachement une opposition des générations, notamment qui est incarnée par le personnage de Bugs, parce qu'en fait Bugs elle se prend la... Avec Naomi, euh, Naobi dans le dans le deuxième acte euh, sur ce truc effectivement que tu décrivais de bah, une, une en fait une société qui a, qui a gagné des choses qui a obtenu des acquis euh, très importants euh, via, euh, via, via euh, la lutte révolutionnaire. Tu vois, parce qu'en euh, gros, euh, euh, le, le monde réel des humains, là, est arrivé à, à un certain état de paix, un certain état de confort, ils sont en train de faire euh, pousser des fraises. C'est super intéressant, ça, parce que dans les trucs que j'écoutais et les trucs que je lisais, c'est déjà... <rire> moi je trouve mal interprété ou en tout cas c'est il des... y a déjà des conflits d'interprétation là-dessus c'est-à-dire il y a il y, a... bah, y, 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 oui. y a des gens non <rire> mais dis-nous <rire> c'est des trucs très simples mais il y a des gens qui disaient ah ouais l'ana elle est super niaise parce que euh, elle dit que finalement c'est super cool après la révolution on va faire euh, pousser des fraises pour, pour moi c'est pas du tout ça c'est-à-dire que le personnage de Nayomi est critiqué dans le film tu
2: vois pour moi c'est juste un écho au premier film où les pauvres gars ils sont en plus c'est le dans le film disent
3: encore une fois c'est pas très subtil Quoi. Tu te souviens la merde qu'on bouffait qui avait le, le goût genre, de la rouille Exactement
0: dit. Je, non mais non mais ce que je veux dire c'est que Na Nayobi elle est, elle est elle est critiquée en fait tu vois euh, parce que ah y a... parce qu'il se contenterait oui, de ça. Il y a, 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 a l'idée qu'elle s'enlise un peu dans le dans, de... ça c'est complètement en, en, critiqué en fait, par le film en, lui en, même, en en, fait. en, Ouais voilà mais en fait en en fait Na Nayobi, Na -Nayobi c'est le PS tu vois c'est à dire que après des après des Christian après des acquis. Répondez à la question monsieur euh, ah, on mais non non mais tu vois tu as eu des acquis sociaux qui ont été qui ont été pris par la lutte et là tu as un peu la génération suivante où les gens qui vieillissent qui se disent bah maintenant on va améliorer notre monde de manière euh, incrémentale tu vois petit à petit on va faire pousser des fraises on va faire en oui, sorte ils vont que, plus voilà, attaquer les machines on va plus machin, attaquer les machines et, sont... et, ouais. et moi je pense que Lana nous montre un conflit de génération alors elle prend pas forcément totalement parti, parce que je pense qu'elle trouve ça aussi sympa qu'il fasse pousser des fraises mais c'est à dire qu'elle nous montre aussi <rire> bugs Attends, qui est en face qui est voilà mais elle nous montre quand même bugs qui est en face qui dit mais ça c'est des conneries ça c'est des conneries mmh. il faut qu'on retourne dans la matrice qu'on retourne réveiller des gens si ça plaît pas aux machines bah on leur casse la gueule et tu vois mmh. et il y a quand même une mise en scène du conflit générationnel sur la révolution que je trouve super intéressante et, et ce que je trouve ce que je trouve très fort aussi et c'est pour ça que tu, tu m'as super bien posé les bases Fabry c'est euh, ce que la matrice raconte, du coup, le, ce monde du, du, du capitalisme tardif, et qui, pour moi, est, est l'un des propos majeurs du film, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90 Et, et d'ailleurs, dans mon deuxième visionnage, j'ai entendu plein de répliques qui parlaient de ça, en gros, de, en gros de se dire qu'à l'époque des trois premières matrix c'était simple. <rire> Il y avait cette idée qu'on ne connaissait pas la vérité, et qu'en gros, si tu réveillais les gens, <rire> si tu leur montrais que c'était des putains de machines qui leur aspiraient l'énergie corporelle, ils allaient se rebeller. Parce que c'était une dichotomie, c'était binaire. C'était vraiment juste, vous êtes endormi, et c'est normal que vous acceptez le monde euh, comme il est, parce que juste, vous savez pas comment c'est. Mais euh, évidemment, que si on vous montre, euh, là, euh, ok, ça va partir en couille. Et le problème, c'est qu'en 2021, on est dans une société où globalement, on a montré aux gens. On,
3: you set the line. Le,
0: on, leur a, on leur a carrément. De et le.
2: Alors ils ne le disent pas ouais. explicitement à ce point-là dès le départ, sinon ce serait, euh, bah, ce, ouais, ce serait juste mal écrit. Mais euh, ils désamorcent le truc euh, de, du choix, en fait. Dès, oui, dès le premier du, truc, je trouve ouais, Non mais fois. en fait, on sait que ce n'est pas un choix, etc. C'est ça. Genre, c'est bon, ils détruisent le truc d'emblée. Après, le problème, c'est que vu qu'ils jouent à mort sur euh, la mise en abîme, nostalgie ou pas, euh, Morpheus se retrouve à proposer deux trois fois le <rire> la,
0: la, la pilule. Mais mais, pour, mais pour, voilà. pour pour moi ce qui est plus intéressant avec ça c'est que au, au, aujourd'hui on vit dans une société qui est très différente de celle des années 90 et même culturellement tu vois je veux dire dans les années 90 tu as les trucs, déjà bah, Morpheus as... il y a des costards
2: orange <rire> aujourd'hui c'est pas ça, possible, pas été à possible ça. À
0: mais au, 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 tu vois culturellement Incroyable, dans les costard. années 90 les années 90 elles sont marquées culturellement par des trucs comme bah, comme Matrix comme Fight Club, euh, comme Rage Against the Machine, en musique, tu vois, des trucs qui, en gros, sont hyper simples, qui te disent, euh, ouais, regardez, euh, euh, la machine, elle vous exploite, euh, et genre, euh, c'est bon, c'est ça la dernière étape avant la révolution, et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on sait tous, on, on, est, on est tous plutôt pas trop mal éveillés, et même dans le grand public, à juste la manière dont fonctionne le monde, tu vois, et la manière dont on se fait exploiter et malgré, malgré ça, on fait pas de révolution. Et et, et c'est ce, ce que montrent toutes les scènes dans la matrice de ce film. C'est des scènes qui parlent de, de servitude volontaire et de, et de, et de, et de consentement, de, 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 de fabrique du consentement. C'est ce dont parle l'analyste. Il dit oui, mais euh, euh, contrairement à mon prédécesseur, l'architecte, mmh. qui détestait les êtres humains et qui leur a fait un monde dégueulasse et vert et tout, où finalement ils avaient pas d'autre choix que de se rebeller une fois qu'ils avaient le truc. Moi, j'aurais fait un monde qui allait leur plaire et qui en même temps allait leur plaire jusqu'à une certaine limite parce qu'il faut pas donner Trinity à Neo sinon en fait il va plus bosser. Il faut juste faire en sorte qu'il la croise au café, que machin. Oh, enfin, c'est quand même très intéressant. Et, et pour moi, l'apogée de ce propos-là, c'est la putain de scène des, des bot bombs euh, qui est donc dans le climax où donc le mode Horde. Voilà, <rire> ou à un moment, ou à un moment, ouais, l'analyste, le, le, il dit, bon, machin, on, on active les bots, et, et tu as des gens normaux qui se défenestrent en masse et donc tu as des, des véhicules voilà. en mouvement. Et tu as, as quand même des plans qui là je trouve sont vraiment incarnés et vraiment euh, hallucinés ah, Si je les trouve forts. En... Ah ouais, des non pour en... mon... moi, moi je trouve ouais. que c'est une vision qui est tellement dingue. En fait, évidemment c'est peut-être l'idée qui est plus forte que l'exécution, la, la, mais je trouve que l'idée est tellement dingue quand je vois ces plans de centaines de mecs qui se défenestrent t'as vu pour... Fast and Furious 8 quand t'as <rire> les voitures <rire> euh... oui, 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 mais, mais Alors non mais ça que horrible à dire mais j'ai vraiment pensé à ça non, mais, scène du 21ème siècle sauf alors, que moi je pense incroyable. parce que voilà c'est des gens qui se suicident et en gros des gens qui préféreraient se défenestrer que de laisser des gens se rebeller contre le système ouais mais en fait l'idée ouais, est mais, géniale
2: mais, mais ça aurait été tellement et je pense même si les Wachowski n'ont jamais fait de trucs qui se rapprochent trop de délire horrifique à ma connaissance je pense elle aurait grave pu faire la même idée encore plus vénère parce que ça c'est une idée du film de zombie originel c'est-à-dire la bah, foule qui, est, qui devient terrifiante et tout et que soit un peu filmé en mode horreur tu vois pas que ce soit de la pénombre nulle mmh. ou t'as un plan un premier qui est qui est très bien et après ça devient juste des formes qui s'agrippent au véhicule, qui ouais. font des trucs un peu un et peu de et tout.
1: moi je trouve ouais ce que j'allais dire la, la, la... La, le déclenchement de la séquence qui est et cette ouais. scène où un homme Génial. ordinaire ouais. avec un long shot se jette par la fenêtre et tout ça, ça, ça incroyable. tue de ouf là c'est parfaite image parfaite usage de l'image numérique et tout vraiment ça tue sa mère après moi je trouve politiquement euh, ce truc mais franchement, ouais. euh, moi, là, 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 quand il dit activer ce mode et que la foule devient menaçante, moi, j'ai levé les yeux au ciel, tu vois. Il y a un truc en mode, mais non, la foule est pas menaçante. C'est pour la ça fou... que
2: je te disais tout à l'heure, c'est vachement important. Faut, faut que je retrouve quel mot ils utilisent. Moi, moi la
1: foule, pour moi, enfin, pour... Bon, après, je vais parler de moi à 5 minutes. Moi, pour moi, la foule, <rire> c'est euh, l'endroit. Où euh, j'ai découvert qui j'étais, tu vois. C'est pas un truc menaçant. Tu vois, mais ça c'est un truc très ricain de toute façon, Mais dans tous les films, dans tous les films. la stupidité qui... de la foule. Ouais, ouais. Euh...
2: Non mais un truc de. Euh... Joker, c'était pas mal ça qui. m'empêchait dans... de d'adhérer à un certain truc, c'est que la foule, elle est teubée, mmh. et juste,
1: euh, est juste. Mais des oui, c'est meute vois. quoi. Il y, y a un, un problème. Moi, c'est le petit problème que j'ai avec le film politiquement. C est, c est... Enfin, j'en ai plein, mais celui-là, en, en premier lieu, c'est le truc de de toujours... On en est encore là, l'individu contre le collectif, l'individu exceptionnel contre le collectif. Qu il n'y a là qu'un qu couple. Bon, voilà. Il y a ah, une Il pour... pour...
3: a un peu la team. Il y a un peu la team du, du vaisseau. Il ouais, y, y a la team.
1: Quoi, voilà. Et oui, il y a la team du vaisseau. Mais il y a l'avant-garde. Je suis, 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 voilà, suis, 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 suis d'accord avec toi. Il y a un en délire. On est encore là, les gars.
0: C'est vrai qu'il y a clairement un délire de les gens éveillés contre bah, les les chipoles, tu vois, les euh, les moutons. Avec un truc. vois c'était déjà un truc
2: politiquement qui dérangeait dans le. Premier Matrix, en tout cas des papiers que j'avais lus, sans ouais. les comprendre à l'époque, où les mecs disaient « Ouais, c'est comme euh, Invasion de Los Angeles », sauf que là, le film sous-entend que n'importe qui, sur une activation, peut devenir un agent. Et du coup, ça brise hey. un peu le truc, parce que c'est pas des envahisseurs, du coup. C'est des gens où, parce que, du coup, et ça, effectivement, dans tous les films Matrix, mm -hmm. c'est as ce truc-là. Si tu tues un agent, il redevient l'humain qu'il était, oui. mais mort et l'agent lui va juste se réincarner dans un autre humain mmh. donc en fait t'avais déjà un truc qui était très nihiliste de base où on disait quoi qu'il arrive mais que, que, si t'es que, comme que, il dit que, le mec un homme es sacrifiable ça, tu vois des de deux Voilà, non, mais, non, mais je, je veux dire intéressant.
1: Lana Wachowski et ses scénaristes on va dire que c'est la bonne version du... C'est pas... pas Zack Snyder, on va dire. Voilà, Ça va. Ah. Mais le... le, le, le ah, J'ai le, tellement le... cru que t'allais dire Fincher. Ou Fincher, ou... Bref, ouais, les, fi... les Américains et la philosophie... Ils ont un problème avec la philosophie, de manière générale, les Américains. C'est le film d'un autre podcast. Mais le, le, le... Mais je trouve ça un petit peu à contretemps alors que euh, c'est un film américain Pays qui a vécu une insurrection où le collectif a remis en cause la putain de structure euh, raciale du pays. Ouais, peut-être que l'ana, tristement,
2: le... peut-être qu'elle était plus marquée par l'invasion du Capitole en fait que par euh, Black Lives Matter. Je pense que c'est un,
1: un, un peu un
3: peu le
0: problème. Ouais. Et Et du dis, coup, je... dis, dis, dis ce que tu voulais dire, Thibaut. Je sais pas si. Mais
3: en fait, j'avais toujours trouvé ça, ce que disait Splinter, je voulais déjà insister effectivement sur ça, sur le fait que les agents puissent venir de partout. Et en fait, maintenant, il y a l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, plus, on n'a plus besoin des agents, c'est plus rentable de transformer un peu chacun en mini-agent, en mini-bot, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est très bizarre, c'est que du coup, effectivement, pour rejoindre Fabrice, il y a vraiment cette idée de du coup, l'ennemi est entre guillemets partout. Il y a une ouais. forme de foule, de meute qui peut te lyncher comme ça sur place, sur activation d'un ordre. Alors que dans que... les premiers films. Les, les, les gens qui sont mitraillés sont des flics.
0: Sont des, oui, et, 100% et, des policiers ça, en fait. Oui, et genre, sûr. même dans le deuxième, et des agents. Et et ouais. Là,
3: en vrai, si on est exact, il y a une première,
2: une première ligne qui sont des agents du SWAT et tout machin. Oui. Ceux qui entourent l'analyse sont aussi machin. Mais effectivement, le moment où ils perdent le contrôle, alors bah, ça venge en suis...
0: sur ce moi, 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 je suis Et moi, je m'étais toujours ça, dit. Euh... En fait, ouais. c'est
3: des mecs qui libèrent les gens, mais qu'est-ce qui se passe si tu butes un mec Parce qu'on sait que si tu meurs <rire> dans la matrice, tu meurs dans tu la meurs vraie vie. La... Mais je pense que si ça marchait comme ça pour les machines, ça serait emmerdant parce que, bah, je sais pas, euh, un bateau qui coule, ça fait plein d'énergie en moins. Donc je pense qu'en fait, les gens sont juste rebootés dans une nouvelle vie où ils se réincarnent. Et d'ailleurs, en fait, souvent, les fantômes ou les histoires, on t'explique dans Matrice que l'histoire de fantômes ou de réincarnation existe, existe parce qu'en fait, ça vient de là. Donc euh, je m'étais je toujours dit qu'en fait, ils peuvent tuer n'importe qui parce qu'ils savent que ça se réincarne. Mais quand même, ils devraient se dire on est censé libérer des humains. Enfin, la, oui. la vie mais des mecs, tu oui. vois, genre t'es normal, bah, t'es un agent. 1,
2: tu... Comme je te dis, il y avait des critiques qui reprochaient ça sur le fond politique du film et qui disaient en fait c'est super jouissif, mais les tueries, même de Keuf. Où on me ouais. dit, même, et où bah t'as vraiment et le plan et où le, le mec euh, qui, est, qui dans était dans un agent se retransforme oui. dans le climax du premier Les Matrix, disaient, oh mais c'est bizarre,
0: as là c'est une t'as en fait. des <rire> agents de sécurité qui du bâtiment.
1: Hein. Mais philosophiquement, si je devais résumer ça, j'ai l'impression que Matrix est un peu une saga par des meufs qui ont découvert Baudrillard et Foucault et qui ont oh un truc de ouf, mais quand même toujours à N-Rand au fond. <rire> et, et C'est un peu problématique, c'est-à-dire que. Mais et, oui. Et dans le global, en fait. The Killer, Total Recall,
2: ça reste des trucs où C'est direct et le, sur la violence et les Et, et les le, gunshot, et le quoi, souci,
1: c'est ouais. que en fait, là, là, en fait, ça se voit encore plus dans ce film. Mais la question de, en fait, qui mérite d'être libéré elle se pose encore plus là avec. Ah oui, parce truc. que là tu
2: libères les deux élus et tu te casses Claire, ah, là, là, les mecs qui ça, te ça, ça disent c'est en... comme ça, c ça pas ben, en... c est, c est, encore c plus c
1: comme ça c'est ah, vrai que, que je...
0: ça, ça donne lieu en plus à des scènes qui je trouve sont esthétiquement gênantes euh, et esthétiquement dans le sens où c'est politique euh, par exemple je pense à la scène du train J'ai pas mal pensé à la scène du train parce que euh, quelqu'un me faisait remarquer sur internet que euh, bah, dans, dans le train il y a des gens qui portent des masques on est près de Tokyo, ah, ouais, donc, euh, donc euh, tu peux te dire éventuellement il y a le côté culture asiatique, euh, ils ont toujours porté des masques, mais évidemment tu penses un peu au Covid. Euh, t'as des gens qui portent des masques, t'as notamment un mec avec un masque en, 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 avec les codes de la matrice. De la matrice ouais, euh, et et, et, et c'est aussi une scène sur ce dont on parlait où les héros rafalent des gens normaux, <rire> normaux mais parce qu qu'ils passent en botte, ils se f... jettent, oui, mais en fait et, a, ouais, ils se sont tous en train de
2: passer ouais. en botte. Ouais, je, mais je, je, mais je disons sais que ce que mais ce que ça, ça c'est un que, que, voilà, problème des matrices en vrai et, 1, on et, est, et, oui. et est,
0: esthétiquement on n'est pas en train effectivement de rafaler des keufs ou de rafaler des agents on, vraiment on but des gens normaux et en mais plus on soit a, clair a... je suis
3: pas je suis pas pour rafaler des keufs à vue à vue <rire> d'oeil non plus tu vois mais <rire> bon. genre c est, c est... Non. Non, Arnaud dit non, que non, oui non, mais non, <rire> vous vous débrouillez non, avec lui mais des euh, mecs de la brab cab ah, ok 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 <rire> mais mais oui non mais l'angle mort politique dont parlait ouais. Spinter de l'époque, je trouve qu'en fait, là, il est, il, est, il, est, il est rejoint par un manque d'esthétique qui t'appuie qui sur le... Enfin, en fait, c'est plus un angle mort. Maintenant, je le vois de ouf. Je me dis, putain, ouais. mais il rafale tout le monde. Ouais. Et en plus, maintenant, ils peuvent partir de la matrice quand ils veulent. Où est, est, danger, ou est... est... Non, le danger En est... fait,
2: c'est un flou artistique. Ils peuvent pas quand ils veulent. Ils doivent approcher certains endroits et là, ils ont plus besoin de téléphone ou de cabine, mais ils peuvent pas le faire euh, sur commande non plus, parce que sinon, ouais, pense... bah, mais factuellement dans le film. Ils finissent par le faire quand c'est dernier
1: dans... acte, ils sortent n'importe comment. Parce ouais.
2: que le mec est en train de leur dire, partez, machin, allez vite, allez là-bas et tout. Ouais. Mais pourquoi, en fait débranché tu vois Si c'était. Mais bon, clairement, là, ça dit un truc de triche Mais dans la scène
0: du train, tu vois, c'est vrai que je vois complètement ce côté exceptionnalisme. Euh, de genre ouais nous on est train. une petite team de gens éveillés et stylés et vous, vous êtes des merdes, vous êtes des moutons et vas-y euh, et, vas et, 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 et Nick vorace Mais par contre ce que... Wow. <rire> ce que... Ce que, ce que là, là, où, là où je suis pas entièrement euh, d'accord avec ce que tu disais enfin je, je suis vraiment d'accord sur le côté exceptionnalisme versus les moutons mais je trouve que ça reste intéressant politiquement parce que pour moi euh, elle continue un propos qu'il y avait déjà dans les, dans les Matrix originaux euh, par rapport notamment au fait que les, que les, que les agents euh, pouvaient prendre possession du corps de n'importe qui, et que Smith, euh, ça devenait son modus operandi de, 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 de vraiment s'assimiler dans tout le monde, etc. C'est, et ça fait partie des lectures, euh, dont, dont Lana euh, rigole sans doute, euh, mais la, la lecture sur le fascisme et sur la manière dont, dont, dont Smith, euh, c'est un fasciste, tu vois. Parce que sinon, un... Smith,
2: c'est rhinocéros, mais, un... mais... mais
3: c'est un... un... mais... vraiment ouais, c'est ça voilà c'est il n'y a pas ça. De... Mais, même, mais même ça, c'est explicité dans le film. Voilà,
0: ça, c'est explicité dans le film, notamment <rire> voilà, dans cette réplique que j'ai beaucoup aimée, où Smith dit à Neo, euh, oui, mais tu comprends la différence entre toi et moi, c'est que n'importe qui non euh, n'importe euh, qui peut être néo moi j'ai toujours été n'importe qui moi j'ai toujours été moi j'ai toujours <rire> été n'importe qui et il y a cette idée que néo c'est les, les deux révolutions mais en voilà c'est ouais, les deux pour révolutions des raisons complètement différentes mais c'est vrai mais euh, pour, pour le coup euh, ces œuvres sternel euh, qui définit le fascisme comme la droite révolutionnaire la... le fascisme c'est juste la droite qui veut faire une ouais, révolution pas et euh, euh, Néo en fait c'est l'exceptionnalisme c'est cette idée que n'importe qui peut devenir Néo mais à un moment il faut quand même que ce soit quelqu'un qui se mette à faire ce truc là alors que Smith c'est ce truc où vraiment le, 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 le bonhomme lambda le bolos de ton café, oui, c'est
2: ça deviendrait euh, l'homme de... providentiel. Et, euh, chien, et, 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 trucs, et
0: ouais. peut et peut, et peut devenir un fasciste à tout moment. Et il peut vriller. Et, et pour moi, et en plus vu que la scène des bots intervient après ce dialogue là, il y a vraiment ce truc de genre le mec lambda, tu sais pas où il va vriller, tu vois. Quand tu quand. Mais, quand, mais du quand, coup là quand... ils sont
3: activés et ils vrillent. Alors que Smith a trois films pour vriller, tu vois. Oui, oui, avec... Et, et surtout, Smith est contre la matrice oui, officiellement ça, ouais. et objectivement oui, oui, à ce ah, moment-là. C'est pour ça que c'est marrant, vous, parce que vous...
2: si c'est purement une lecture politique, en fait, t'as la révolution de gauche et la révolution de droite. Mmh. Donc, en gros, oui, mais... vraiment l'extrême droite absolue je qui pense, dit... Je pense que c'est le cas. Moi, en fait. je veux prendre le pouvoir par la force, par les armes, versus l'extrême gauche absolue qui dit... Bah, moi, pareil, mais en fait, avec les gens. <rire> ouais. Et euh, t'as et le système qui dit, en fait... Je vous aime pas tous, tous les, deux, les deux parce vous que vous, vous êtes vous des fouteurs couilles, de merde bizarres. <rire> ouais. Et effectivement, quand le système perd, parce qu'il est trahi du coup par mm. Smith, donc qui serait l'extrême droite, mais d'une manière. Euh du coup très viral, très bizarre très ouais. imprévisible et tout parce que c'est ça au final oui c'est une espèce d'extrême libertarienne ils euh, de la narration c'est
0: aussi un peu un anarchiste euh, si ouais enfin clairement aussi, euh, qui, 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 qui un agit que pour
2: lui-même c'est ouais. ouais, un anarchiste de droite c'est un anarchiste comme, téliste, quoi, ouais, comme comme un anarchiste royaliste moi j'allais pas dire comme Frank Miller l'anarchie
1: c'est le roi plus... Enfin, enfin, voilà, C'est le vois, peuple plus un. Bon, moi, je
2: dirais voilà, c'est un tirardisson au grand max. Mais en gros, <rire> en termes d'anarchisme,
0: c'est
2: un anarch
5: royaliste.
2: C'est <rire> comme mais ça oui, que je oui, les vois, oui. ces
0: mecs-là. Parce que moi, j'y ai pensé aussi sur le moment d'alliance objective ouais, entre, ça, en entre fait. Smith et Neo. Étrange. Le, le... Ouais, le moment où Smith lui, lui dit explicitement « Bon, c'est là que notre alliance prend fin. <rire> » Mais vraiment, il théorise le truc de genre à un moment, euh, nos intérêts étaient les mêmes, donc on s'est battu ensemble. tu vois, après, y a ce pas qui est souci. cool, c'est
2: que ce moment dure clairement <rire> trois minutes. Oui. Montre mmh. en main, ou c'est juste euh, bah, Smith qui trahit le boss de la matrice. Mais c'est vrai qu'il y a un peu l'idée.
0: Voilà. Moi, moi, tu vois, je vois presque l'idée
2: que le boss de la matrice soit présenté comme un mec qui est pas euh, extrême du tout. Ouais. Parce que justement, c'est pas euh, un bah, idéal de complotiste. C'est la. Justement, c'est la... pas l'architecte. C'est pas un mec qui a dix mille écrans. Ouais. C'est juste un pauvre connard avec un chat. Par contre, ça armée tout comprendre.
0: Pour moi, cette nouvelle matrice, en gros, elle a ce truc, c'est la république de Weimar, tu vois. C'est le monde. Non, mais tu vois, c'est le. C'est le. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la république de Weimar C'est le monde bien rangé, de genre, voilà, vous allez vivre une vie confortable, etc. Et qui va être bousculé par deux
1: révolutions concurrentes. En fait, c'est l'ONU, quoi. Non mais il n'y a même pas besoin, un mec y a pas besoin, de tout, tout ça. Je pense que, en fait, que Yeri, il, il a tout, euh, Yérim, il a tout résumé tout à l'heure. Euh, elle a plus été marquée par le Capitol que par Black Lives Matter. Ouais. Et clairement, euh, la nouvelle matrice, oui, c'est les, euh, les États-Unis euh, des dernières années. C'est un Joe Biden, euh, machin, c'est voilà. C'est euh, ouais, les États-Unis des dernières années. C'est euh, cet idéal qui écrase, euh, qui, qui, euh, qui écrase par son confort toute velléité de d'amélioration et de reversement euh, du système. Mais après, euh, j'ai pas l'impression... Smith incarne plus grand-chose dans cette nouvelle... Euh... Moi, je pense, ce ouais, film je pense après que c'est le... là que, que c'est un peu
2: parasité bah, le de le film faire film 10 000 trucs en même en temps, fait. comme elle a voulu le faire. C'est que Smith, qui pouvait, avant, peu, matrice, qui pouvait incarner ça avant, un petit peu, et où la matrice était plus un arrière-plan, en fait, qui se laissait dépasser par un mec qui était censé être son agent qui effectivement est une lecture euh, du système capitaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, bah, ça fout la merde parce que tu as euh, un révolutionnaire à, à un côté, et tu dis, bon ok, qu'est-ce qu'il faudrait contre lui Un mec, sauf que ce mec devient complètement fou, ça. et commence à te niquer toi-même, donc c'était assez limpide, tu vois, machin. Là, effectivement, ils sont plus là-dedans, et ils doivent contrer la théorie, comme tu as dit, tu vois, un peu premier degré. Non, mais en fait, euh, le Smith, ce serait leur Dark Vador, donc ce serait lui l'élu, donc machin, etc. Elle doit dire, non, ok, c'était pas à ce point-là non plus, les gars, c'est un mec qui est littéralement collé à Neo, il n'y a pas de souci, mais c'est un électron libre chiant, c'est un petit virus de merde, et il s'en va tel un virus de merde, tu vois, c'est ça. Et après, effectivement, t'as peut-être un truc, euh, comme on a dit, qu'elle avait corrigé un peu Trinity, je pense qu'elle a un peu corrigé l'architecte aussi, parce que l'architecte, du coup que tu ouais. vois Matrix 2 ou Matrix ouais, 3. C'était fou le
0: complotiste. Ouais. C'était fou le complotiste. Et, et en
2: même temps, il n'a pas, pas vraiment de fin. Faut, tu vois, la fin avec l'oracle, on il dit, ouais, bon, bah, ouais. du coup, euh, moi, je vais tenir parole parce que je ne suis pas un humain, je suis une machine. Donc, moi, ok, donc ça ne veut pas dire grand-chose non plus. c'était pas fou, tu vois, comme euh, issue. Là, tu as vraiment son équivalent, enfin, héritier, on va dire, où là, c'est objectivement un enculé, un enculé, peut-être un peu trop dans la dernière scène où là oui. il sort vraiment des trucs d'insel tu fais en fait c'est même chelou qu'un programme parle comme <rire> ça des meufs et tout en disant en disant à Néo ouais euh, tiens là on laisse et tout tu fais waouh là c'est pas assez <rire> subtil tu entends femme Néo <rire> c'est vraiment ça tu vois c'est <rire> imp... après après avoir dit euh,
3: ouais de quand c'était le bon temps contrôler les gonzesses ouais euh, voilà enfin là tu dis bon c'est c'est J'entends que la justification, c'est qu'il a beaucoup étudié l'esprit humain et l'esprit masculin ouais, en particulier. C'est l'analyste en plus. C'est bah, ouais, ouais, vraiment le, le même le nom dit comme et. Il y a vraiment un côté où, en plus. Ouais. Il est un peu présenté comme un comme un il geek des trucs, tu vois, genre en mode putain. Ouais. Tu sais que l'espoir et le désespoir sont quasiment <rire> identiques en code et tout. Et t'as vraiment l'impression du mec, qui, qui a fait sa putain d'école après son école et qui te sort des ça, trucs ouais, et t'es en ça. mode ok, fine, Même fait si on
2: parle sur la forme c'est un, un, en fait, sur... un mec de la tech le truc sur c'est un mec de la tech le bullet time ah ouais le boulet de time le aussi. time sur ouais. moi je comprends que des gens soient un peu outrés et tout du truc en disant que vous avez créé cet effet et vous lui chier dessus comme ça et tout sauf qu'à limite pour moi ce serait un des rares trucs où pour moi t'as le droit de faire ça parce que justement c'est toi qui l'a créé ouais. donc quand mmh, il quand Michel il arrête Gondry le il truc le crée. Ou... ouais mais bon <rire> tu vois oh, on se comprend on se comprend, comprend. Mmh, comprend mais tu vois ou quand tu quand il fait le truc de la balle et tout plusieurs fois etc Vas-y, en fait, toi, t'as le droit de le faire. Après, quand c'est juste des par, honnêtement, tu vois, la, les programmes rebelles qui arrivent et ça fait une attaque concertée et t'as Smith au milieu et tout et là tu dis ok il n'y a aucun sens de la Corée là, tu... en fait pourquoi vous n'avez pas juste rappelé vous avez pas juste rappelé, rappelé quelqu'un d'autre que le mec de John Wick et puis là, tu euh, vois
3: le mérovingien euh, qui cite genre ouais je vais te franchise spin-off je sais pas quoi enfin, ça il faut vraiment avoir l'Amber Wilson pour
2: savoir à quel point c'était écrit ou <rire> eux qui <rire> lui ont filé des mots clés en disant mets des insultes en français et improvise mais, mais ça, mets ces mots clés au milieu ça, parce qu'il y a que quand même Mark Zuckerberg là, est, Facebook
1: j'ai trouvé que c'était vraiment le mot avec le signe qui était mort il dit Ouais, euh, ouais. Avec
3: la scène post Générique et euh... tes grins
0: <rire> c'est ça. Ouais. Même quand ils ont fini la baston, il dit je m'en bats <rire> les
2: couilles, je reviendrai. Il dit pas spin-off, mais il dit oui. reboot ou je sais pas quoi. Ouais, je vais ou un spin -off, spin -off, off. Enfin, tu avec des fucks reboot, fuck au milieu.
0: C'était très bizarre. C'est très, ce très vulgaire. Quoi. Quoi. Au-delà même du fait qu'ils disent plein de gros mots, c'est vulgaire dans les épisodes. Pour, pour moi, c'est vraiment sa vengeance. C'est sa vengeance dans une
2: réunion marketing en fait. C'est pas un truc que je suis censé voir aussi longtemps. <rire> en tant que spectateur dans une salle. Ouais, C'est-à-dire que si je file clair. ça en script et que genre vraiment t'as Warner en face de moi, je me dis ouais ça doit être tellement jouissif parce qu'ils vont se dire mais c'est n'importe quoi. Il faut cette pas oublier que cette personne se fout de nous, etc. Tu vois. faut pas
1: oublier que le personnage du Mérovingien, tout le monde s'est foutu de ce personnage bah ouais, à mais la sûr. sortie. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose en de... on va aller encore ouais. plus loin, <rire> en
2: encore il y a un plus truc de mais de... mais ils il orientent ces insultes enfin les noms propres <rire> qui lui ont filé, c'est quand oui, même oui. Que, du, que du truc comme ça et moi en ouais, plus je m'a pas empêché de mettre le truc en parallèle où tu as, as eu des interviews de qui... bon Ken Reeves clairement le monsieur je m'en bats les couilles et tout en interview. Mais du coup tu en avais une de je sais plus quel truc, je crois que c'était pour Matrix le nouveau jeu. Et en gros enfin euh, l'intervieweur demande euh, ouais du coup maintenant on parle réellement de métavers et tout machin en fait, tu vois qu'il est nourri. non seulement il est saoulé, non seulement il est consterné, mais en plus, il est en mode foutage de gueule de ça. Il est, ouais, mais il par contre, sur interview. ça, précisément, sur Metaverse, il dit, ouais... Par contre, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut se mettre tous d'accord pour dire que c'est pas Facebook qui a inventé ce concept et tout, machin Et après, l'autre, il lui parle de NFT et de crypto. Il fait, ouais, c'est quoi les NFT D'accord, c'est ça. Il dit, ouais, du coup, c'est un truc de rareté numérique, ok. Mais ça peut être très facilement reproduit. Le mec fait, ouais, mais... Avant le mais, est Nourris il est en train de pleurer de rire il tu vois, sur de rire. le concept. L'autre <rire> et... essaie de lui défendre le truc et il essaie de lui dire Non, mais euh, de, genre ce sera pas le vrai, ce sera un truc. C est, c est mais l'autre, interview est elle, est, elle est
0: galactique parce que le, le seul moment bien. où il est un peu convaincu par une innovation technologique, c'est la vie C'est quand le mec lui dit euh, Tu sais qu'il tu sais qu y a des gens qui reproduisent Cyber ton avatar dans Cyberpunk pour le baiser et, 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 il le regarde fixement à un moment et l'intervieweur limite se dit, putain, j'ai dit Thank une connerie you. parce que c'est vraiment bizarre. qu'en plus, il <rire> phase vraiment. Voilà, et, et, tout, et, ouais. et, et Kenu, après avoir phasé pendant deux secondes, dit. Ah putain, c'est génial! <rire> et et l'intervieweur lui dit: 45 sur... secondes tout seul. Il dit: non, mais en vrai, c'est mais parce que les gens ils ont pas forcément l'amour dans leur vie et tout. Alors s'ils peuvent me baiser et tout <rire> <rire> numériquement, c'est trop un bien. Qui donne, hein, on peut pas lui enlever. Il faut briser, hein.
2: et... moss est consterné. Ouais, voilà. Et fait.
0: à côté, t'as as <rire> moss qui est en mode: genre, mais non, mais par contre, très peu pour moi. Genre, euh... n'amenez pas cette conversation vers moi, <rire> s'il vous plaît. Genre, t'as un mec bizarre qui est nu. Enfin, bon, voilà. Mais alors justement, moi je trouve que là on arrive un peu au bout. De, en tout cas de ce que j'avais envie de traiter avec vous sur le film. Donc euh, on peut arriver à la conclusion de ce podcast allez, et allez. faire un petit tour de table de, de mots de la fin. Quoi. Si vous avez des trucs à rajouter avant qu'on finisse le podcast, euh, et, ou sinon, bah voilà, un, petit, un petit mot de la fin sur, sur
1: ce film, Fabri. Euh, allez voir ce film et euh, n'allez pas voir Spider-Man. <rire> Ça c'est vrai. vrai. Enfin stop ouais. en fait. Voilà, merde.
0: Dans les, dans, les, dans les trois films de Reddit qui sont sortis là, allez voir suis... West Side Story qui est chamé. allez voir celui-ci et n'allez pas voir Spider-Man
1: enfin, vous êtes des adultes en fait vous avez 45 ans, arrêtez <rire> euh... <rire> voilà euh, mot de la fin et je, je, je suis quand même content que ce film existe euh, parce que je l'ai pas particulièrement aimé mais je suis super content des discussions qu'on a eues et je pense qu'il que a au moins ce mérite là en fait ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un blockbuster qui pro... enfin, qui, 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 qui... Qui provoque ce genre de discussion et qui permet un peu la réflexion. Là, c'est euh, maintenant, il y a trois Spider-Man. <rire> voilà. C'est un
4: autre type de discussion qui arrive en fait. C'est pas juste. Est-ce que tu penses qu'après, ils vont avoir d'autres films dans le MCU Tu fais non, là, et tu parles. Si, si et ça, quand ça, le conquérant, il va être dans Promu, tu Après, les film, gars, si euh... je fous la
2: merde, la partie j'insulte mon propre studio, techniquement, elle existait dans Deadpool.
4: Ouais, bien sûr, non, bien sûr. C'est beaucoup mais, moins mais bien même... fait
2: évidemment c'est Deadpool c'est juste Ryan Reynolds qui se branle puis il y a un truc autobiographique fait,
4: très... puis il y avait même un truc Enfin, juste parce que vous étiez sur le mérovingien avant mais moi je trouve qu'il y avait des lignes de, de ce qu'il disait où il disait c'était mieux avant il fait, il fait beaucoup de trucs. Ouais, 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 ouais. mais,
3: mais il reprend peu,
2: je, pense, aussi, euh... je pense même qu'ils ont filé des phrases mmh. clés
3: intégrer dans de le boomer, euh, super français mais ça n'a juste aucun sens c'est c'est par faire. contre oui c'est gratos parce qu'il dit ouais avoir... euh, vous nous avez donné euh, Face oui. de Boomer Zuckerberg nous donné... euh, Wikipedia ou je sais plus quoi j'étais en mode genre waouh on dirait un daron de <rire> 50 enfin j'ai compris que l'idée c'est que le merovingien c'était un boomer mais enfin c'était juste un mec qui allait niquer parce qu'on est français il dit euh, il, euh, il dit non mais il, qu français, il
0: dit qu'en gros les jeunes geeks tu vois, les révolutionnaires de, ouais. de la tech, en, en, en fait, leur révolution de merde, elle nous a juste amené euh, Zuckerberg, Google et tout. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en mais... 99, les hackers, on avait l'impression que ça allait être les révolutionnaires de demain et qu'ils allaient vraiment changer le monde, alors qu'en fait, ils n'ont juste fait et non, merde. ils voulaient je devenir milliardaires mais... et,
1: et trader des NFT. <rire> exact. Et euh, non, non, mais ouais, du coup, voilà, je, je suis content qu'on ait un film qui, qui, euh, qui provoque ce genre de discussion, qui provoque la réflexion et qu'on euh, qu ait encore des blockbusters à 200 patates, euh, marketing inclus, euh, réalisés par des femmes trans, euh, qui soient des critiques de, du capitalisme, tu vois. C'est un peu cool, c'est probablement la dernière fois que ça arrive, donc profitons-en. Thibault
3: allez voir le film que vous voulez mais allez sans doute voir celui-là parce que par rapport à ce que vient juste de dire Fabrice c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu ovni, ou tu vois genre vraiment exception euh, l'anomalie parmi les anomalies comme c'est dit un moment dans le film donc euh, ça vaut le coup d'être vu au moins pour ça moi personnellement j'ai hâte de revoir pour voir si je suis autant fâché avec certains trucs parce que je trouve que c'est ça, ça tient peut-être plus à la forme après euh, j'aime bien les deux en fait dans Matrix donc j'ai vraiment l'impression de s'est passé pour euh, tu sais, le Zack Snyder de ce podcast, le mec, c'est genre 100% la forme, le fond, on verra non, plus non, mais tard. mais C'est vraiment pas vrai. J'ai vrai. vraiment du mal à décorréler les deux. Et c'est très difficile pour moi de juste dire, Matrix, c'est que du flingue ou c'est que de la philosophie ou c'est que euh, telle ou telle euh, explication ou interprétation politique qu'on peut en faire. Et en même temps, bah, comme on vient de le prouver avec ce podcast, effectivement, le, 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 entre guillemets, le, le débat, il est toujours riche. C'est-à-dire que même des fois, quand il y a des suites, où les gens sont persuadés qu'ils vont s'arracher les cheveux et tu vois, genre oh putain, on va se bastonner et tout. Tu tombes très vite d'accord sur soit en fait, t'as pas vu le film comme Wham et en fait, j'ai pas envie de te parler. Ou soit de toute façon ce film est tellement creux que là on est en train de se tu vois le temps que tu arrives au McDo euh, après ton, ton ciné t as, t as plus a, envie d'en <rire> en parler tu vois t'as parlé d'autres choses et je pense que là très clairement on est sur un film qui un peu euh, transforme un peu ton ton cerveau en une espèce de, de zone de conflit tu vois intellectuel <rire> ou genre moi je suis sorti à la fois et c'est vrai que ça me le fait rarement d'être à ce point en mode convaincu mais en même temps j'étais à côté d'un mec qui pestait et de l'autre côté mon frère avec qui on avait des, des tu vois on était avec nos théories un peu comme si on avait enfin moi Matrix je l'ai vu tôt donc c'est un peu genre voilà retour au collège putain qu'est-ce qu'ils ont se passer, comment ils vont justifier avec plein d'idées aussi. En tant que je veux pas tomber dans le cliché de le mec travaille dans des métiers narratifs, donc lui-même tu vois à projeter ce qu'il aurait fait, mais il y a forcément un peu de ça. On est es un peu obligé de te dire putain, j'aimerais bien qu'il fasse ça et tout, tu vois. Et typiquement, bon, j'en parlais avec mon frère, genre, je trouvais que c'était intéressant. On en a quasiment pas parlé, mais Morpheus qui est un programme est une idée, ouais, je trouve super intéressante intéressant. euh, par rapport à ce, justement la mythologie qui est basée dans les premiers films. Je pense que ça extrapole un petit peu là-dessus, et après. Moi, ce qui me manque, en fait, c'est la première partie qui est dans le côté ultra-méta, limite encore plus que The Force Awakens, que je trouve déjà fascinant, même s'il m'énerve un peu sur ce côté-là. Euh, ensuite, tu as une deuxième partie qui est très... Enfin, euh, euh, world-building, qui, moi, me, me plaît à, à, à fond parce que j'adore Reloaded et Revolutions. Et tu vois, des nouvelles villes, des, nouveaux, des nouvelles créatures. Même si je trouve ça un peu bizarre et tout, mais peu importe. En fait, j'étais content de découvrir de nouvelles choses. Par contre, c'est vraiment la troisième, l'atterrissage, je trouve assez pauvre parce qu'il tient pas vraiment la comparaison avec les, 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 le final des trois films précédents et qu'en fait il y a cette dernière scène cette scène post-générique qui sont une espèce de doublé de, de double tap au canoncier scié de, au fait si t'as pas compris je te le mets dans la tronche sauf que le problème c'est que moi peut-être j'avais compris après après Fabrice dit voilà les gens n'avaient pas compris je vais pas prendre mon exemple as, concrètement euh...
2: t'as scène de fin c'est pour les insènes, scène, scène post-générique c'est pour euh, les opportunistes business ouais Concrètement, ont... enfin, c'est ça, ça le film et je trouve c'est un peu dommage de, de,
3: de terminer sur ça et, et même en fait de ne pas avoir essayé même si euh, encore une fois c'est son œuvre, elle en fait ce qu'elle veut et je trouve que c'est cool car, euh, même si je pense que ça n'empêchera malheureusement jamais Warner de faire une suite ou euh, des spin-offs ou autre chose mais en fait je, je regrette presque qu'il n'y ait pas cette idée de faire un film un peu façon Fury Road pour le coup on, on a beaucoup parlé mais c'était euh, George Miller qui découvrait un peu les, les nouvelles technologies. Il y a ces anecdotes hilarantes où genre, le mec finit par dire tout le temps, euh, on, 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 on corrigera ça en, en post-prod, et que les mecs lui disent, non, mais on, va, on peut pas corriger des grains de sable sur le moindre plan, ça va coûter beaucoup trop cher, calme-toi, parce que le mec jubile, tu vois, c'est un papy qui découvre les nouveaux moyens, et tu sais, qui s'éclate, quoi. Et en fait, je trouve que là, à l'inverse, il euh, y a peut-être ce côté moins... Enfin, tu vois, vous avez dit euh, assez mécement, je trouve, mais ce côté film vieille dame tu vois, genre, j'ai plus rien à prouver, je vous dis que la mort, bien le reste, on verra. Et moi, je... moi, ça me fait chier de terminer ça. Il y a un autre truc qui je pense est super euh, symptomatique, c'est tu sais, la reprise de Rage Against the Machine. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il y, euh, de... ouais. qu y a vraiment un côté genre, putain, mais même ça. Alors moi, je, je pensais, vu que Rage Against the Machine est censé revenir, est-ce que tu vois, moi, au moment où ils ont annoncé qu'ils mm -hmm. reviennent, il y avait un Matrix 4 en développement, je fais, oh, imagine. Nouvelle les... chanson. Nouvelle <rire> chanson à la fin du 4 et tout, tu pètes les non, plombs. Mais je,
0: tu, tu, tu sais que moi, j'avais prévu devant le film, je lui étais dit « Ah, ils vont utiliser une reprise de Rage ». Euh, mais, mais moi, moi je me disais ouais, ça va être celle de Denzel Curry et tout ça va être incroyable ouais mais et je pensais non, un, je m'attendais mais... à un truc
3: soit plus vénère soit au contraire beaucoup plus doux ou soit une
0: autre chanson mais je, ouais je suis, je suis, je suis d'accord bah, ce qui tombe à l'eau c'est l'arrangement le, euh, pour des cuivres oui je trouve, je trouve que c'est de, de, le... <rire> <against. Ouais. rire> de la merde les arrangements Brass against Brass against je trouve que c'est de la merde mais par ouais. contre je trouve que ouais. la meuf elle est super elle, est, elle, elle, elle donne à fond donc en, en, euh... en, 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 vrai, en vrai moi ça Spinter me disait
3: pisser sur les gens et il se trouve que cette chanteuse a pissé sur quelqu'un dans un concert il y a un mois, voilà <rire> sur un fan qui est monté sur scène et tout. Ouais. Ah oui, elle a, a dû s'excuser. <rire> ouais, que... ouais, je trouve ouais. que c'est du coup un super
0: parallèle. Il fallait que ah, je la place. Alors, Désolé, je coup. termine sur ça. Ah, c'est vrai. punk mais... Mais... non mais C'est incroyable. Du coup,
3: ouais, c'est parfait. Voilà. Du coup, c'est parfait. Mais euh... ouais, donc je m'arrête là. Ok, je m'arrête <rire> là. Je m'arrête ouais, sur ouais, cette anecdote.
0: Ouais, c'est parfait.
2: Non, bah écoute, comme je te dis je pense que je comprends vraiment le côté. Décevant parce que je pense que même par rapport au. Pas au premier. Pas à la première trilogie Matrix, mais même par rapport aux dernières œuvres cinématographiques des WHO, je pense que oui, c'est pas du tout, du tout au niveau en termes euh, d'action. Maintenant, il euh, euh, faut savoir que, ouais, Lana Oshowski, euh, c'est vrai que c'est pas elle qui est la plus mise en avant, même dans la promo, j'ai l'impression. Euh, mais en gros, elle avait. Euh, notamment une interview euh, que j'avais lue et où elle disait qu'en fait euh, en tu fait, avais une question principale c'était ouais dans les premiers Matrix vous avez fait un truc de fou euh, qui était vous avez quand même assez plutôt bien vu l'avenir assez proche euh, de l'humanité dans le sens euh, l'importance croissante de la réalité virtuelle le côté interconnecté tout le temps tout le temps tout le temps etc tu vois du coup, euh, est-ce que c'était pas un gros challenge de revenir maintenant et d'essayer de prévoir, euh, du coup, ça va être quoi l'avenir proche maintenant du le truc Et elle disait, oui, en fait, c'était pas un challenge parce que c'était pas mon intérêt. Et du coup, elle, et, alors, je pouvais pas du tout anticiper ce qu'allait être le film au moment où je lisais euh, ces lignes, mais en gros, elle disait, bah non, euh, ce serait plutôt euh, se concentrer sur l'humain, du coup, machin, elle parlait déjà de l'histoire d'amour, etc., mais euh, alors que ce soit ce point-là, effectivement, euh, parce que t'as quand même le côté, ça marche parce qu'ils sont amoureux, t'as as un côté très innocent quand même sur, sur la fin du film, Complètement. Euh, mon problème c'est que la fin du film, quand c'est elle qui se met à voler et à le porter... C'est concrètement un truc que j'aurais pu voir dans un Marvel Studio, que j'aurais pu voir dans n'importe quel autre blockbuster, en fait. Et en plus. plus,
0: vu que t'es un Insel, ça t'a fait chier que ce soit une meuf
2: Alors moi, déjà, j'ai vu bah, première scène, j'étais content, parce qu'ils avaient fait des cheveux longs à leur Trinity. Après, je vois qu'elle est vue du point de vue d'une meuf avec des cheveux courts. Déjà, bah, j'ai cassé et mon bleu. écran. Et bleu. Ouais, et bleu. Cheveux Donc bleu, voilà, Après, bleu, du coup, ouais, ça... dans l'écran cassé, j'ai vu que <rire> les cheveux étaient bleus. Donc après, j'ai dû riner dessus, le brûler, enfin... Euh mais non non en gros euh, y a...
5: <rire> je
3: suis content d'avoir euh, conclu là dessus pardon j'ai j'arrête de parler
2: donc euh, non non pour, pour moi c'est euh... en fait pour moi c'est un très bon troll et en vrai il faudrait vraiment que je me retape euh, Reloaded et Revolution mais ça m'a laissé un meilleur Bien. souvenir de spectateur euh... Donc, du coup, c'est juste derrière Matrix 1 pour moi, pour l'instant. Le seul De bémol que je mets... Ouais, pour l'instant. Okay, Parce que, pas ça, après, toi. je mets un bémol, oui. c'est. Euh... c'est euh... euh, ouais, quand même que dans Reloaded, t'avais des trucs monstrueux. Bah oui, il y avait des en scènes d'action. Ouais, Autant ouais, euh, Revolution, ouais. honnêtement, non. Même si je sais que ça m'a laissé un très bon souvenir.
0: Ah, le neo mais contre Smith en mode Dragon ouais, Ball Live Action. Voilà, sympa, tu
2: vois. En fait, pour moi, c'est euh, l'exact inverse de ce que j'ai là en mode euh, pseudo réaliste euh, neo contre le nouveau Smith. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas si intéressant que ça de les voir euh, l'un contre l'autre. Et en fait, les meilleurs passages c'est quand ils se parlent. Ouais. Et et je pense que ça, ça bougera pas. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas évidemment au tout début parce que Smith devait devenir Smith. Là, ça va. J'aime bien leur nouvel architecte, euh, qu'on va appeler analyste. Mm. Et euh, j'aime beaucoup, hein, ouais, beaucoup Bugs, concrètement. Ouais, j'aime beaucoup Bugs. Concrètement, je trouve Bugs que Bugs ça ouais. va. Je trouve que c'est pas un hasard si c'est elle qui dit la seule ligne euh, qui est censée euh, incarner un peu les Wachowski pour de vrai, et dire ouais. « c'est quand même un truc qui comptait pour nous, et vous l'avez transformé en un truc futile, ouais, complètement ouais. pété, qui est... » Enfin, tu vois. Donc voilà, non, moi j'aime bien, et euh, je vais à nouveau euh, réinviter les gens à voir une série qui s'appelle Succession, car dans l'épisode 6 de la dernière saison, il y, a... non, mais il y a un personnage de candidat républicain qui est à l'extrême droite de l'extrême droite, et quand un personnage principal féminin se fout de sa gueule, elle inclut le terme « red pill » pour se foutre de sa gueule, pour dire « ouais mais je connais, je connais ton laïus », tu vas dire ça, ça, ça et ça. It's all red pill, baby. Et là, moi, dit c'est tellement éculé ton truc. Héros. Et ouais. voilà. Et donc non, non c'est pour dire que c'est très carré. Mais je pense que le côté red piller, ouais, c'est un truc qui qui a tenu
1: longtemps, on va dire, pour de très mauvaises raisons. Et j'invite euh, aussi les gens à regarder Succession parce que euh, le personnage féminin de la série, <rire> qui est euh, qui est euh, l'héritière d'un empire des médias qui ressemble un peu à Warner, mais pas trop, dit à un moment, quelqu'un veut euh, lui, 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 la menace de révéler des choses sur ah, cet empire médiatique, et elle dit une phrase qui dit, ⁇ We don't get embarrassed hmm. ⁇ Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit de Warner vis-à-vis -vis de ce film, qui dit,
0: ⁇ Ouais, c'est clair. ⁇ De
1: toute façon, vous pouvez nous égratiner, nous, tant ça. que vous égratinez pas le produit. Il faut pas oublier, je suis pas euh, euh... Ready
2: Player One, même si c'est un truc que j'ai pas que j'ai pas aimé. Et la scène que j'ai décrite au début, c'était déjà Warner. Mmh. Ils ont ouais. ah, ouais. rien à foutre. C'est un moment. Pour le coup, ils sont pas aussi euh, sont contraignants peut-être que Disney. Que Disney, ouais. Bah, Mais Space ils sont peut-être beaucoup
0: ouais. plus il cyniques me aussi. Que c'est que que ouais, ouais, pas. C'est pas. pense pas. C'est une
1: boîte qui s'en fout que les gens l'aiment. Ouais. Ce qui compte pour eux, c'est qu'on aime
4: leurs produits.
0: Ouais,
1: c'est clair.
4: Et même si on, non, les a, disait, même euh... si on les aime pas Justement ils s'en battent les couilles Non mais, mais t'as cité un truc Space Jam Legacy ouais. C'est Warner Ouais ah ouais, bon, ouais Les mais mecs ça. ils ont pas honte Bah sais, justement, justement On parlait toi. de Fury Road les... Ils ont quand même incrusté euh, Je sais plus quel Looney Tunes Dans, ah bah, dans des scènes de Fury Road Bah c'était euh, Speedrunner Ouais voilà ah, c'est ça
0: alors, euh, Arnaud. Ah bah, vu fin. que j'ai
4: été quand même très, très, euh, très, on va dire, euh, j'ai eu peur qu'on qu me coupe euh, un peu la parole, quoi, parce que je, je voyais que je la prenais trop. Euh. Donc euh, non, mais bah, c'était un film qui était relativement plaisant à voir, mais c'était surtout euh, plaisant de, de vous écouter en parlant. En fait, du coup, c'est vrai que j'ai plutôt participé en tant qu'auditeur euh, euh, avec un, un accès au backstage de, de, et de, de la Et que
0: mec, de la tech, quoi, parce que c'est quand même toi qui nous. Ouais ouais, bah, t'as bah, préféré bah, ça, Noé Home
4: ou West Side Story <rire> va te faire foutre euh, non j'ai préféré largement ça no Way, mais, euh, quelle question j'ai pas encore vu West Side Story j'ai pas vu le premier donc j'ai pas de motif de comparaison mais <rire> si mais c'est ce que vous avez déjà dit aussi c'est juste le fait qu'on ait un blockbuster qui permet juste de discuter vraiment du film et du fond surtout de ce que ça discute c'est quand même vachement chouette d'avoir ça en, 2000, en 2021 donc euh, non c'est cool et bien, chanmé chanmé bah ch
0: moi, j'ajouterais pas grand-chose pour le mot de la fin. Hein. Euh... C'est vrai que, voilà, comme vous tous, euh, je suis content qu'un film existe qui puisse nous donner envie de discuter comme ça, de parler de ce genre de concept, même si on n'est plus comme dans la trilogie, dans les baudrillards, dans les machins, même si ceci dit, comme dit Fabry, de toute façon, un philosophe compris par un Américain, ça devient forcément de la pensée très simple, même si tu parles de Baudrillard, de, de, de Foucault, de tout ce que tu veux. Donc au final, euh, philosophiquement, c'est tout, tout, tout à peu près du pari au même. Euh, mais c'est voilà c'est un film très plaisant et j'ai hâte qu'on continue à en discuter en tout cas je suis super content que ce podcast ait pu arriver donc merci à tous d'être venus merci à toi ben merci vraiment, vraiment, vraiment c'était chambé merci chanmé. à Benji, merci Arnaud aussi nous merci gagné. à toi
1: auditeur qui vient merci. de nous écouter merci pendant 2h30 ouais, c'est de la, folie furieuse, de la ah. folie furieuse c'est de la folie furieuse nous t'aimons Noé. on t'aime on a fait plus sur héros, après, <rire> en
2: t'aime
0: <il> <rire> on t'aime auditeur et puis et puis bonne fête voilà c'est le logo le logo ah bah oui, je vous bon, ouais. Ciao ciao et bonne nuit ciao.